0: Salve, salve. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Matheus. Boa noite, Léo. Boa noite, Ramonzinho. Boa noite, professor Elivan. E aí Estamos hoje aqui no episódio número 27. É. Hoje, quinta-feira chuvosa. É, e hoje vamos conversar muito aqui sobre educação, história, geografia. Enfim, espero que todos os alunos dos dos dois aqui, esteja com papel e caneta aí. E hoje os dois vai dar aula aqui.
1: Eu achei que eu tinha vindo pra festa junina da cooperativa. Por que sim. eu vim já. Nossa <risos> senhora. Cheguei aqui e não era, rapaz. Professor Ivan, professor Ramon, companheiro contemporâneo da turma. Leonardo Kiyuki, também contemporâneo. É. Sabia que ele já bateu em mim lá na cooperativa? Sério? Sério, já contei Sério? essa história eu aqui. História cadê um... A única vez que eu tomei um soco na boca foi por causa dele e eu tava certo ainda. Tipo assim, <risos> coisa mais completamente de graça do mundo. Mas tudo problema. bem. Estamos aqui com nossos amigos. A galera já está assistindo, já tem bastante gente nos vendo aqui. É, vou fazer meu agradecimento inicial aqui pro nosso companheiro Júnior Ferreira do Motel Do Motel Talismã, do Motel Eros. Tem alguns, tem alguns clientes. Ah, nós vamos ter um sorteio. O senhor vai sortear hoje uma, um, duas horas no Motel Talismã e um combinado <risos> <de> japonês. <risos> Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Ah, <risos> é boa, pô. Aqui tem alguns clientes do Motel Talismã Motel Eros. <risos> Você vai apertar o botão Porra! Não sou eu o cliente Aliás, eu sou também Responsabilidade. Mas faz tempo que eu não vou o tô Johninha precisando O Joninha tá engajado É ele é ou tal de Natiele Aqui sempre começa o programa Eu já falo para não ter choro depois Quem comenta mais tem mais chance de ganhar É Jonas e Natiele tá DK tá também é do Humberto Talvez o Humberto vai pegar um motelzinho No final de semana <risos> A JR Telecom Nosso companheiro Alberto Estamos precisando de funcionário, gente Auxiliar de fibra aí Cara que mexe com fibra ótica Estamos precisando contratar Se conhecer alguém aí Manda o currículo para gente. Adega 24 e Avenida, nosso companheiro Ricardo, que renovou conosco <risos> hoje. Vamos continuar tomando a cervejinha aqui no próximo mês. A mais gelada de Jás, inclusive, e a água e Nós estamos tomando aqui água mineral natural. É o líquido do homem. Também <risos> temos os irmãozílios. Ué, não é? O homem sem água não vive, caralho. Não
2: vive. É, fisiologicamente falando. Claro. As são hidráulicas.
1: Irmãozílios. Do aqui, blog cara. 2DZ blog do Tá ZZ. devendo uma data pra nós lá do companheiro Mas não tem problema A webcão da Tamires, meu cachorro ele conversa comigo eu levo ele lá nesse, nesse, no pet shop da Tamires certo. Rapaz, ver as coisas que ele fala pra mim Fica paquerando as cachorrinhas lá ar, <risos> olha, que volta, volta branquinho eu Nunca vi ele voltar tão branco Igual quando ele toma banho lá Eu não consigo deixar ele daquele jeito E também O Califas Burger o Nosso companheiro Gerard e a Simone que estão, oh, grande Gerard. Estão oh, se recuperando bom, aí do Covid. Em breve estarão aqui. Nós vamos trazer os Já está combinado os dois aqui para dar uma é? aula para a gente. Sim, beleza. sem né? Gerard e Simone. Um abraço aos dois. Um abraço para os dois. Boa recuperação, gente. Bom, fazer
0: só meu último agradecimento aqui para nós tocar o barco. Beleza? Ixi. Queria agradecer ao Ângulo Jales nosso companheiro Netinho Soler. Também gostaria de agradecer a MP Arquitetura, da Marília Pupim é, A Melfinet do Kiko. Jornal da Tribuna, por ceder o espaço aqui pra gente e Taureg Seguros, do Cabral, que inclusive não nos mandou o relatório. Obrigado, Cabral. Você lembra
1: que lá dava trabalho na escola, hein? Teve teve passou Cabral. Um tempo lá. Aquele é. era os psicopatas. Era do bom dos psicopatas.
0: Gente, é. vou passar a palavra pros dois. Boa noite, obrigado por, por ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que vocês gostem do papo de hoje. Então, palavra de vocês, falem quem é. Onde veio, onde estudou, pra onde
1: vai, enfim, vai, Ramon, você
2: vai, qual, o plan, qual o plano astral, você é a... de Jales, começar, meu filho, vai mesmo. te receber é em casa,
0: a pergunta é quem que é o Ramon, essa pergunta aí é isso começo aí. do começo, quem é o Ramon, quem que...
1: Ayatollah Ramon e Odin Caído, quem que é Odin Caído, cara? indigno.
0: Ramon é um cara que tá desde 1993 na rodagem. Tentando melhorar. Tentando melhorar, cara. E aí tem dia que ele acerta, tem dia que ele erra, tem dia que ele vai um passo para frente, volta dois para trás, o outro, tá aí lutando, segue firme. Acredita que aquilo que ele faz, que é o trabalho dele, que a educação é o caminho para realmente mudar as coisas, né? Para trazer qualidade de vida para as pessoas. Que é aquilo que eu me dediquei a fazer que né? Eu voltei minha vida para isso, para a carreira, para o trabalho, <coughs> para a educação. Inspirado por alguns professores excelentes que nós tivemos aí durante os anos. Oh,
1: né? Fernandão, também não podemos deixar Fernandão, passar. Fernandão, Pina, Tino, Nós tivemos uma
0: galera muito boa, meu Deus. Arthur ali total. E Grato por estar aqui, pelo espaço que vocês abriram para gente. Nunca fui convidado para falar sobre sobre educação sobre absolutamente lá é a primeira vez que eu tô tendo essa oportunidade para você
2: ver que <risos> que nível nós chegamos nesse país
1: Vamos levar um cara de um gabarito dele já era para ter dado mais de mil é sem entrevista no mundo depois eu conto um aqui agora não posso fazer um aí <risos> posso fazer uma pergunta pessoal claro. quanto Vamos tempo lá. de cultivo de barba já
0: essa barba aqui ela. para ficar desse tamanho aqui vai oito meses mas ela já esteve maior e nós temos testemunhos capilares aqui.
1: Oito meses chega desse tamanho? Caralho, isso é uma produção capilar
0: diferenciada, hein? Quando a, a, quando a produção capilar está concentrada em um local só, depois de uma certa idade, ela fica mais forte. O rabicó é lisinho. Ter... Exato, exato. Tá o criador tira daqui, mas ele compensa em outras partes. Né? Entendi. É
1: isso. Olha pra você ver como são as coisas, hein? Tudo onde, Ramon? Foi? Formou aonde... Eu, estudo, é daqui.
0: eu me formei na FEF, Fundação Educacional de Fernandópolis. Eu cursei o curso de História, licenciatura plena, de 2011 até 2013, três anos de faculdade. Estou nascido aqui em Jales, morei em Palmeira do Oeste um tempo, morei em Três Lagoas é. um tempo também. Tem
1: muitos amigos em Três Lagoas que estão nos assistindo aqui, que lembraram que estudaram com é. você o Luzão, é. Tocho, é. Doglão...
0: Essa aí é a turma do skate, Três Lagoas, um lugar importantíssimo, cara, porque foi lá que eu convivi com pessoas de diferentes locais do Brasil, cara, uhum. eu tinha o, tinha o outro Ramon, que era do Piauí, morou um tempo no Pará, tinha uns baianos, tinha essa galera aí de Três Lagoas, o Lusão do skate, essa turma aí, então é uma galera muito forte, cara. Foi uma época muito especial, A
1: celulose que levou isso pra lá, né? Essa galera diversificada, vem gente do Brasil inteiro pra trabalhar.
0: Celulose, metalúrgica, Mabel, muita gente foi pra lá pra trabalhar nas fábricas. Muita gente
1: trabalhou na construção daquela fábrica da Petrobras, que ficou pelo caminho lá, não foi pra frente mais. Três anos saiu
2: no Estadão de São Paulo, na época, como uma cidade que mais crescia no Brasil, inclusive, na década de 90. Finalzinho da década de 90. Continua aí pra não te atrapalhar.
0: E é isso, cara. Daqui de Jales trabalhamos por aqui, Auriflama, Santa Fé, Fernandópolis, Palmeira do Oeste.
1: Entrou no, 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 na rodagem, igual nossos professores. E
0: a gente roda, cara. Viaja pra várias cidades aí. Muito trabalhando. Bom. Aliás, trabalhando não, dando aula, desculpa.
2: É, a gente não perdão. trabalha. É, você perdão perdão,
0: perdão quem tá assistindo, eu me equivoquei. A gente não trabalha, a gente dá aula. Por é quê? Mesmo.
3: Vamos lá, vamos lá, por quê? Caralho, aquela piada, eu, porque, aquela piada. Porque, aquela piada. Seguinte, Qual é que é a piada
1: interna dos você? professores que dizem? É, que, é. que, piada é a seguinte, filho. O cara chega é, pra é. si assim,
2: e fala assim: fica pra mulher do cara e fala assim: Ô, o senhor trabalha? Falou, não, só dá aula. Ah, Entendeu? É igual aula.
1: Concurso. É. é, só seu dá aula. Não, eu estudo para concurso, mas você não trabalha, não, não mas, faz nada. Pô, com ar-condicionado.
0: É <risos> é a melhor é essa aqui. O que, que você faz? Ah, eu sou professor. Tá, mas você ganhou com o quê? Então é isso, cara. Então é trabalho, a gente dá aula. A
2: gente
3: tenta.
1: Ah, e a ignorância é o mal da humanidade, mas nós vamos conseguir superar com a educação. E o senhor professor Ivan.
2: Boa pergunta, o que que você quer saber? Vai sendo direto aí que eu vou respondendo. Porque... Então vamos lá. Nome, Bom... RG, CPF, tá, endereço, vamos lá. Então, local de nascimento. Minha vida dá uma novela, mano. Se eu for contar aqui, esse podcast aqui é até uma história minha muito, 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 muito sinistra, aqui muito macabra. O que? Oh, pelo ah, amor de é Deus, não, não, não chegou a esse nível todo. Vocês aí, tão decadentes Eu acho que na verdade, nós que temos que ter
1: a honra de recebê los Nada, aqui, nós fião. não falamos isso. O senhor é uma lenda aqui, esse que também está se tornando, que segue os caminhos dos professores que nós achamos tá. boas figuras e não vai. É, então, o no, é o curso normal da vida. É,
2: mas é o curso normal. Mas rapidamente para dizer, eu nasci no Ceará, cara, Biapina mas eu sou registrado no Rio de Janeiro. parecia Moisés, tá ligado? Moisés não foi jogado no negócio eu aí. Sa... Eu, 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 eu cheguei lá no Rio de Janeiro, no Moisésinho, era para meu nome ser Moisés. Mas meu pai me colocou esse nome escroto pra cacete, chama Derivan, que eu não sei de onde tirou, mas está aí. né? Então, registrado no Rio de Janeiro, criado na zona norte do Rio de Janeiro, Vila Isabel, né? criado como... meu pai era contínuo do Banco do Brasil, quer dizer, então eu tive uma vida boa. Contínuo é office boy, era um nome de office boy um pouco melhor, né? Era o funcionário mais baixo do banco que, que tinha, assim, dentro da, da hierarquia do Banco do Brasil. Mas tive uma vida legal, estudei em colégio de Madre sempre, Sabe, a minha, a minha vida foi em colégios religiosos. Primeiro, do, da Carmelitas, que foi educandar do, do Sagrado da Família, lá em, em Vila Isabel. Depois, estudei no Colégio Marista São José, o primeiro colegial. E o segundo e terceiro foi quando eu aprendi a ser gente. que eu vim para São Paulo. Aí vim pra Zona Leste, Zona Vila Matilha Aí fui ser office boy, mano. Aí, sem, sem dó nem piedade. Aí conheci, conheci a vida mesmo. Aí já... Aí fui trabalhar na Prodan, São Paulo, naquele tal de CIE, velho. Aí fui entregar a ICMS. Aí eu conheci São Paulo mesmo. Aí eu fico... Aí depois... Dentro da vida, casei cedo pra caramba, com 17 anos, eu tenho, tenho um filho que vai fazer 42 anos, tenho cinco filhos, pra quem não sabe, casei cedo pra caramba, e aí, meu amigo, aí é o seguinte, depois fiquei desempregado na década perdida e fui atrás da polícia militar, e fui policial militar por 10 anos. Então, se tiver algum, algum aí, um policial militar, que vier com aquelas mirongas, ah, não sabe o que é polícia, filho, tanto sei que é polícia que eu dei aula dois anos de escola militar, tanto sei que é polícia que eu comandei tático móvel, tanto sei que é polícia que eu trabalhei em todos os setores da polícia, foi talvez um dos caras que mais conhece a Polícia Militar por dentro. Né? O pessoal fica meio chateado assim, porque às vezes eu, eu falo, não, não é isso. Porque eu trabalhei e conheço bem a Polícia Militar por dentro. Fiz escola em Pirituba, escola de cabo lá no 16 sexto, e escola de sargento, fiz três meses lá no Cefap, depois parei, e aí terminei o meu curso de faculdade também lá na FEF, para dar aula, que eu achava que era bonito dar aula. Você falou assim, não, cara, os caras vão me respeitar quando eu estiver com barba branca, eu vou ser aquele cara que vai ser colocado num pedestal. Na realidade, não. Na realidade, o achatamento salarial foi brutal nos últimos tempos. Dentro de um, de um contexto, o professor... A gente é mal visto, isso é uma grande realidade, pode falar o que quiser. A gente é mal visto o professor de terceiro grau, o professor de escola particular, é mal visto. Mal visto pelo Estado, você entendeu? Porque nós, e nós ganhamos muito pouco, na realidade, na aposentadoria. Todos os colegas meus hoje aposentaram... Na polícia são maiores, senhores coronéis, estão ganhando aí seus 15, 18 mil, 17, 13. E o professor aí, há pouco tempo atrás, um professor um colega nosso aposentou, que vocês conhecem, eu não vou falar o nome porque seria antiético, aposentou com 2.600 da escola particular. Aí ele entrou em depressão durante um ano e pouco por causa desse salário, né, que realmente não condiz com um, um cara que é, que é professor doutor. Ele não é nem só professor, ele é professor doutor, é um dos caras mais conceituados aqui da região. Virilha. Então, guerrilha, guerrilheiro, o cara que vai para o combate, não é aquele cara que, que é o cara que fica só ali encastelado com as ideias malucas. É porque tem o um cara que é, é igual na polícia. Você pega lá o pessoal que só trabalhou maçaneta, tem umas ideias doidas, quer fazer só número. E quem trabalha na guerrilha sabe como é que é a, o, o dia a dia. Então, é isso aí, cara. Eu sou esse professor. Sempre fui ácido, Eu fui de aula para todos vocês aqui, menos para o Franley, mas para vocês três aqui, para o pro para o Matheus e para o Ramon, fui professor sempre fui ácido, nunca baixei cabeça nem para coronel, nem para coronel. Isso aí na polícia é com um comportamento excepcional. Mas até coronel, quando chegava, eu falei, eu tô errado. Eu falei, não, o senhor está equivocado, senhor. Errado não, o senhor não erra, né? Eu aprendi isso na advocacia. É, também. Você aprendeu, nunca né? se diz
1: que a pessoa... Você é. É um mero equívoco isso, isso O senhor é um, um equi se está
2: equivocado. Então, aprendi muita coisa e, e, e talvez isso aí, essa questão que você fala da lenda, é porque pô a, a, a minha escola foi a rua. A minha escola foi a rua. A minha geografia urbana foi na rua. Não foi em bancos ali. Lógico que eu fiz bancos escolares. A gente tem que ler muito isso aí, uma coisa que o Ramon sabe. O conhecimento não vem por osmose, ou às vezes o aluno acha que tudo cai na sua cabeça, não. Vocês, vocês, vocês lembram que eu entro sem nada na sala de aula, eu entro com um giz, só que aquele giz que está na minha mão, ele, ele simplesmente vai colocar tudo aquilo que a gente leu nos últimos anos, porque a gente tem constante leitura. Né? Agora, título eu não tenho, eu sou igual o Joazerense, eu não tenho título, filho. Agora, eu tinha guerrilheiro, você falou pra mim assim, vou dar aula aqui, ó, vai
1: dar aula de sobre ele, gente... vai falar sobre Jerusalém, vamos falar sobre Jerusalém. É. Sobre os balcões, a gente vai falar qualquer coisa que você quiser falar. Antes de a gente começar a entrar nessas coisas, eu queria, eu só tinha uma pergunta preparada pros dois, o resto vai ser tudo no improviso. Hum, eu é. queria Vixe. saber... Hum, tô até com medo. Até, até o senhor disse que vocês são mal, mal vistos hoje, eu, o senhor não falou uma coisa que eu achei que o senhor falaria, de que hoje... Talvez, talvez na escola particular isso não seja tão verificado, uhum. o grau de respeito que o aluno entrega para o professor. Eu emendo essa pergunta para vocês fazerem uma análise do que, qual é a diferença dele ingressando agora na, 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 na carreira e o senhor que já está na estrada aí há muito tempo. O que, que o senhor acha que mudou especialmente do início da sua caminhada tá, para o início dessa caminhada vamos lá. dele? nós somos então, os... esse aspecto de respeito tá, de aluno,
2: Aqui dentro da, da escola particular, da rede particular de ensino, você teve vários professores... Vou citar aqui alguns nomes porque merece ser citados: Kleber, Julinho, Conde, Kiko lá do ângulo, Jorginho, Judá, Pina. esse pessoal aí, Pina, Fernando, Natal e outros, Isabel, vários professores aí, Sedeval passou por aqui, Amelinha, Raul. então, Mas Raul não, Raul é um pouco mais novo. O Tino e o Raul um pouco mais novos, o Ramon é, continua essa velha escola tradicional que nós temos. Nós somos os bandeirantes aqui da escola particular dessa região da Alta Noroeste. somos nós que abrimos várias escolas, Iturama, Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, é, é, Palmeira do Oeste e outras ali. Mas as mais antigas aqui, de Votuporanga até aqui. Na época, isso você pode perguntar aos professores mais antigos que, deu, que deram aula para você, Matheus. Nós, eram, nós tínhamos um respeito tão grande, era uma coisa quase mítica, né? De você, os indivíduos nos respeitavam acima do bem e do mal, Os olhavam para a gente assim, quando a gente falava com eles, eles ficavam todos felizes. Infelizmente o que acontece, essa, essa no... esse novo mundo que nós vivemos, o mundo cibernético, né? o famoso cyberspace, ou diabo de nome que você quiser dar isso aí, é, as relações, como diz aí um filósofo, tal de Zygmunt Bauman, que eu nunca li também, é... são líquidas. líquidas, modernidade líquida, tudo é líquido, tudo, 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 tudo se dilui, é vaporoso demais, muito rápido. Então foram perdendo, mas ainda assim, ainda assim, isso é importante dizer, os alunos que nós temos, e eu falo aqui na escola que eu leciono aqui em, em, em Jales, né, que é a Cooper Jales, né, Ramon leciona em outra escola, depois ele quiser falar, ele fala. O respeito é muito grande. Nós, os alunos nos respeitam, demos respeito também dos pais, isso é fundamental, até porque muitos pais hoje de alunos são, foram meus alunos. Mas, então, tem todo esse processo. Então, isso ainda, ainda nos dá aquela gratificação. Mas nós vemos hoje no dia a dia, um desrespeito, infelizmente, muito grande. Os, o, é, é a sociedade, infelizmente, que aconteceu. Porque se culpa, diz, ah, é a sociedade de hoje, esses jovens. Mas quem educou os jovens? Isso é uma grande pergunta. Quem educou os jovens de hoje? O pai e a mãe. O pai e a mãe, que realmente são de, o, da minha de, geração, de outra geração, geração. Entendeu? Então tem que ver isso. Quais são os valores? quais são Porque a gente brincou aqui hoje, falou assim, ah, a gente não trabalha na aula, e você já perguntou por quê. Porque é uma brincadeira que se faz no jargão de professores. Mas o pessoal acha assim: ah, já vi professor, é, 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 como é que é? Alunos chegarem para professores e falar, não em escola particular, mas na escola pública, eu ganho mais que a senhora. A senhora está tá achando que a senhora é quem? Se eu ganho mais que a senhora quando eu sou vendedora e tal. Quer dizer, é uma falta de respeito. Mesmo que ganhasse dez vezes mais, o grande respeito ao professor. Veja no Japão. A família imperial do Japão só levanta para uma categoria de pessoas, que é o professor. Quando a, tem até uma foto, uma foto simbólica de uma professora velhinha, uma senhora já anciã, passando na frente lá, acho que não me engano, do príncipe, não sei se era o Iruito ou o filho dele, não, era o filho dele, o Akirito, né? Akirito. O Akirito é, 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 levantando junto com a esposa e reverenciando aquela senhora passando. Isso é bonito, porque o professor, não é que ele é a profissão mais importante, mas ele forma todas. É um primal. É primal, como disse o Ramon, é primal, é, 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 é a função primeva. Então, quando você tem um respeito àquele que lhe ministrou conhecimentos, poxa, a sociedade é diferenciada. Veja na Escandinávia, os países nórdicos, veja o leste europeu, veja a própria Rússia,
1: veja outros países, como é que o professor é tratado. Eu gosto de citar um exemplo recente de revolução da sociedade em si, que é a Coreia do Sul. que foi um país que, se, que mudou numa questão de 30 anos, que entenderam que a única solução seria a educação. Hoje eles são os maiores exportadores de engenheiro para os Estados Unidos. É, mas é que a gente tem que entender que a realidade do que o nosso país é um país continental. Não dá para a gente trazer essa, essa mudança toda. Uma coisa que o senhor falou, de que o problema talvez esteja nos pais que nos criaram. Uma vez eu lendo sobre o consumismo no mundo moderno, existe uma grande diferença entre a minha geração, a sua, talvez até a do senhor, para aquelas hum. pessoas que viveram na época de Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Por quê? Porque eles tinham a consciência de que se esse aparelho celular quebrou, nós vamos ter que consertar. Porque nós sabemos a dificuldade que todo mundo já passou para conseguir construir é. aquilo. Então, a mentalidade, às vezes, do europeu hoje, ela é um pouco diferente da nossa. E quando, nós, por exemplo, meu pai, ele já teve uma facilidade, estou dizendo isso no geral, assim, muito uhum. maior do que as pessoas de uma geração para trás. Ou seja, eles formaram pessoas mais macias ainda do que foram há duas gerações atrás. É muito complicado, às vezes, eles quererem colocar a culpa em vocês, Sendo que essa culpa ela não tem uma pessoa certa para ser, ser imposta. Ela está em toda a sociedade que está um construída dessa maneira.
2: E como diz o Ramon, é um processo. É assim, é flui. Por quê? Porque você falou bem, sociedades muitas vezes que passaram por situações difíceis, que é o caso da sociedade que me precedeu, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde meu pai passou e outros passaram. O Brasil passou uma crise, mesmo estando longe do, do, da, da área conflagrada. Atender, realmente, a valorização das situações são outras. Uhum. E agora, infelizmente, a gente vai deixando macio demais, muito soft, né? e aí pode ser que você vê, essa, essa própria pandemia ela veio para acertar algumas situações. O pessoal não está acostumado, o pessoal leva um susto. É, entendeu Exatamente.
0: Eu vejo o seguinte, em, em cima dessa pergunta sua, aí, comparando com a admiração de antes e hoje em dia. O tempo de escola, quando a gente estava no colegial, nós estudamos juntos, da mesma uhum. geração, nós fizemos o nosso colegial ali na Copa Jato de 2008 e 2010. Sala diferente, mas a gente estava lá junto. Eu lembro quando o Ivan entrava para dar aula, Fernando, Tina, o Tino, nossos professores, existia uma admiração muito grande pelos professores. A gente
1: professores. gostava da pessoa. Sim.
0: E outra coisa, eu, um dos motivos de ter escolhido seguir a carreira de professor... Eu, vocês vão fazer pergunta mais específica disso mais para frente, eu sei, mas um dos motivos de ter escolhido seguir a carreira foi por causa das aulas dele, por exemplo. Porque eu queria seguir o mesmo caminho, eu queria entrar em um lugar só com dias na mão e passar a matéria. E todo mundo olha para mim e fala, meu, como é que pode o negócio desse? O cara é uma máquina, mas é assim, um monstro de, de conhecimento, sabe demais. Então a admiração era muito grande. E outra coisa, eu não me lembro em tempo de escola... Nosso tempo de escola, algum aluno, por exemplo, tem respondido para pros... o senhor. Não, não respondeu. Não, eu, nunca eu cagava eu, de eu medo, eu pô. Eu não me lembro disso. Eu cagava e de se medo. Aconteceu, óbvio. Não, não estava na sala. Isso aí não acontecia.
1: Tanto que a gente verificou com vários outros professores que tiveram diversos episódios grosseiros. Problema, sim. Mas o Erivan entrava e o nego já peidava na
3: roupa. Mas não. Aí o que <risos> Mas aí o que
0: acontece? Aí agora. Eu tô com 28 anos de idade. Eu tenho 10 anos de escola. Desde os 18 de escola, desde o primeiro ano de faculdade. Fiquei dois anos dando aula substitutivas no estágio, tudo mais, os estágios. E aí pegando firme mesmo, assim aumentando a carga de aula de oito anos para cá. O que que eu percebo? Por exemplo, eu tenho alunos que já estão comigo há um ano, dois anos. Eles não sabem meu nome. Puta inteiro. que pariu. Não sabem meu nome completo. Eles erram na hora de entregar trabalhos, por exemplo. Tem alguns alunos assim. Entendi isso ou não? O que, que eu percebo? Você entra em uma sala... Vai lá para dar aula, tudo. Você dá o seu melhor, você capricha, você arrebenta, faz um negócio diferente, tudo mais. E muitas vezes você não consegue chamar a atenção do aluno, aquela atenção que a gente tinha, não durante a aula, essas coisas, a atenção que tinha quando ele entrava dentro da sala, antes dele falar qualquer coisa. Uhum. já queria saber o que ele ia falar. Porque fazer um comentário ou não, não é nem questão da matéria, só de ver o camarada entrar para te ensinar. Então eu acho que foi mudando muita coisa. Isso que o Ivan falou, da, citou Sigmund Bauman aí, o, da, da, da relação do amor líquido, da vida Isso. líquida e tudo mais, que tudo é efêmero e passageiro, eu acho que essa questão que ele comentou de respeito, com não só com o professor, tá? o respeito com o camarada que é mais velho, com várias coisas, eu acho que esses laços aí, de uns tempos para cá, vou colocar 20 anos para cá, eles estão se esgarçando demais. Alguma coisa aí aconteceu no meio do caminho, certo? Que fez com que as pessoas deixassem de dar valor naquilo que, o meu ponto de vista... É o mais importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho essa conversa direto com os caras, com vários profissionais. Hoje em dia, você compra uma casa, você paga 600 mil em uma casa, 700 mil em uma casa. Mas quando você chama um pintor para dar uma reformada na sua casa para pintar ela, e ele te cobra 10 conto para pintar a casa que custou 700 mil, você acha caro o trabalho do cara. Então, o que acontece? Nós estamos valorizando propriedades e não o trabalho aquilo que as pessoas estão realizando. Uhum. Eu acho que isso vem para a parte da educação. A questão de valorizar o trabalho do professor. Porque é um trabalho difícil, cara. É um trabalho gostoso, mas é um trabalho muito difícil. Você veja bem, quem entra... É uma
1: responsabilidade muito grande.
0: É gigantesca, cara. Assim, eu não estou dizendo, ah, o professor não erra e tudo mais. O professor erra também. Ele custa muito a falar, de, eu não sei. É só a palavra que eu acho que custa o professor falar muito isso. Uhum. Eu não sei. Difícil isso. Mas eu falo assim, não é valorizado o trabalho do professor como deveria. É o que o Ivan falou. O cara que é médico o cara que é engenheiro, o cara que é imperador do Japão. Todo mundo passou por um imperador. Por um, por um professor. Perdão, por um professor. O imperador do, do Japão que ele estou aqui teve um mestre. Então todo mundo passa por esse caminho. Então, eu, do meu ponto de vista, deveria ser mais valorizado. E eu estou com ele. Isso daí vem se esgarçando, vem mudando. Nós estamos perdendo isso daí. Agora, isso não o que... é o
1: grande fluxo de informação, o aumento do fluxo de informação, o consumo é. superfluo de muito tipo de informação tosca. Eu fico o dia inteiro nessa merda, eu leio 150 coisas diferentes por dia. Mateus. Isso aí te tira completamente do trilho do que aquilo que realmente importa. Ó, Bom, e me existe, traz muito eu conhecimento. Eu, eu sei, é, por sim, exemplo, eu acho é né? Sim, hoje nós sabemos, por exemplo, uma criança de 15 <risos> anos sabe 10 mil assuntos. Uma criança de 15 anos há 30 anos atrás não tinha acesso a essa sim, quantidade. Sim, sim. E isso acaba por. Sei lá. Você
2: vê a sua coisa? Existe um pensador espírita. E eu sou espírita, todo mundo sabe, vou falar aqui. Sem, Pô, sem... Dá licença
1: que eu tenho um presente pra nós aqui, eu quero ver como é que o que, que tá. Já Cara, tá vindo, já. Já tá vendo? Já. Por favor, gente,
2: desculpa. Então, tem um pensador espírita, Le Leon Denis, que ele fala o seguinte: ele, fala, ele, ele falava no século XIX e início do século XX. O homem lê muito e reflexiona pouco, pouco. sobre o que leu. Então, como o Matheus falou, a pessoa fica com o dedinho para lá, dedinho para cá, filtra. passando e não filtra. Eu lanço, eu tenho um Instagram, eu, 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 até. Você manda conteúdo pra caralho. Eu mando um monte de conteúdo de geografia agora no, no Instagram. Porque junto com as músicas pesadas. Entendeu? As músicas pesadas de rap, <risos> que eu sei que vocês vão fazer perguntas de rap para mim aí, né? Mas eu não gosto de rap americano, assim, ó. Escuto algumas coisas né, na academia, mas eu gosto de rap brasileiro. E depois a gente começa sobre isso. Se quiser falar sobre hip-hop, a gente vai falar. E Até porque eu fui presidente da associação Hip-Hop 4E lá em Fernandópolis. Me colocaram nessa parada uma vez. Mas... O Rico Listência, professor. Hã? O Rico estense, hein? Rapaz, fui, 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 ó, fui Só presid... deve ter feito
1: uma coisa que o senhor não fez na vida, mas eu não vou ter a coragem de perguntar. Pode perguntar, pode perguntar. Qualquer coisa. Exame de próstata, não, fiz não. também, cara. Fiz um monte. Tem perigo <risos> de eu ser
2: cancelado aqui pela primeira vez. Não vou perguntar. Não, é, não vou perguntar. Não, não, não. Tá, não, tá, não. Bom, vou perguntar. tá bom, vamos Então vai lá. Então, é, o exame de próstata, você já passou, cara. Quase 40 anos já faz. Quase 60, pô. Então, meu médico já chega lá e aí, beleza, vamos embora. É nós que estamos aí. Já, já é o. Tá acostumado. Então, voltando aqui, então a, 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 a quantidade de informação não significa qualidade de informação. Hoje mesmo a minha neta, até estranhei, oi, vou, levei um susto, falei, o que aconteceu? Morreu alguém lá, 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 eu tenho, eu tenho quatro, quatro netos, agora eu tenho o quinto. Então, tô, eu vou, sabe o que, que é? Ela falou assim, o New Deal. Aí eu expliquei, 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 ela falou, não, pô, isso eu sei, é o Green New Deal, quer dizer, ela... É o novo, agora o New Deal verde. Aí eu fui explicar para ela que era essa situação do New Deal. Então, quer dizer, o, o, o aluno, às vezes, o, o jovem, ele tem informação, ele não vai procurar. Ele vai procurar para avô. O avô chegou, deu uma aula, mas, às vezes, a pessoa o, o próprio jovem ele não pega esse bendito celular que ele tem aí, seu iPhone, será que já o que é isso aí? Com a carga de informação que tem muito maior do que nós, eu tinha no meu tempo, porque no meu tempo eu tinha que ir para a biblioteca. E lá, eu me lembro uma vez, eu me lembro como se fosse hoje. Fui fazer, na época, em 1971, eu, eu estudava num no, no seminário, chamado Seminário São José, em Niterói. E aí, aí eu, fui fazer, eu, eu fui procurar uma coisa sobre OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu não achei nem na, na, nas grandes enciclopédias daquela época, que era a Barça. Uhum. Falei, meu Deus, os anos de 70 aí eu falei, eu não achei, aí uns acharam Eu falei, quase que eu bati <risos> nos caras lá, eu falei pelo amor de Deus, vocês acharam? Achamos era difícil hoje você chega aí no, 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 no pai Google aí, né? É a...
0: Cuba expulso em 1962
2: motivos se você não é. gosta de Mas ler sim, e um tem
1: mais, se você não gosta de ler, você põe no YouTube vê um vídeo ainda você não precisa... sim, <risos> não, se você não é. quiser é. ler, você vê isso vídeos, é tá cheio de vídeos Só que que isso eu... traz um outro problema também que a gente tem verificado nos últimos anos, que é da, da contra da contrainformação, da desinformação da porra da fake news. Sim. Então, é um assunto também muito delicado, a gente pode entrar mais tarde.
0: Eu queria saber uma
1: pergunta. De a gente meio que falando. Eu acho que também depois, vamos dar uma mexida aqui, vamos, porque vamos. o trem tá é. pegando fogo.
0: Baseado nisso aí de que a gente estava conversando. Quais que são as dificuldades que vocês, que vocês têm dia a dia, né? Na, na escola, ainda mais agora que a gente está em época de de pandemia, que vocês não estão indo lá, então, assim, às vezes, é, resolver coisas que antigamente era muito mais fácil, agora se torna um pouco mais complicado, né? Enfim. E também, eu não sei se eu, provavelmente já deve ter dado aula na, na escola pública, né?
2: Então, é, é o seguinte...
0: O Ramonzinho eu sei que já deu. Ramon,
2: responde é... primeiro, depois eu respondo é... a questão da escola pública para é você, isso, tá? Bem.
0: A pergunta se quais Qual são as é dificuldades? dificuldades lá que vocês estão agora com pandemia, pré-pandemia, enfim. Sim. Vamos lá, então, primeira dificuldade, a questão do cuidado. A questão do cuidado. Para Covid, você está dentro do ambiente escolar, nós estamos dando aula de que jeito? Nesse momento aqui, agora, por exemplo, amanhã eu vou sair para dar aula. O que, que vai acontecer? Eu vou entrar em uma sala de aula, tem uma quantidade de alunos que está ali dentro, tem uma galera que está vendo aula de casa. Essa questão, por exemplo, não pode estar todo mundo perto e essas coisas todas. Uma hora ou outra, sem perceber, você acaba chegando perto da carteira de um aluno, principalmente eu, que ainda tenho oitavo e nono ano, que são os alunos menores, então você tem que dar um apoio mais próximo, próximo. do cara ali, você tem que estar tá ali perto dele... E aí você acaba se aproximando, por exemplo, dos alunos. Isso daí, do jeito que nós estamos hoje em dia, já é uma dificuldade. Eu fico me policiando com, com isso daí, você está uhum. entendendo? Mas é muito difícil, cara.
1: Você já tá acostumado a andar, é né? É muito
0: difícil. E eu, outra coisa, eu não consigo ficar parado. Uhum. Imperativo, eu tenho que estar tá me movimentando, fazendo alguma coisa, entendeu? Uhum. Então não dá, é complicado. Então a primeira dificuldade é essa. Segunda dificuldade, a galera que está em casa, assistindo a aula. O que está que acontecendo? Eu não sei como é que vai ficar essa geração que... A... Ficou tendo essas aulas remotas. cara. Sabe por quê? O camarada que está ali dentro, muitas vezes, tem dificuldade de entender o que, que eu estou ensinando. Aí, muitas vezes, vem é aquela falta de atenção, que é o que você falou aqui agora, Matheus, muita informação e tudo mais. Hoje, o tempo de concentração de um aluno, de, um, de uma criança aí que está na escola, vai de três para sete minutos. É um peixe. É um peixe. Então, o que, que acontece? O cara que está lá, dentro desse período de tempo, ele perde atenção em você. Agora você imagina um cara que tá em casa. É um eu não celular sei, eu Não sei como é que tá na casa não. dele. Se o pai e a mãe tá ali perto, vai entrar no quarto para pegar alguma coisa, se ele vai sair para pegar... Alguma... Eu não o cara sei. tá aqui vendo a aula, o celular vibrou aqui e ele já... Opa, que que é Eu não isso? sei o que que tá acontecendo na casa das crianças. Então é o seguinte, eu não sei se o cara que tá em casa tá acompanhando, tá aprendendo. E aí você para, chama de vez em quando. E eu vou falar, cara, muitas vezes eu até esqueço que o celular tá ali gravando. Eu esqueço de perguntar para os caras. Aí eles falam lá, você escuta, para, vai e dá atenção. Entendi isso ou não? Outro problema... É, eu, eu andei vendo aí alguns comentários em, em redes sociais, inclusive de pessoas que são responsáveis a nível estadual e federal aí por conta da educação, né, falando da questão que o trabalho do professor diminuiu com a pandemia. É isso. Eu vi isso. Vi isso. Tem muito, né? E aí vai saindo, aí vai chegando para a gente. Os próprios alunos mandam, né? Aí professor, dá uma olhada. Eles gostam de ver a gente hum. Eles adoram. E aí, eles falam, e aí, professor, o que você acha? Ele fica louco. Aí o que acontece? É, ao contrário do que alguns desses senhores aí falam, o trabalho do professor, cara, eu diria que o trabalho triplicou. Porque o que, que acontece? Você tem que organizar a tua aula, as tuas coisas, de uma maneira que você atenda o cara que está na sala e o cara que está em casa. Prova, você está montando tudo dobrado. Por quê? Você está aplicando prova para aquele que está indo fazer na escola e tem um camarada que está fazendo em casa e muitas vezes, por exemplo, as escolas pedem para você fazer provas Diferente. diferentes isso diferentes então o que acontece a carga de trabalho ela aumentou demais então essas daí são algumas das dificuldades a minha preocupação maior dentro disso tudo aí é a questão do aprendizado realmente os caras estão aprendendo
1: como vai ser eu depois eu tenho
0: né? receio com isso porque o que acontece parece que vai ficar uma lacuna Toma. vai ficar um espaço não gosto disso.
1: Eu vou trazer uma outra questão para o senhor articular sobre isso. E quando começou no ano passado, eu tenho uma irmã que ainda está... Ela terminou o processo de alfabetização, mas muito uhum. nova ainda. Como que o senhor vê essa questão do aluno que está num processo de alfabetização, dele estar tá distante da escola? Porque o que me preocupa muito é que é uma fase muito de construção de relação social entre as crianças. E não é só do cara estar tá ali para aprender a fazer uma letra, é o cara estar <risos> tá ali conversando com, com outra criança. O cara...
2: Bom, aí eu vou ser sincero em falar para você o seguinte, né? logicamente existem pessoas muito mais abalizadas do que eu, principalmente professores de que eu admiro, eu tenho uma admiração muito grande de professores da, 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 do, do maternal, ou antes até, até o quinto ano, que, eu, que antigamente era a quarta série. Eu sempre falei isso. E sempre fui, fui, eu fui bem enfático nisso. Eles deveriam ganhar mais do que qualquer outro professor. Aí o pessoal, quando eu falo isso, alguns amigos meus se escandalizam. Eu falei, claro, eu não sou... Ó, desculpa, eu não aguentaria ficar dois minutos, três minutos... Já viu aquele lá do Arnold Schwarzenegger na, na, no, 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 tiro, no Tiro de, de Infância? infância? Não, eu, não. Eu nunca viu aquele filme? Pô, assiste, pô, <risos> tem que assistir, pô. É muito engraçado. Diga o Arnold alunos. Schwarzenegger, aquele gigante, ele vai pro jardim de Infância, com as crianças, a primeira vez que ele chega, ele se desespera. Eu me senti assim, falei assim, se eu for um negócio desse aqui, eu me desespero. Então eu vejo as professoras com... Um, eu estou, eu te acompanho algumas professoras que estão se desdobrando ao máximo, muitas vezes deixando de lado a própria família, assim às vezes o filho que ela precisa estar junto, para acolher esse filho dos outros ali para dar o máximo possível. Agora, infelizmente, nós estamos aí uma situação, estamos vivendo um tempo de pandemia. Olha, para quem acha que a pandemia não existe, falar que só morre de Covid, eu fiquei com Covid, e, e pessoa que sabe, eu perdi 20 quilos em 10 dias, eu quase morri, quase fui entubado. Só não fui entubado porque os três médicos eram meus alunos. E eu falei que eu não ia ser entubado. Eu falei que vocês vão intubar entubar só se é o seguinte, velho. Só se eu estiver morrendo mesmo. Porque todo mundo tinha morrido lá no UPA, onde eu estava. Então eu falei, não, então não vou não. Então deixa eu aqui. Eu vou ficar por aqui enquanto é isso aí. Aí fiz, fui altamente disciplinado com alguns exercícios de fisioterapia, etc e tal. Então essa epidemia, essa pandemia, ela é, ela é sui generis. Porque quando eu tive Covid, os professores tremeram. Bom, o Irivan teve Covid, o Irivan faz, é, 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 é levantador de peso, é, é, de, de esporte, levantamento de peso. Ele tem a vida, não bebe, não fuma, tem a vida regrada. Então, e aí, por exemplo, meu genro pegou Covid e dez dias depois estava correndo. Eu peguei Covid e dez dias depois começando, eu comecei a minha, a minha, a minha, o meu calvário dentro do hospital, sem saber se ia sair vivo ou não. Então, veja, é uma situação dificultosa que nós estamos passando. Eu não vou entrar no mérito aqui agora de falta de vacina e tal. Foi uma, se o vírus foi ou não foi criado por algum laboratório, se ele foi solto propositalmente, se é não tá foi, aí. se foi pego do pangolim, se ele foi pego do Batman, do Nosferato, não me interessa. Entendeu? O <risos> problema <risos> é o seguinte: o problema. está no Cerato, é... É, é, é... Ele, ele está parecendo Nosferato, inclusive. Está parecendo Nosferato. E é o seguinte, o que acontece é que há um medo muito grande de pôr as crianças em sala de aula. Realmente concordo com você essa esta, esta situação de, da, da relação. Agora, vamos, vamos dar uma situação. Está um calor? Está tá mais ou menos, está tá, tá gostoso. Então tá gostoso. É, se não foi Rousseau que pensou, falou, ele pensou, se não pensou, falaram para ele. Se não falaram para ele, eu estou falando aqui, eu eu põe na costa dele e fica para Rousseau. A partir de agora, Rousseau falou isso. Então é o seguinte, filhão, a criança vai muito cedo para a escola. Você estava falando para mim de ensino construtivista, né? Aquela coisa do, do, do indivíduo sair com a economia doméstica, sair sabendo trocar uma lâmpada, uma tomada, ou trocar uma resistência de chuveiro, que é interessante, colocar uma porta, isso é interessante. E Rousseau dizia, mais ou menos isso, que a criança aprende isso com os pais, a criança que veio para a escola com uns 10, 12 anos de idade. As crianças estão indo muito cedo para a escola, porra. Isso é uma grande realidade. A primeira fase, ela podia passar muito bem com os primos e, e tal, mas é que é o seguinte, a sociedade odierna, a sociedade moderna é maluca, é doida. Já falei para o Ramon, meu amigo, que eu vou passar um tomé das letras, mano. Fica lá. É só ali olhando lá ver se vem um ET pra me levar ali. Vou, tu... vou Machu Picchu. Ou Machu Picchu e o túnel, túnel para Machu Picchu. Direto. A gente vai direto, 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 direto. Pra É? Machu a gente fala seis canecos, ET? ET. Então depois qualquer coisa também a gente fala também sobre ET. Vamos então vai. o seguinte, qualquer coisa aqui que a gente pode falar aqui. Então, tô falando aqui pra você é o seguinte. Agora, é difícil você mandar uma criança? É difícil. É, é, vai, vai, vai ter essa questão. Vai ter, mas infelizmente é um, é um maior. A pandemia é terrível. Sabe, infeliz... morreram 4 milhões de pessoas quase, creio eu que só, só tenham morrido mais gente no século XX, na segunda Uma guerra, guerra. Na, na gripe espanhola e na primeira guerra mundial, talvez na guerra do Vietnã, não sei Ramon 4 milhões e meio, Vietnã. então Vietnã estamos e depois vem a lá, pandemia, já. estamos chegando é. no Vietnã, no Vietnã. Já. aí o pessoal fala isso não existe, como não existe filhão? esse dia atrás quase que eu, ah. quase que eu perdi a paciência, eu estava tava quase assim já <risos> saído do hospital eu chego lá no, no, numa banca de jornal que está em Fernandópolis, um colega, um companheiro nosso lá, e chega um beócio esférico. Vocês não sabem o que é beócio esférico. Gilberto Ju Gil dizia que o beócio esférico é aquele idiota que se vira em qualquer lado, ele é idiota. Não tem um lado que ele não seja idiota. Então ele é um beócio então, esférico. Olha, ele, ele, é, é, ele, é, ele é idiota. E chegou e eu estava lá conversando com a, com a proprietária da banca, que é a nossa companheira de muito tempo, uma longa data a gente conhece, e ele chega e ele fala, e começou aquela risada irônica e sarcástica. <risos> Só se marro de Covid agora nesse. Ô! Nesse, nesse... Oh! Oh, Eu não posso falar Rubens. 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 Rubi Se Rubi, Rubi Rubi não vou falar o resto, porque... Rubi Nabis Falou, Rubens. Falou.
3: Vai. Vem cá, pô, vem cá. Também
2: foi o meu aluno, Rubens. Rubens foi nosso aluno. A turma... Vai lá, vai lá, filhão. Então, é isso, pô. Então, a, a situação que nós estamos aqui, voltando aqui à situação... Eu fiquei bravo com o indivíduo, porque o indivíduo começou a rir dizendo que só morria de Covid. Eu falei, o, o infeliz, né o, o seu beócio, realmente a Covid mata. E eu, né, aí já discuti, falei um monte de abobrinha, e depois me arrependi, fiquei em casa lá quase três horas na varanda de casa arrependido, porque eu não gosto de discutir. Mas o indivíduo foi irônico, com, com uma coisa que não pode ser irônica, que é ah. morte. Foi o que eu falei esse dia atrás num grupo que, que eu faço parte. O indivíduo colocou, ah, a morte da Covid não é tão grande assim, é 0,2%. Aí eu falei assim, ó, discordo, companheiro, porque esse dia atrás morreu seis pessoas da família de uma, de uma funcionária de uma escola de Covid. O número é 0,2%, mas para ela foi, foi muito... a, a existência praticamente dela toda que morreu. E quando você morre uma pessoa na sua família, é, a, a, você não tem como mensurar isso em dados quantitativos. É, é tipo de... Provavelmente Vai.
0: esse cara foi que Então, infeliz... ainda dele, então infelizmente, porque... as ah, crianças...
2: As crianças elas têm que ficar em casa mesmo e, e seguir as, os protocolos de segurança. Porque o vírus não pergunta para você. O vírus não perguntou para mim: oh, o senhor foi campeão paulista e brasileiro de levantamento de peso? Entendeu? Ah, é, é o senhor está cheio de saúde aí, o senhor, tá, o senhor é um senhor quase sexagenário, então não posso pegar, o senhor é blindado. Ele não perguntou isso. Ele chegou lá, tranquilo: não tive febre, não perdi olfato, tive uma tosse. Quando cheguei no hospital depois, depois de alguns dias, 70% do pulmão comprometido. Caramba. E aí? Sem sentir nada. Só falta de ar. Sem sentir absolutamente nada. Então, as crianças, nós sabemos da situação, aí vemos aí, às vezes, o pessoal falando que o professor não quer trabalhar. Ramon falou bem, o trabalho é muito maior, né? Porque o trabalho burocrático que nós temos é muito maior. Eu, graças a Deus, eu tenho um canal, que, para quem não sabe, eu vou, vou fazer aquela divulgação. Mas, e, já, já. Temos um canal no YouTube chamado Guerrilheiro da Educação. É
1: então,
2: YouTube, é, gay, não, não. Tá youtuber não, eu trabalho Então, guerrilheiro <risos> da educação Esse, falou, falou, <risos> Tamo junto, fião Já Elvis, hein? É, nós que <risos> heróis E aí é o seguinte é, é, Esse canal quando eu, Era para ser guerrilheiros Da educação, aí chegou um maluco lá Que você que não pede opinião, por que é guerrilheiro? Quase que eu falei, cara, você não põe dinheiro na minha casa, guerrilheiro, cara, é o guerri... <risos> não põe dinheiro na minha casa. Eu tô, sozinho, eu tô sozinho. É Porque eu sou sozinho, o guerrilheiro, o Carlos Jacal, aquele pessoal todo maluco, sozinho, contra um, um inimigo gigantesco. Aí eu chamei alguns professores, e os professores ficaram com medo, não, ninguém, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. E eu fiz o canal, nós temos hoje 830 vídeos sobre geografia, história, sociologia, as atualidades que nem, nem mesmo os nossos alunos veem. Inclusive, <risos> temos mais de 120 lousas, chamadas lousas da lenda, que são minhas lousas, que são aulas em lousa gratuita. E ninguém, mas nem sequer, e olha que o pessoal sabe que, eu, como foi falado aqui, eu coloco hip hop pra caramba. Coloco hip hop, mando pra rapaziada do hip hop aí, sistema, os caras nem sequer dão, 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 uma, dão moral. uma moral pro canal. Então, o canal meu que vai fazer quatro anos, eu já ganhei com ele uma fortuna. Hoje tava batendo 103 reais de, 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 de negócio total. Quer dizer, eu não sei o que eu vou fazer com 103 reais. Agora, eu tô pensando eu em tomar calcular, um band de é Nutella, aquela coisa aí. toda, tá ligado? Talvez seja melhor. <risos> entendeu? Vamos fazer
1: o seguinte: vamos abrir isso aqui, vamos, vamos, vamos conversar com o povo que já tá mandando coisa Vai ah, abrindo. Vai, manda aí. O senhor com o japonês? É sério mesmo? É.
0: É. É verdade, o samurai... Aqui, né? O samurai <risos> vai trazer o quê? Nós
1: trouxemos o melhor japonês da cidade. Chocolate isso aqui? <risos> do Lucas Gomes. Pô, oh, como é que se come isso aqui, bicho? Só eu Não sei comer não. Pega com a mão, enfia aí dentro. Vou aí ver a, ir a, ir a não, minha mão. Pega com a mão, enfia aí dentro. Tem tem garfo lá, pô. Pera aí. Não, tem, oh. tem garfo, tem rashi. É o diabo a quatro.
2: Rapaz, cearense come com a mão. Hum. Pode perguntar aí.
1: Vamos ver o que a menina tá mandando.
4: C a pô, que ponta?
2: Tem 70 pessoas se mudando. <risos> Você tá brincando que eu vou usar isso aqui, mano?
1: Não, esse eu posso ficar à vontade. Não, vou comer com a mão. Vou comer com a mão. Mas põe no meio para pra não dividir, bem, tudo trem misturado. Pode é, comer é, aí. É, é comunitário. Já passei. Ah, eu tenho, tudo, vamos é, lá. Deixa um é, é igual, né, não? É igual. É igual?
4: É. Mas pode comer aí, meu. Vamos lá, ver quem tá conversando com a gente aqui.
1: Não, vai chegar lá, com calma. O que, que mandaram aí? Matheus Henrique, vim pra ver os dois mons da Humana. Renan Zampier, boa noite. Gabriel Braçolati, hoje promete. Ixi. Não é prometer o quê, filho? Nós é vamos é conversar fiado. <risos> salve da Austrália, o homem tá lá do outro lado do mundo. Esse tá sossegado, lá não tem coveiro. Gustavo.
4: É? Gustavo o Gustavo. Brassolatti. Dá salve aí, Braçolati.
1: Contemporâneo nosso. André Araújo, dois mons da educação. Cachorro. André, cara, o mineiro aí, ó. É, irmão, irmão do Mineiro. É irmão
2: do Mineiro? É irmão do Mineiro. É irmão do mineiro.
1: Matheus Henrique, pede pro Ramon contar a história da iguana, tem uma ah, outra é boa. Ah, é o
2: Ibrahimovic, aqui. pô. É oh, iguana, o André ou o Ibrahimovic. Cabeludo. Ibrahimovic. Ibrahimovic. É, Cássio também. É, também, né? Mas é Ibrahimovic, é uma Ibrahimovic.
1: Pro professor Ivan dar um double bispo, nós vamos fazer uma pose no final. Nossa senhora, tá, tô decadente, fio, tô decadente pra um double bíceps. Ah, o Vinícius Tavares Lúcio. Fala pro Ramon contar a história do Ursinho Macabro, da ex dele. Ô, Vinícius, se liga, mano. Ô, se orienta. Não dá pra contar. Dá? Ô,
0: lógico. Mate... Essa história é pesadíssima. Então solta. Então, bom, primeira da iguana. O Matheus pediu a da iguana e a Durcinho, né? Vamos lá. A história da Iguana é a seguinte. Nós é temos um animal. Em primeiro
1: lugar, vamos agradecer o Luquinho, o é Japinha verdade. Top. Opa, Muito obrigado pela moral aí que valeu, deu a gente Japanese
0: hoje. Food. Patrocinador nosso aqui também, ó. Opa!
1: Ou não? Parceiro nosso, é? parceiro. Não. Tranquilo.
0: Então é o seguinte: nós temos um animal indócio lá em casa, que é a Olga. Exterminadora de mundos. É um Pinter, né?
1: É que pare, isso é um inferno.
4: Só quero o
0: seguinte.
4: <risos> o que Verdade. acontece? O meu sonho... Tem um guardanapo alguma coisa? Eu não vou pegar ali. meu sonho de animal de cima só é era ter uma iguana.
1: Se não tiver, pega papel higiênico. Aqui não é raiz mesmo. Iguana não.
4: verde mesmo, de aquário, sabe?
1: Que coisa ridícula.
2: Eu
0: queria iguana. Eu não vou limpar com a mesma coisa que vocês limpam a bunda aqui. não é tá eu tô mandando a blusa. Eu não, não, não limpar aqui mesmo, já quer tá bom.
4: problema. Hum. Aí é o seguinte. Eu queria esse negócio da iguana aí, tá? Beleza. Fui ver a iguana. Aí eu
0: descobri que no estado de São Paulo é proibido por lei você ter uma iguana. Certo. Aí o sonho caiu por terra. E aí tem outra história da iguana que era da, da nossa propriedade agrícola hum. e pecuária de iguanas que a gente ia montar lá em... Aí é eu e você
2: ia montar a pecuária de iguana. Sim, mas hum. que
0: nós abandonamos porque o senhor não é a favor isso. Do, de maus-tratos, isso, de e isso, isso, tudo isso. mais. Da
1: procriação comercial é. de animais. Isso.
0: isso. Então aí, a história da iguana é essa. O sonho que se perdeu por conta da burocracia,
3: da, a, da, burocracia, do
0: da, da justiça do Ibama. Hum. Não vai acontecer. A história do ursinho
1: é o seguinte. Deixa eu fazer um complementar. você mandar uma mensagem para o Ricardo Salles, depende, ele deixa você trazer para tua casa. É o nível da gente que tá trabalhando. Eu fico pra... imaginando esse pincher
0: com essa iguana quiser. lá dentro de casa. O que, que vai acontecer? Tudo Mas tudo bem.
3: Hum.
0: A história
4: do ursinho macabro é o seguinte. Estava eu em um relacionamento. Com homem e... ou mulher? Nessa ocasião era com uma mulher.
3: Uma dama.
0: <risos> e ela tinha um ursinho de pelúcia que não parava em pé. Por ser ele tinha um problema na estrutura. Ele sempre ficava capenga. Pra um lado, pro outro, um negócio assim. E nós íamos para o centro espírita. Eu ia levar ela nesse dia para o centro espírita. E ela tinha uma cachorra grande que ficava brincando com esse ursinho. Na hora de sair da casa dela, eu meti a bicuda nesse ursinho, que a cachorra estava brincando para o lado da cozinha. Nós saímos da casa, trancou a cachorra do lado de fora da casa e nós fomos para o centro espírita. Ficamos lá.
4: Hum.
0: A mãe dela e o irmão estavam lá também. Voltamos para a casa dela depois do tempo. Quando eu abri a porta da sala, o cachorro entrou com tudo na sala, desesperado e latindo. Acendi a luz. O ursinho estava sentado no meio da sala. O ursinho que não parava em pé, que eu chutei para a cozinha. É louco. E ninguém tinha entrado ali na casa. Nem mãe, nem irmão, tudo mais. E o ursinho estava lá. E essa cachorra latindo em volta desse ursinho
3: eu não acredito em espírito, mas eu ouço umas histórias dessas eu acho cabulosa,
0: cara o que que eu fiz? sabendo que ela ia ficar preocupadíssima e contive olhei aquela situação toda ai Ramon, o que que tá acontecendo? nada, a cachorra tá se espantou com o ursinho e tudo mais e as cachorras cercando o ursinho, latindo eu dei outra bicuda no ursinho né? passei ele tudo e disse que estava tudo bem que não tinha acontecido nada e nós ficamos ali e eu com muito medo, mas não revelei isso até hoje não sei o que aconteceu mais depois disso. Tá. Gil Gomes lhes tá. diz:
2: Bom dia! Bom dia. Pelo amor de Deus, hein? Que Nossa. que é a isso? É a hora meu do filho? espanto.
0: Você já tinha falado dessa história? E pra é a, gente, sim, a história desse ursinho aí, cara. E eu não sei que fim levou esse ursinho. Mas foi uma história macabra, a situação desagradável.
1: Tá foi exorcizado, tá na puta que pariu. Eu não sei o que, que, que aconteceu com esse
4: ursinho. Fui esbido, né, quer é comida a, milenar? Aluno oriental. de Oriental. Auri Flama, o Luiz.
1: O Luiz, o Luz Bido Neto? De Auri Flama,
4: é. Um
0: grandes abraço, profissionais mano. das áreas de humanas, grandes sábios.
1: Uhum. Anne Gabriele, senhor professor. Senhor, obrigado, professor. Obrigado, professor. O senhor não se esqueça de curtir também. Vinícius Tavares. Quanto mais barba, mais história.
0: Não tinha o um lance do, dos Vikings que a cada batalha que eles. Eles ganhavam alguma coisa do tipo, eles davam um, um laço, um nó no, no, no coque. No, um nó no, no coque. Sim. Então acho que cada aula que você dá, você tá deixando crescer um pouco a barba. Eu acho que a barba tá crescendo, mas aí, mas aí tá, tá equivocado isso daqui. Essa barba aqui já era pra estar tá... Muito maior, já, né? Já era pra estar tá mais ah. pra baixo e o não ia ter espaço aqui pra barba do Erivan. se é esse raciocínio, não ia? O Rodrigo mandou assim, essa barba tá solteiro?
1: <risos> <risos> pra ele Tá. <risos> Arte, Ramon lindo, hashtag champolas.
0: Campo... Ah, o... Tem uma história isso Sim. aí? É, não é que tem uma história, tem uma turma aí de uma escola que, que diz que o champolas nada mais do que um estilo de vida. Eu, eu digo que o champolas para eles, é, eles é um, é um espírito, é uma, é uma força maior, então é, uma, é um modelo de vida, estar champolas. Então essa doutrina do champolas é uma doutrina revolucionária que nós temos aí. De, de ensino, de curtir a vida e tudo mais. Mas é uma coisa saudável. Tranquilo. Não é revolução negativa, não. Mas é, de... é importante saber que o pessoal da Xampoula está assistindo a gente. Tem pretensão de conquistar <risos> o mundo com a Xampoula? Isso não vai acontecer. A, a, a nossa meta mesmo é mudar o, o ecossistema mais próximo que Nada é de mudar é. o mundo. O mundo muda é sozinho. O
2: mundo muda é sozinho. <risos>
1: Daniel Nogueira, grande Erivan, lenda viva. Ô
2: Nogueira, grande Nogueira, Nogueira Pereira, que eu falava que ele era, ele era o duplo judeu, porque <risos> ele era Nogueira e Pereira. Daniel
0: Nogueira
1: Pereira.
2: É,
0: você é, acha Nogueira que ele lembra?
1: lembro? <risos> é, Nogueira Pereira. Uma boa, para comentar cultura. sobre a cultura judaica, é uma cultura foda também.
2: Quem conhece muito é o Ramon da cultura judaica, eu não conheço nem da minha cultura, eu mando cultura judaica. É. O Pedro Henrique mandou um
0: superchat pra gente de dois reais. É o que a gente não sabe a gente vai fazer com tanto dinheiro depois igual. uma do
2: Nos
1: real, três. mas do real. Tudo que, é que, é que pariu, mano. É é? A gente ganhou isso? É um. Como o, como canal é é isso? O, o canal ganhou. O canal ganhou. Dois vocês estão monetizados? Vocês têm canal. O canal de vocês tá são. O meu tem, cem reais. Então, Sim. se o senhor fizer uma transmissão ao vivo, o senhor pode ativar uma opção de o um cara assistindo, ele manda o um dinheiro pra você. Manda o um dinheiro pra você. É 500 reais de uma vez só.
2: É você feito laranja. O laranja do ano.
1: Uhum. Os caras vão mandar lá.
2: Ele mandou assim, Erivan,
0: o Odin brasileiro.
2: Fausto oh. Oliveira. Nossa!
3: Monstro. Mandou cinco. Nossa! bom, eu te amo. Nossa! Eu, oh, de volta. <risos> Grande
0: mestre. Oh, tem que trazer o Falsinho pra cá, cara. Ali deve ter história. O Falsinho é um cara que ele é magnífico, cara. Eu gosto demais do Falsinho. Ele, ele, ele sabe muito, ele é um cara muito inteligente. É, é é, não. Paulo Oliveira, o camarada nosso da Travessa 39, que é um local que eu vou falar pro senhor.
2: É igual a rua do Sherlock Holmes, a Baker Street lá? É, é? é Valhalla. Ah, Valhalla? Travessa Valhalla. 39 é Valhalla. Nossa senhora.
0: Encontro de monstros. O Alcim tem que vir aqui. É um cara que só acrescenta.
1: Monstro. Erivan, manda um salve para os loucos do Jalão. Manda o talão aqui. O talão tá bodybuilder. Oh, o, talão o, tal... talão. o salve para o louco do Jalão, que
2: inclusive tava aqui com o Rubens. É. é um dos loucos do Jalão aí também. Um salve aí. O
1: talão vai subir no palco tá. em breve. É? Quem dá, o Instagram vou... é seco. Depois eu mostro uma foto tá, okay. O
0: talão da Braceta.
1: Ah, depois a gente volta aqui nas perguntas técnicas. Vamos ver as hum. palhaçadas que o povo tá mandando aqui. O Biscoito, lembra dele? Hum. Boa noite, tô aqui no plantão, tentando acompanhar essa, esse. E plantão
2: então é policial, deve ser. Não, é, doutor. É, é médico, ah, Doutor, doutor. Ô, desculpa aí, biscoito.
1: Luiz Felipe desculpa aí. Talão, Talão mandou pro Ramon. Ramon, na guerra, homem cuida de homem. Homem <risos> cuida de homem, Talito. Em Laguera, homem cuida de homem. Pedro, Pedro Silva Calegger. Ramon, te amo.
0: Também
3: Eu amo, ele é a gente, Ô, pega
2: com a
1: mão, que é a simplicidade. Senhora. É.
3: Que...
2: Rapaz, olha que, a, a, que podcast é que, 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 é. que estão fazendo aqui, mano.
1: Aqui que é raque, é, Aqui é, não, vou, não vou, tem vou, diretoria vou, aqui, nossa, trem. Lá. Professor, aqui é, é. o podcast raiz mesmo. Isso é bom, vamos lá. Jo, José Luiz Jorge, pergunta o Ivan oh, se ele oh, lembra do Caroro que, que ganhou oh, a queda oh, de car... braço dele. <risos> Caroro, lembro, lembra assim? Lembro, <risos> lembro, <risos> lembro o Jorge, manda um abraço pro Jorge aí. Lá, lembro? Tem
2: até a foto aí, tinha até a foto lá dele. É, né? Ele tá. Ah, isso eu lembro demais. Grande vídeo de Paraná é. aqui Manda um gente. abraço aí. A vá, rapaziada Cober aí. Vipi, acabou. Legal.
1: O que, que nós podemos falar pra agradar essa meninada agora? O
2: que, que você quer falar? O que, que você quer perguntar?
1: Me conta o que o Tarão tá aqui assistindo. Uhum. Como é que foi o início do senhor na musculação? Boa pergunta, né, velho? Isso aí é uma coisa que o pessoal
2: às vezes pergunta. Eu sempre fui um cara que gostei, gostei de esporte. Sempre, desde pequeno, assim. É, não, eu, eu jogava futebol de salão, quer dizer, corria atrás da bola de futebol de salão. Acabei jogando no time da Vila Esperança, lá em São Paulo, o time dos veteranos, que podia um, um, um mais jovem. Então, para você ver o meu nível, eu jogava como no time de veterano da Vila Esperança. Gostava de atletismo, gostava de bicicleta, não o ciclismo que tem aqui hoje, mas já fiz muito aí. E o, o primeiro esporte que eu tenho é mais seriedade foi jiu-jitsu, com o pessoal lá do Demetrio Garcia e o irmão dele, o irmão dele, Juan Garcia e o Isabel, que até hoje estão vivos. Estão com 80 anos os caras. Fiz um ano e pouco lá. É, né? Naquela época era diferente de hoje. Naquela época, seis meses, você só aprendia a cair, você não dava um golpe. Né? Primeiro, aí você ia pra, mais seis meses, aprendia três golpes, mais três... Era desse jeito, uhum. até chegar no, no nível de excelência lá. Mas nunca gostei de luta... A, luta muito Agarrado. agarrada. Mas aí quando cheguei em Fernandoópolis não tinha que fazer nada, parei, fui pra polícia, né, depois, posso até contar um dia a, a, a história da polícia, que é interessante, é muito engraçada e depois é, eu fui fazer judô, fiz três, quatro anos com o Mazinho, o final do Mazinho, né, o Mazinho que desencarnou há pouco tempo atrás, eu era péssimo judoca, né, eu só apanhava mais que não sei o que, parecia um saco de batata caindo, né mas era bom. E aí depois... Fui fazer karatê, fiz uns 10, 12 anos com o sensei Moreno, José Carlos Moreno. Uma equipe boa, eu também apanhava muito, Só apanhava também. Aí eu falei, pô, cansei, aí fui pra musculação. Em 1990, eu fui para academia, e aí, 32 anos agora, 31 anos na academia, puxando peso. Agora, para campeonato mesmo, de 90 até 2000, era aquele dia, aquela academia que o pessoal faz, vai, não sei o quê para campeonato mesmo, a partir do ano 2000 Aí eu comecei a treinar visando campeonatos mesmo. Levantamento de peso ou de Levantamento poso? de peso, levantamento de peso uhum. powerlifting. Uhum. Mas só que na nossa federação nós fazíamos apenas o deadlift, que é o levantamento terra e o supino, que é o bench press que nós fizemos aí. Aí nós fomos aí, fizemos parte da FPLBI, Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior da WABDL, Combrafa etc. E fomos fomos campeões no Rio de Janeiro, fomos campeões em Brasília, aqui em São Paulo vários campeonatos, no interior então é, aí fizemos uma família muito forte ali dentro né? hoje a equipe da Academia Movimento de Fernandópolis com respeito eu sempre falo que a Academia Movimento de Fernandópolis é a Temple Gym, né? a Temple Gym é da Inglaterra, do Dorian Yates a Temple é das academias do Alto Noroeste é, é raiz mesmo, é aquela coisa antiga antiga e o treinamento nosso geralmente é de sábado né? da equipe em si é, aí depois eu lesionei, infelizmente lesionei o meu ombro esquerdo, deu um rompimento aqui da, do do, 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 do espinhal, uma bobeira, uma besteira, bem juvenil, e parei de campeonato, mas eu acompanho os meninos ainda no campeonato, quando dá, faço levantamento terra ainda, mas supino não. E na musculação a vantagem é que eu não apanho, só levanta peso, só levanta peso, então o máximo que você vai dar uma lesão. Uhum. Então, mais tranquilo. Mas o pessoal acha, às vezes, no caso que você falou aí, que foi muito engraçado, o pessoal muita gente me vê como levantador de peso. E muito antes de, de, de eu lecionar na escola particular, né como eu falei, fui policial militar quase 10 anos, mas eu lecionei em conservatórios da região durante de 1980 até 1984, 1985, mais ou menos. 80 85. Lecionei em Rio Preto, lecionei em Mirassol, lecionei em Jales, lecionei em Estrela do Oeste, lecionei em Fernandópolis, lecionei em Votuporanga, Lecionei música em duas São João das Duas Pontes, turmalina e populina. Foram, é, eu tinha uma vida. Né? E era, fui músico da noite durante muito tempo. Tocava jazz. E fui músico clássico, concertista. Tem até uma. Tem ah, a,
1: qual instrumento, perdão? Violão. Violão.
2: Violão. Violão. Quando eu aprendi violão, a primeira vez que. Eu, minha grande influência, tanto é que você pode ver aqui no, nos vídeos, eu coloco lá, quinteto violado. Comecei a conhecer o Quinteto Violado, quer dizer, eu assisti a show deles, mas conheci conheci os caras agora com o Instagram, já estão com setenta e poucos anos, eles foram a minha influência. Então eu me lembro quando eu fui estudar violão pela primeira vez, era violão de corda de aço, nossa senhora do céu, aquilo, como, é que o cara, como é que o cara toca naquilo, mano? Aí o violão clássico, graças a Deus, a corda de nylon, a gente fomos fazendo, e aí foi tocando, aí quando eu, eu saí de São Paulo e vim para Fernandópolis, eu praticamente fui autodidata, tive um professor em Fernandópolis excelente, que já morreu, Grande amigo meu, Antônio Roberto Raniele, e o Paulo César Bergamasco, que hoje está lá em, em Minas Gerais dando aula de inglês. Porque não dá, não dá dinheiro. Né? Eu me lembro que nós fizemos alguns concertos, concertos mesmo. Concerto de Natal, onde eu e Paulo fizemos duo de violão, tocamos muita música barroca. Eu me lembro, ixi, eu me lembro que a gente inaugurou o Teatro de Votuporanga, o Anfiteatro da Faculdade de Votuporanga, que ninguém lembra disso, mas eu lembro. Eu me lembro que a gente tocou em vários teatros aqui. Eu toquei em Jales aqui, para quem não sabe, Jales era um dos grandes centros musicais na década de 80. Inclusive aqui, ó, Chico Melfi, o Melfi, né? Melfinete, eu me lembro do Chico Melfi, é. que é da minha época, o Chico Melfi era mais velho que eu. Valdo Albuquerque, Edson Donizete Bravo, Rui, que era professor de educação artística aqui também. Esse pessoal era da minha época. E aí, em Jales, ali atrás da cooperativa, tem um ginásio de esportes. E foi a Banda Medusa... Que era, o, que era o Beltrame, o Amilson Godói, o Nenê, o Heraldo do Monte, oh, eu toquei com os caras, bicho. eles eram monstros demais, eu, eu toquei com os caras, uma música lá, eu, eu, eu não conseguia dormir, sabe? fiquei, aqui já tinha até aqui, vocês tinham um grande, um grande violeiro caipira, que eu não sei onde está mais, Marcos, Con, Marcos Conceição, que era um tremendo músico, que depois foi para o clã, Centro de Livre e Aprendizagem Musical dos Embutrios. então esse pessoal, música... Toquei muitos anos na noite, eu era, eu era contratado para acompanhar cantores na noite, mas naquela época não tinha sertaneja não, velho. Uhum. Era só bossa nova, jazz e a MPB pesada, cheia de harmonias. Então, aí depois, aí eu, eu, quando eu fui para a polícia, o meu intento era ir para a orquestra sinfônica da polícia. Mas aí é uma história que, aí depois a gente pergunta, quando vocês perguntam da polícia, eu conto, porque essa história foi muita sacanagem comigo, mas fazer o quê?
1: Qual foi o recorde do senhor no supino?
2: Meu recorde no supino, meu recorde no supino Pessoal. foi, veja bem, o que, que é o supino? Vamos entender campeonato. a situação. Campeonato é diferente de, é, é, como é que a gente fala, da academia, que o cara chega, bate eu, no peito, quase quebra o peito e o outro faz o bíceps. Então no campeonato o recorde oficial foi 135 quilos, aí quando foi bater 140 o juiz invalidou então você pega, galera você, é o peso total. É, você pega, é, é barra e tudo. O cara vai 140 de cada lado. Eu falei, filho, ninguém levanta isso no Brasil, 140 de cada lado. Uhum. Não existe. No Brasil, não. Você pega a barra, você pega, traz até aqui o peitoral, para durante dois segundos e espera o cara falar, ah, vai. Aí depois você sai da tração aqui. Isso é supino regulamentar. O que me, às vezes, entristecia, pouco tempo atrás, é que garotada de 20 anos estava tomando esteróide para bater peso menor do que o meu, um supino regulamentar. Eu falei, o que, que é isso, cara? Pelo amor de Deus, vai treinar, vai aprender a treinar. Vai comer filhão. carne, vai comer vai arroz, arroz para depois Isso, fazer essas vai coisas. Vai nesse teu corpo. Entendeu? Vai aprender a treinar. Eu sempre falo, se você quer realmente aumentar suas cargas, como eu falo muito para os meninos lá, é ler. Eu, eu, tinha uma, eu, eu sempre tive uma grande enciclopédia de levantamento de peso, de autores russos, o do Arnold, de, de vários autores. Dei tudo para o meu filho, que também levanta peso lá em, em Franca. Mas você não, não adianta você tomar alguma coisa, achar que vai, que vai, ah, é só a força aí. Tem que construir a força. Tanto sempre. é que nós tivemos aí, não sei se alguém, alguns aí sabem, nessa questão da Covid, uma das coisas que o pessoal estava preocupado era o excesso de testosterona de alguns, de alguns companheiros. Tanto é que muitos médicos diziam que você tinha que tomar um, um remédio para baixar a testosterona. Muitos entraram em falência renal, falência de fígado, né, porque acabam tomando tudo isso. Uhum. Aí eu sei que alguém vai falar assim, não é bem assim, saber ciclar, então faz o que você quiser, pô. Não precisa do, do, do velho crocodilo falar nada. Eu sempre falo, faz o que você quiser. Mas não reclame depois, é. né? De papai do céu ou de outra pessoa aí para falar assim, não, por que, que aconteceu comigo? Porque não, é, não havia necessidade. Todos nós nascemos com determinadas situações que chegamos a um ponto. Né? Mas é isso aí depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, Sobre peso tal, a gente está por aqui para fazer mais perguntas aí. se você Quem quiser, quiser uma saber.
1: consultoria de um dinossauro é o Juggernaut da academia? Não, 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 não,
2: não, 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 não porque primeiro que eu não sou formado em educação física, sou de peso. É, meus, eu tenho quatro, dos cinco filhos meus, três são formados em educação física. Então, quer dizer, alguma coisa a gente influenciou uhum. neles aí nessa situação. Mas é, a gente, como diz Ronnie Coleman, como é que você aprendeu a treinar? Vendo os caras mais velhos treinar. Se o cara tiver humildade, ele for treinar. Muitos caras de Jales foram treinar na nossa academia. Aqui uhum. de Jales, muitos foram treinar. E aprenderam algumas coisas e Vou chamar o Tarão, cá.
1: vamos passar um sábado lá pra... Mas oh,
2: vocês são é... bem? Não, mas... Tem de normal. Não, não, mas é é. aprendizado nunca é demais. E, e é uma família muito grande ali. A academia hum. movimento é uma família muito grande.
1: 90... Eu sei que o cabarro, mas o menino Mariano Costa... Nós tava tá fazendo problema. um treino de força lá. Não tem problema. isso só dá quatro repetições. Meu Deus Tá bom. Do céu, que coisa tá bom. infernal. Tá bom. Mas e... se a gente fazia treino periodizado, fazia treino para hipertrofia, uhum. alguma semana, depois fazia um treino de carga elevada, Sim. depois fazia um treino de RML para fazer uma reconstrução uhum. muscular, a gente fazia coisa bonitinha. Não é, não? Não é igual, né? Uhum. Quando eu tinha 15 anos, eu ia na academia, eu morava bispo de peito e ia embora. Sim. Aí depois, quando você começa a entender, hoje o YouTube, ele traz muita coisa boa também nesse aspecto.
2: Traz muita coisa boa, mas traz muita, muita coisa, coisa ali. Por exemplo, e aí vou citar: tem alguns caras, alguns fisiculturistas, que são famosos e merecem um grande respeito, mas quando eles trazem, eles vão falar de hormônio, isso me dá medo a menina acho que não faz mal é, eles estão falando bastante Carianes, muito é, é não vou Balequinha, falar o nome eu não ia, falar, não ia deles, falar eu não ia falar os nomes caminhos mas, isso, caras, então os caras manjam, ninguém está dizendo que os caras não manjam. Uhum. são doutores e mestres mas dizer para mim que não dá efeito colateral eu acredito em doentes é só você ver por exemplo os, os grandes atletas aí que tiveram hepatotoxicidade e falência renal é que eu sempre falo esporte esporte de lazer ele é altamente benéfico Esporte de competição é altamente lesivo. Então, se você for para competição, esqueça de que você vai ficar bem para a vida. Né? O Vassili Alekseev, que bateu 80 vezes o recorde mundial de levantamento de peso, weightlifting, na Rússia, inclusive o nome dele, a, a foto dele junto com o Karelin está no Kremlin. É,
4: ele no final da vida dele ele estava andando e ele gritou. <risos> Eu vou ler o superchat de novo, só me avisa Fazendo um favor Voltou aqui, hein Bom, Bom, vamos passar de novo O superchat do Heitor Ferrari
1: aqui então, Quando é, é, O Ferrari, né? É, peraí é, é. tá,
4: Manda
0: aí? um salve para o pessoal do Mato Grosso oh. A guerrilha educacional Está
2: expandindo Valeu, Heitor. Heitor, o nosso, foi nosso aluno. Isso, e, e você vê uma coisa que você não perguntou, mas é que eu vou falar aqui agora. É, uma das coisas que mais me alegra, eu eu e Ivan, é ver alunos, a gente brinca muito, mas ver os alunos na sala de aula. Por exemplo, estou com o Ramon, que foi meu aluno, isso me, me enche de orgulho quando ele entra junto o comigo escola. Como um filho. É. Tiaguinho, por exemplo, lá no ângulo, foi meu aluno. Aí, aí eu vejo o Heitor, foi meu aluno. É, o Paulo Eduardo Brito, que está no objetivo hoje lá de Paulista foi meu aluno. O Rosalino, Luiz Fernando Rosalino, que é Geografia, foi meu aluno. Tino foi meu aluno. Isso eu estou colocando alguns aqui que, e, e vai indo. Então, quando você chega, por exemplo, é, dentro de uma escola e você vê um ex-aluno seu, como eu vejo vários ex-alunos lecionando conosco, pô, isso me enche de orgulho muito grande. Principalmente quando escolhe, como o Ramon, por exemplo, escolheu a área de humanas, por influências aí e tal... Isso, eu acho que para o professor, aquele, aquele indivíduo que está ali com aquela preocupação de passar para, o, para os meninos aí, e para as meninas, o melhor, melhor conhecimento, facilitar o conhecimento, isso aí eu acho que é o ápice que nós atingimos de, de satisfação. Ver ex-alunos conosco dando aula. O caso Caramba. do Ramon aqui, por exemplo, para mim foi uma satisfação quando eu vi, eu vi ele adentrando... Uma vez né, na Copejares lá, e falou assim: Ô oh, mestre, eu tô dando aula. Eu falei: não é possível, cara, é sério, sério, eu tô falando de história. Aí eu falei: não, então, vamos lá, vamos acertar, vamos ver essa aí. Esse, 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 isso enche, como, ele, como diz o Ramon nas provas do Ramon, é uma celebração total. <risos> uma
0: celebração bom. absoluta. Temos mais uma, um comentário aqui no, no YouTube, assim, que <risos> vai pro Perivante. Pra mim? É. José Luiz Jorge. Ô Jorge, fala lá o Jorge. Pergunta
1: para o Erivan se ele lembra do Carouro, acho que é isso. Não,
2: não, já falou, já, já. Do, já do, falou da, 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 queda da queda de braço? Da queda de braço, Já até foi indo buscar... Ah, foi mesmo, foi, foi.
0: Tava foi. buscando, acho que, Sim. água para você. Já, já... Perdão.
2: Tivemos aí a situação. Vamos ver o que temos mais aqui. Não vídeo, Erivan, nem foto. Viu? Fernando Chimenez. É vídeo.
1: Fernando Chimenez.
2: É, foi meu aluno, foi nosso aluno no ângulo lá.
0: Pois, isso
2: Fernandos. É, mas, eu pensei, é, mas, mas... Lá, a família é grande, né, filho? Cearense é grande, né, rapaz? O é, cearense, cearense vai ser o primeiro a chegar em Marte. primeiro a chegar em Marte vai ser Cearense. Ah, vai ser
4: mesmo,
1: né? é. Fabinho Pinheiro, teu companheiro. teu camarada. Grande... Pinheiro. Nosso, né, obviamente. Grande Erivan, Ramon Safado. Abraço, rapaziada. Isso. não tem respeito, não Pode respeito, hein? não tem respeito não, nada aí. Olha, eu vou fazer uma pergunta, mas... Toca okay. aí, peguei da. uma das tuas aqui, tá. depois nós vamos falar do ensino russo, uh, e agora eu quero ouvir você dar uma, nós falamos, prometemos que ia dar aula pra meninada, os caras tá achando que vai ser só zoação aqui, vai ter aula então história. vamos falar de coisa séria vamos falar também, falar de coisa né? séria, obviamente. Nós vai ter que
0: trabalhar hoje.
1: Nossa. Não, não é ser... trabalhar, caralho. Já não, não, não,
0: é o só dar aula, você tá entendendo ou não? É o só dar aula, Mas é vai ter que falar, você vai ter que trabalhar. A gente falando um pouco, voltando um pouco sobre pandemia uhum. e a educação aí, né, né? É, vocês acham que o uso da tecnologia pós-pandemia vai ser revista? Os meios de, de da tecnologia que estão sendo usados hoje, depois que as coisas voltarem ao normal, é, essas tecnologias vão ser revistas? Você acha que alguma coisa vai vai continuar para frente do que está sendo usado hoje? Ou você acha que vai voltar realmente o que a gente conhece de, de aula mesmo?
2: Bom, veja bem, eu, sempre, eu, eu já vi muita gente... Eu vou deixar bem claro isso aqui, porque eu não tenho muita paciência para ficar discutindo com, com os, os grandes livros docentes que fazem as, as, a, pedagogia, as, a, a pedagogia mundial, que nunca deram aula e quando dão são péssimos professores. Muitos, né? Alguns não, alguns são respeitáveis. Mas o que acontece é que o pessoal fica falando assim, a educação está... Tá, educação, educação... Hoje se fala muito de uma coisa chamada old school, velha escola. Eu, eu nunca falei velha escola, falei escola tradicional. A educação, a educação essa educação formal que você tem nas escolas, é, velho, ela vai continuar por muito tempo. É uma das coisas que talvez continue há muito tempo. Se você pegar hoje os jesuítas no século XVI e vai ter pouca diferença. Por quê? Porque você vai, como eu falei para você, o professor é o facilitador de conhecimento. Eu sei que quando alguns europeus vieram aqui, principalmente europeus vieram aqui, se assustaram e falar assim para os alunos: olha é só o professor que fala, vocês não falam?" Aquela coisa toda, eles olham assim com ar muitas vezes de, de desprezo. Essa é uma realidade, tá? Para nós os pobres tupiniquins. Mas o professor, quando o professor ele gosta daquilo que faz, ele ama aquilo que faz. O Ramon é um deles. Porque às vezes tem professor que não que não ama o que faz. Mas tem aquele cara que, pô, ele ele ele, ele, ele ama é a vida
0: dele. É a vida dele. A vida.
2: Então você, você, cada aula que você dá, cara, é um processo diferenciado, você vai fazer o aluno chegar em você. Aí vem uma revista, que eu não vou falar o nome, mas eu vou apenas falar que era a revista de maior circulação do país, e entrou quase em falência, porque a editora dela entrou em concordata lá de falência, e não vou falar o nome, porque <risos> eu não sou bobo, posso ser louco, mas não sou bobo. Então o que, que acontece? Essa revista chegava assim e não, professores, não não tem negócio de dom, é só o cara estudar, não é assim não, filhão, não é assim não, cara, você não. pode estudar o que quiser lá, se você não souber passar, se você não tiver o dom, não tiver o talento, como diz aquele negócio, não tiver a manha, você não consegue passar para o aluno, você tem que fazer o aluno gostar. Por que, que o aluno muitas vezes não gosta de determinada matéria? Porque, não estou aqui culpando o professor, por favor, mas é porque ele não teve aquilo que ele queria com aquele determinado professor. E aí ele pegou uma bronca com a matéria X ou Y, só isso.
1: Eu tive, ó, de direito previdenciário, hum. um cara que ele ele passava em todos os concursos. Juiz para <risos> justiça federal, promotor. Ele era um cara que ficava prestando concurso era brincadeira aquilo pra uhum. ele. Ele chegava na sala, ele tinha um
4: livro. Chegava assim, ó. Sim. Escrevia a, a, a aula na
1: lousa, olhava para trás. que ele passava a lista. A hora que ele terminava de escrever na louça, lá para pra cá, nós já tava lá no bar, já fazia mais de 40 minutos. Era um cara que não sabia muito, era gênio. Provavelmente que soubesse mais do que todos os professores. Sim, não sabe professor
2: não precisa ser o, o, o gênio, ou seja, a enciclopédia ambulante. Ele tem que saber, ele tem que ter esta relação com o aluno, essa empatia de fazer o aluno começar a querer pesquisar. Agora, é claro que numa, numa, em classes que tem 30, 40, 50 alunos, Existe uma heterogeneidade muito grande, você não vai agradar a todos. Ponto pacífico. Assim como o Ramon fala, ah, eu tal. Nossa, professor, eu sou tal, mas para outros alunos, como falou o Ramon, nem lembrava do nome dele. Vou contar uma história aqui para vocês terem noção. Quando eu e o professor. Kiko, de física, que muitos aqui conheceram, e que deu mim. aula pra muitos pais, deu pra vocês, deu aula pra muitos pais de vocês, e quiçá a voz de vocês. Porque ele tá há 50, ele tá 50 <risos> é. anos na sala de aula. 52 anos na sala de aula. Ele deu aula pra mim, ele já tava bem então, debilitado já. O que o Kikão, que pra mim, eu tenho dois professores que eu chamo de professores diferenciados que são respeitados pelo meio. Um era o Kiko, o outro era a Dona Melinha. Dona Melinha, eu nunca chamei de Amelinha, chamava de Dona Melinha pelo respeito que eu tinha por ela, que era muito grande. Esses dois professores eram diferenciados pra mim, sempre. Olhava pros dois. Uma vez estava eu e Kiko em Santa Fé do Sul, e o Kiko acredita? Ah, vamos comer, pô. Vamos lá comer, Kiko <risos> Aí fala:
1: Ei, meu, tudo bem?
2: Vamos, oh, põe gasolina aí, pô, no carro. Aí vamos pô aí chegou uma mocinha e falou: acho que eu conheço o senhor. É, da tá onde você me conhece, filha? Acho que você me deu aula. Eu acho, eu fiquei assim olhando, pô, você acha que o Kiko deu aula? Eu fiquei olhando pro Kiko. É, acho que isso deu, acho que de matemática, não foi? É, é, foi, foi. Aquele dia, isso faz mais ou menos uns 20 anos, cara, eu levei um susto, 24 anos, foi em sete faz 24 anos isso aí, 24 anos, eu, isso aí me marcou muito, verso falei, a menina não conheceu o Kiko, cara, o Kiko, que, é pô, ela já era diferenciado de todo mundo, é aí brutal. quando o Ramon fala que a, o aluno não sabe o nome dele, eu não estranho, você entendeu? Porque, o, porque naquela época a menina falou, eu acho que o senhor me deu aula. E quando me encontram na rua, eu falo, ah você me dava aula de história. Já é alguma coisa. Eu falei, é, é. Eu falo, é. Por quê? Porque aí, também tá o aí. aluno não é obrigado a lembrar, mas é difícil o um aluno não lembrar do professor. O professor não lembrar do aluno é uma coisa, porque nós temos aí, eu, eu lecionei já para uns 20 mil alunos. Eu teria que ter uma memória, nem fotográfica, uma memória sei lá o quê. Agora, o aluno não lembrar, e às vezes, isso, isso infelizmente eu vejo muito no Estado. Quando o aluno chega no Estado, vai para a escola para lá e fala assim, e o nome do seu professor de geografia? É, não sei, professor. E eu brinco muito com eles e falo, olha, o último nome que você vai lembrar quando estiver descendo o seu caixão vai ser o meu, para você não esquecer. Tanta Porque senão é de tanta lousa que ele você vai, vai copiar. copiar. Entendeu? Então, quem foi meu aluno sabe. Eu Já, era entendeu? Eu meti a lousa mesmo. Por quê, professor? Isso é tradicional. Tradicional, cara, faz crescer. Você sedimenta conhecimento, você tem onde buscar. Então, essa história da tecnologia tem que se ver muito, com muito cuidado, porque senão daqui a pouco vão falar que nós somos ultrapassados. Eu já escutei isso. Vocês são obsoletos. Engessados. Engessa já escutei Engessado. isso de um professor. Foi o um dia que eu perdi a paciência com um professor novo, que ele falou que não contratava na escola dele professores mais velhos, porque estavam engessados. Você quer ver eu perder a paciência só por uma coisa. Eu não, eu não vou perder a paciência se, se, se você chegar, ou o patrão falar alguma coisa comigo, ou, ou qualquer coisa, eu fico quieto. Mas não falem mal dos companheiros que, dão, que lecionam comigo, porque eu venho com esses companheiros há anos e vejo o esforço que cada um faz, titânico, para que ele seja compreendido e para que o aluno passe. Porque é uma preocupação, se os alunos não sabem, quando nós estamos na sala de professores, o Ramon hoje sabe, o Ramon hoje acompanha isso, porque ele já foi aluno, mas hoje ele é professor conosco. A nossa preocupação é para que esse aluno passe nas melhores, nos melhores cursos e seja um bom profissional. É isso. E independente, isso também eu falo muito para os alunos, falava para vocês todos. Não é a faculdade que faz o aluno. Ramon formou-se na FEF História, um dos melhores professores de história que eu conheço. Eu me formei na FEF. O PINA, para quem não sabe, é formado em matemática. Na, 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 hoje é a Unifev, não era a Unifev, era a FACLE. Né? E depois o PINA formou-se é, é, formou em letras. Foi na FACLE. Quer Fernando dizer, o Fernando Gingales. fez aqui em Jales, o professor Fernando de História, história, história é fez em Jales. Quer dizer.
3: Hã? Então, o cara é o Luiz
2: Fernando? Fernando.
0: Então. O Fernando Putinelli, que deu Putinelli. Putinelli. Então, não, tá, tá. o Luiz Fernando fez
2: aí na Unesp, junto com uhum. o Geda e com o Brito. Então, o que acontece? Por quê? Porque a gente tinha uma deficiência. A faculdade, os professores ali, nós tínhamos alguns que eram realmente professores de faculdade, outros não. Mas a gente, a gente buscava onde? Nos livros. Nos livros. A leitura dos livros. Então, a faculdade ela é importante também, claro que é, mas tem muitos excelentes profissionais e muitas boas faculdades aqui na região também. Às vezes eu devido falar para mim assim, ah, eu acho que eu vou mandar meu filho não sei para onde. Eu falei, não, cara, você pode fazer aqui. Agora, aí seu filho vai ver se vai ou não, mas não é necessário. Agora, estudo depende do aluno, pô.
0: Sabe o que eu acho disso? Eu, tava, inclusive, estava conversando com o Tino essa semana. A grande diferença dessa essa questão da universidade pública, a universidade federal <risos> e a universidade privada, nós estávamos conversando, é o seguinte. Eu acho que o que muda, eu tô com o senhor nisso, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que, faz que vai lá e faz assim? a dedicação. Agora, a questão é a seguinte: eu vejo assim, o que muda é o ambiente de estudo. O ambiente muda. Quando você está na universidade federal, na universidade estadual. Todo mundo o, já está na competitividade maior. O ambiente, a mentalidade <risos> de estudo é outra coisa. Na universidade privada, eu creio que é diferente. As preocupações são outras da universidade privada, você está entendendo? Mas é aquilo que ele disse. Nada impede do camarada cursar uma universidade privada, até regional, e ser um bom profissional, e o cara fazer uma universidade estadual, federal, uma das grandes aí do país, e não, e não, e não
1: ser bom profissional. É, uma uma, coisa, que, de uma coisa que a gente sempre fala aqui, nós já trouxemos alguns grandes empresários aqui da cidade, e eles têm dificuldade, às vezes, para contratar, e eu falo sempre, porque isso aconteceu comigo na faculdade. Trabalhar só se aprende trabalhando. Sim. Como que é pra vocês... Como que é chegar pra dar a primeira aula? assim? Porque... Você sempre foi a... Mas você, às vezes, não vai conseguir lembrar. Não, não lembro,
2: lembro, lembro. lembro, lembro vou, vou falar a minha primeira aula que eu dei aqui. Eu lembro, lembro.
1: Porra. Porque é o que eu falo. Você sempre... Tipo, você vê o cara todo dia ali. Você imagina Conhecimento como que é, arcano. Mas, porra, como, é, como, é, como é que faz?
0: Na, na questão das aulas do Estado, de estágio que eu fiz eu estava dentro da sala de aula, o professor dando aula e vez ou outra era chamado para explicar alguma coisa na lousa o professor sair, e tudo mais, mas quando eu peguei aula na escola particular, eu me lembro até hoje é, a professora Neuza mãe da Carol Valério, professora de geografia, excelente inclusive também, ela comentou que faltava professor na escola C de Palmeira do Oeste, o professor de história estava saindo da escola, acho que ele ia montar um cursinho em Santa Fé do Sul alguma coisa assim, então, faltava professor de história, a Carol falou, Ramon faz história estava na faculdade, 2013, era o último ano de, de curso para mim a diretora me ligou no domingo. Ramon, tem aulas aqui e tudo mais. Você tem interesse em dar aula aqui? amanhã Eu tinha interesse. Eu tava maluco, cara. Eu tava louco pra dar aula na, na escola particular. Qualquer uma que fosse, mas eu queria ir pra, pra escola particular. Trabalhar lá, ver como é que era. Trabalho, vamos aí. Ah, então vem aqui segunda-feira. Já tem algumas aulas pra você dar no dia, tudo bem? Beleza. É. Aí fui lá, cheguei na escola. E eu me lembro o seguinte. Eu ainda fui. O que que eu fiz? Eu fui de camisa. Da aula Aí por que que isso é engraçado? Porque os alunos sabem disso Eu, eu já dei aula de abadá em cursinho <risos> Eu fui de camisa ali, Esse dia pra quê? Pô, o cara veio arrumar, tá Pra impressionar, eu falei assim, se eu ganhar meu espaço Depois eu fico tranquilo Então foi engraçado isso aí, cara Chinelinho? Você, foi nada, cara foi Não, de... o, o dia do abadá ah, de aba... Não, calço e chinelo é direto isso daí, né Agora Descalço eu... nunca não... Descalço já dei aula no cursinho Já uma vez que eu, o tênis tava machucando Aqui inclusive, 2015, dei aula descalço E tem foto isso daí e, e dava aula de geografia ainda tava falando de geografia da Jamaica, exportação de banana <risos>
2: e, enfim yo, 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 yo. o o o
0: que que eu fiz? cheguei lá na escola, conversei com a mulher com a diretora, com a Juliana inclusive a diretora minha lá até hoje, muita gente boa conversei com a dona Juliana tal. Tá, amou as aulas aqui pra você, tá, você tem interesse? mas são aulas substitutas até a gente encontrar um outro professor e tudo mais, mas tá bom, cara eu não tava preocupado com isso, eu queria dar aula então, é interessante isso. Ficou nervoso antes de dar aula? Não. Eu não fiquei nervoso. Eu tava tão feliz né, que eu ia fazer aquilo lá, porque foi uma vida, cara, de preparação pra isso. Desde os 14 anos eu tava planejando isso aí, cara. E aquela hora tinha chegado o momento. Eu tinha 19 nessa época. Fui dar aula. Dei aula pela primeira vez em uma... Era... Oh, meu Deus. Era um... Oitavo ano, que seria a antiga sétima série. Eu dei aula de geografia, não foi de história lá. E eu passei Guerra Fria. O primeiro conteúdo que eu passei é a primeira sala. João Vitor Gouveia, alguns alunos, a Isadora Goulart, Fernando Zucato, não me lembro sobre o sobrenome de todos, mas esses foram os alunos que assistiram minha primeira aula em uhum. uma escola.
1: Muito bom. Particular. Cara, foi sensacional e, isso para mim. E aí me fala. Vocês melhoram, tipo, é natural você chegar meio, meio durão, assim, a coisa vai se soltando, você começa a ter uma naturalidade maior para passar. É normal, como toda profissão, acredito, não? Sim. Então, vamos
2: lá. Vou falar aqui rapidamente. Depende da aula que você perguntar que, que, que aula que eu dei, né? Porque minha vida, praticamente, eu, minha mãe dizia que eu acho que eu já nasci dando aula. que quando os moleques da, 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 da minha sala tinha dificuldade lá, eles iam lá para casa e eu, eu dava aula para eles. Então, eu sempre tive facilidade disso. Uhum. Fiz faculdade de letras dois anos em Votuporanga, em 1980 e 81, saí da metade de 81, e lá eu dava aula também. Muitas vezes o professor chegava e falava assim: dá aula, até de latim. Eu fiz isso. Então, quer dizer, tinha uma facilidade. Os alunos torciam o nariz muitas vezes, mas fazer o quê? Aí eu. eu né, aula de música, mas aula de música é mais fácil. Mesmo a, a, as aulas de matérias complementares que tinham no conservatório era mais fácil do que a aulas de escola particular. Mas aí até que. Já fui fazer faculdade velho de geografia. Velho, quando eu falo, desculpem, né? Porque hoje 30 anos, o cara acha que é novo. Que novo. Eu já tinha cinco filhos, com 30 anos, eu já fico com 13 anos de idade. Pô, pelo amor de Deus, cara. E aí é o seguinte: é... aí quando eu fui fazer geografia, fui o primeiro colocado do vestibular de geografia de Fernandópolis. Fiz o primeiro ano, tive que parar em dois meses porque eu não tinha dinheiro para pagar. Essa era uma realidade. Aí fiz de novo outro ano e, 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 e fui. Quando eu fiz essa, essa situação toda. Já no segundo ano, eu saí dando aula na faculdade, pro primeiro. Olha bem, no terceiro eu dava <risos> aula na faculdade de segundo e primeiro. Era monitor de cinco, seis matérias, eu acho. É, e isso facilitou sobre a maneira. Aí eu fui fazer o estágio na escola pública, que me perguntaram uma vez se eu daria a escola, a escola pública. Cheguei na escola pública e foi uma escola que eu gostaria muito de ter dado aula, que era o Saturnino, lá de Fernandópolis. Sempre tive respeito com grandes profissionais naquele, naquele colégio. Eu cheguei lá, meu amigo, e hoje, um um dos, posso até falar o nome dele porque foi meu aluno? Um dos indivíduos que estavam lá era o Major Belentani, que foi meu aluno lá. A sala dele e um monte de gente hoje que estão é bem mais velhos, deitados assim, todo mundo deitado na sala de aula. Eu falei assim, eu fui substituir o professora, eu olhei e falei, que diabo que é isso? Primeiro pô, dia, é eu falei, pô, mas o Estado desse jeito, cara, acostumado na polícia, a polícia nunca você faria isso. Ah, lembrando, né, que antes de dar aula no, 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 no Estado, eu dava aula na polícia. Dei aula dois anos escola de soldado. E era muito fácil, né? Se o aluno olhasse para o lado, você mandava ficava preso no fim de semana. E eu fui um instrutor de defesa pessoal do 16º BPMI, eu era o único cabo instrutor de São Paulo, porque isso era só para sargento, para cima e oficial, que era instrutor. Eu, o só era monitor, eu era instrutor físico, né, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, tal, etc. E tal. Aí, acostumado, já, já tinha um, acerto, um certo jogo, aí a primeira, a primeira, a primeira coisa que eu citei para os caras, foi um filósofo que nunca, quase nenhum pedagogo leu, chamado Jidu Krishnamurti, um indiano. Foi falando sobre o que, que era educação. Aí comecei a falar, a falar, a falar, os caras começaram a olhar para minha cara, e eu falando, falando, e os caras sentaram. E fomos, fomos, aí primeira aula, falei, ó, oh, gente, é isso aqui. Na segunda aula fiz igual o Ramon, guerra fria. Mas detonei uma lousa, velho, que os caras ficaram bobo de ver. Eu sei que eu fiquei dando... Eu tirei minha licença-prêmio na polícia, porque a professora... Pegou uma licença e era minha professora e a, a diretora me ofereceu essas aulas, mas assim, por baixo do pano eu não ganhava um tostão, não ganhava nada durante quatro meses. Tirei minhas férias e licença-prêmio para dar essas aulas. E no estado lá, agradeço muito o Colégio Saturnino porque ali eu, 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 eu me esmerei. E quando eu saí da faculdade, eu estava empregado em Turama no objetivo de Turama e estava empregado na, no Colégio Copera em Fernandópolis que é o sistema etapa. Aí ainda estava na polícia. Aí foram surgindo os colégios, o Objetivo de Fernandópolis, foi surgindo a Copejales, foi surgindo. Mesmo ano, assim, direto, os professores não, não, não conseguiam ficar ali. E a primeira aula que eu fui dar, com a rede particular, foi para uma quinta série, sexta série, em Iturama. Eu e Marcão Rossanessi entramos, Marcão também da aula de História e Geografia, grande Marcão, monstro, lá em Fernandópolis. E ele, ele parecia eu, mas era maior, a gente falava que era tira, tira irmão. A molecada da a série de Minas Gerais, ficou assim, ó Hã? mas eu soquei luz moleque moleques. Fui socando luz, fui socando luz. Então, o que aconteceu? Eu não entrei tão duro, mas eu entrava com muito mais conteúdo do que eu entro hoje. Os moleques hoje não aguentam mais. E naquela época eu entrava com mais conteúdo do que eu tinha hoje. Aí você vai filtrando o conteúdo para ver o que, que cai realmente em vestibular. Senão daqui uhum. a pouco vai ficar, o moleque vai ficar doido. Uhum. Tem dificuldade com isso. Entendeu? E a, a, vai, vai havendo uma pequena filtragem. Mas eu acho que eu nasci para dar aula. Quando eu saí da polícia... Ah, o
1: senhor disse que desde, desde pequeno é uma coisa então, mais de vocação. Meu. A
2: minha mãe, quando eu, eu ia fazer escola, eu, eu ia prestar o exame da escola de sargento das armas, do ESA, do Exército. Minha mãe falou, não, pelo amor de Deus. Eu só consegui sair para policial porque, primeiro, estava na década perdida. E, segundo, porque minha mãe tinha morrido. Talvez ela não tivesse morrido. Eu, 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 talvez eu tivesse formado em letras e tivesse começado em 81, dando aula, 82 e eu teria aposentado também eu com no 40 estado e poucos anos. entendeu é, então é, a aula para mim sempre foi uma coisa o que eu detesto é a burocracia camarada uma vez eu fui mandado embora de uma escola por diário de classe porque eu fui, fui questionar o diário de classe aí eu tinha sido eu tinha sido paraninfo três dias antes e fui mandado embora depois de seis anos na escola porque eu questionei o diário de classe ah mas é sua função não, não é minha função não cara minha função é fazer seu filho passar no vestibular desculpa aí cara por que não um contrata alguém para fazer isso aí essa coisa burocrática Burocracia, tem gente que gosta de fazer burocracia, eu não sou burocrata, sou guerrilheiro, cara. Então eu vou ter que ler, eu quero, eu quero liberdade para poder fazer o máximo possível para você gostar da matéria, para você passar. Os caras não entendem isso. Eles querem que você seja aquele, aquele, aquele burocrata. Eu me lembro muito daquele filme Stalin. O Stalin, ele, ele, ele controlou toda a burocracia do Estado, por isso que ele ficou poderoso. Eu não sou burocrata. O Ramon também não é. Mas a gente é obrigado a fazer algumas coisas, prova, por exemplo. Ah, tem colégios, antigamente tinha colégios, por exemplo, em São Paulo, e o professor só dava aula, e quem dava a prova era outro professor e corrigia, outra, e corrigia a prova. Ou o professor fazia a prova e ou o outro professor corrigia. Para deixar o professor livre para o quê? Estudar. Matéria. Estudar e matéria. É isso que o cara quer saber. Para fazer com que o filho desse, desse indivíduo passe no vestibular. Eu sempre falo o seguinte, vou deixar bem claro aqui, eu acho que a escola pública tem jeito, cara. tem muita gente boa na escola pública, mas tem, muita, tem muito profissional bom, tem muito aluno bom na escola pública. O problema é o Estado. Quando eu falo Estado, não estou falando aqui de, de, daquela coisa, ah, de novo, vai privatizar, não é isso não, não estou falando disso não, estou falando da burocracia estatal, entendeu? Estão aí, então aí, tecnologia, mas que tecnologia? Uma pergunta, que tecnologia está sendo usada hoje? que é 3D? 3D não vai cair no vestibular, filhão. O máximo tecnologia que você usa é um computador com a lousa. Ou com algumas coisas. O que, que, que é o PowerPoint que você fala que é moderno? É uma
1: lousa que você, que você, que você fez ali. Nada de moderno. É, eu digo, mas é no Estado. O que, que adianta você passar uma lousa tecnológica se o aluno não consegue tem, não nem compreender aqui. Entendeu? E tem, Hoje na pandemia, então o cara não tem nem. Tem gente que não está nem estudando, na verdade, tem é uma gente,
2: Tem gente, infelizmente, eu vejo muito isso aí com alguns professores de Estado que o aluno não sabe nem, 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 nem mexer. Eu sou, ó, aqui, ó. Isso aqui é meu celular, cara, tá vendo? Isso aqui é meu celular mesmo, que eu uso. Você
1: já me responde no Instagram, no computador?
2: Ah, aquele, aquele, aquele foi engraçado. <risos> Quando foi a pandemia, o ano passado, né? Uhum. Eu fui obrigado a comprar um celular. É. Aí os alunos esse de um colégio, os alunos Você de um colégio, é, acho que o ângulo de Fernandópolis, foi o, o Jorge lá, o Sugarhara. Aí ele mandou assim, agora eu vi que a coisa é séria. O Ivan comprou um celular para fazer isso. Agora ele tá é séria mesmo. Mas o celular é o que eu uso é esse aqui, ó. Esse aqui. Tem até, ó. Pronto. Parou de Xenon, ó. <risos> parou de Xenon aqui, é. pô. Entendeu? O que eu quero mais do que isso? Tem um, tem um mais. Sabe? Agora, o aluno vai me respeitar pelo conhecimento que eu vou passar para ele, cara. O cara perguntar para mim, eu vou conversar com ele, vamos lá dialogar. Não sei tudo, claro, longe disso. E outra coisa, que, eu disse, antes, que antes que eu faça uma injustiça, uma das coisas que eu aprendi, e vou aqui fazer a, esse adendo, foi porque eu, eu fiz estágio com o melhor professor de geografia que eu conheci em toda a minha existência. O nome dele, já deu aula na Coperjales, inclusive aqui, o Maza. Meu irmão teve aula com ele, né? O Maza. E eu agradeço o Maza de todo o coração, porque ele, na época ele, 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 eu estagiei com ele. E das nove escolas que depois ele foi deixando aqui, eu era o único professor chamado no lugar dele. Então, substituí ele nove escolas. Então, eu tinha que estudar que nem um doido. Para chegar, não é nem aqui. Chegar aqui, ó. ele aqui, eu aqui. Com um certo conhecimento. E isso fez com que eu crescesse. Entendeu? Eu fiz a, o meu caminho. Então, eu sempre falo, os dias que você for estagiar, camarada, procura os caras aí que são bons demais. Os, os melhores. Não é o melhor, mas os melhores na sua área. Precisa aprender muito. Agora, com humildade. Sabe? sem querer tirar no tapete no sapato, sem querer ser sacana, sempre sendo um cara gente boa. Vocês já tiveram vontade ou tem
0: de dar aula em faculdade? O Ramonzinho, eu acho que eu não, não tenho pretensão de dar aula em universidade, já dei aula na faculdade na época que estudava na universidade, Dei Chegou a, a al... acontecer isso. Cheguei a dar algumas aulas, do jeito que o Ivan falou. O professor colocava a gente lá pra dar aula tudo, já dei algumas aulas, inclusive Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, já dei aula na faculdade. Já fui chamado. Mas Bom, eu, você mas pode eu, falar onde você foi chamado? Mas eu não tenho. A, a FEF já me chamou e uma vez aqui na Unijares um me chamaram, mas eu não cheguei nem lá a conversar. Eu não tenho a pretensão de dar aula em universidade. Não, não, não tenho essa pretensão. Se um dia acontecer, pode ser, mas não é uma coisa que eu tenho planejamento. Por que, que você não tem essa vontade? Formar Muitos professores querem chegar aqui, dar aula aula que. Dar lá ala na faculdade, certo. Seria tipo o último estágio certo. do. Por que não daria? Vamos lá.
1: Eu acho que é aquele gosta de formar a pessoa.
0: Não, não, não é nessa questão. A questão é a seguinte: isso que o Erivan está falando do ensino que nós fazemos, de chegar e passar uma carga de conteúdo brutal, né? Passar uma quantidade de, de conteúdo maior no estilo da, da guerrilha. Isso daí, para mim, eu acho mais interessante e eu acho que isso é melhor. Pra mim, pra melhorar o meu conhecimento, que é essa questão que ele disse, por exemplo, se você eliminar a burocracia e me der tempo para estudar, nós vamos embora, tá entendendo ou não? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na universidade, eu não vou poder dar uma aula do jeito que eu dou num cursinho ou no ensino médio. Então, o que acontece? No ensino universitário, você vai fazer indicação de vários livros, por, por exemplo, a galera vai fazer a leitura disso, nós vamos fazer debate, discussão de texto e tudo mais. Não é a mesma coisa que uma aula de escola, ou pelo menos não teria que ser. Uhum. Eu, eu penso assim... Então o que acontece? Essa questão do debate, por exemplo, o que, que vai acontecer? Você vai fazer a questão da orientação dos livros. Dependendo do local onde você vai dar aula, da mentalidade da universidade, das pessoas que estão ali, não vai ocorrer debate. Eles vão cagar. Não vão vai entender, ter debate. Dependendo, pessoas não vão ler as obras. Vai ficar difícil. Entendeu? Isso não vai pra frente.
1: Ou seja, a faculdade no, na, na, na licenciatura não é expositiva a aula. Depende do
0: professor, depende da universidade. E eu vou falar aqui, dura, durante o período que estudei, que cursei a universidade, eu tive dois professores que passavam a matéria na lousa, do jeito que o Erivan falou aqui, a educação tradicional, que eu já chamo de old school. Eu, go eu gosto desse termo aí. Não de velha ultrapassada, mas do, do velho raiz, entendeu? Uhum. Da aula raiz. Eu tive dois professores que faziam. Os outros usavam, por exemplo, data show e retroprojetor. Isso é uma coisa que, para mim, pro meu aprendizado, já não era um negócio agradável. Eu nunca gostei disso. Uhum. Tanto que o, o que, que acontece? Com 14 anos de idade, eu decidi que eu ia começar a ganhar. Não dinheiro pra me manter essas coisas. Mas eu decidi que ia ganhar uma grana. Eu não ia ficar só pedindo grana pro meu pai pra sair. Não porque ele não dava, mas porque eu queria ganhar um pouco de dinheiro. A minha tia, a dona Edna pedinoto é dona do Kumon. Minha mãe também já foi. Na época, minha mãe trabalhava com a minha tia e eu pedi se dava pra entrar num trampo ali. Porque nenhum lugar ia me contratar com 14 anos de idade. Eu tava na oitava série. Entrei na escola. Entrei no Kumon pra trabalhar lá. O que, que eu fazia? Eu ficava com as crianças.
4: Uma mesinha, mais pequenininha, cara. A mesinha... É isso aqui, ó, vai pequenininha mesmo, e assim, socada no chão mesmo. Alô, som, som, tá certo, som, som, som,
2: teste, som, ZYK, o melhor da região. Qual parte que nós paramos?
1: Que que eu falei? Oh, deixa eu fazer uma... Oh, o lá. Lennon Scatenas dava com a gente, oh, o pai Lennon, Kiko né? me ligou, fez o escarcel aqui. Que eu não... Gente, eu não fico olhando o zap. É. Mandou um abraço grande oh, pro senhor, o nome dele e nome do... Em nome do pai dele, tá. conclua com os alunos do Kumon, o um menininho. Os
0: alunos do Kumon. A gente o está... menino
1: lá que estava sendo alfabetizado? Eu estava
0: trabalhando no Kumon, menino Leonardo sendo alfabetizado. O menino ficou comigo ali. E aí ajudar o moleque nesse processo de alfabetização. O moleque ficava ali comigo, ele ia fazendo o Kumon, ele ia resolvendo algumas coisas, né? E ele tinha até medo de escrever. Então o que que fazia? Fazia uma coisa. Hoje em dia isso daí seria absurdo, né? Mas na época ainda não tinha problema com isso aí. <risos> Moleque, a mesa ficava lotada de criança. E aí, a ideia era o seguinte, dá atenção pra esse menino, uhum. que tá sendo alfabetizado, então fica de olho nele e tudo mais, dá atenção especial. O menino sentava na minha perna, ficava ali, e muitas vezes eu segurava na mão dele pra escrever. E aquilo que eu disse, minha letra horrorosa. Ele segurava a mão do menino ali e fazia e tudo mais. E aí dizia pra ele, vai, escreve e tudo mais. E quando ele a primeira vez que ele acertou alguma coisa, ele dizia, eu não consigo, eu não consigo. E aí ele escreveu, ficou certo, aí eu falei pra ele, aí ó, você conseguiu, é isso. Quando eu disse isso, o moleque olhou pra mim e ele deu um sorriso banguela. Eu acho que ali a minha vida Puta, mudou. É,
1: não, isso é mágico. Eu acho que foi ali. Isso aí é
0: mágico. A hora que isso aconteceu, o moleque olhou pra mim e eu vi, o que, que eu percebi ali? O menino conseguiu, eu ajudei ele e daqui pra frente é um caminho só de subir na vida dele. E quando ele olhou pra mim e deu aquele sorriso, aconteceu alguma coisa dentro de mim, cara. Uhum. Eu não sei te explicar o que, que foi. Muito mas eu bonito. Eu disse o seguinte, eu quero isso daí pra sempre. Esse, esse sorriso desse moleque, essa sensação... Eu só, eu só quero isso daqui para frente então foi ali que eu decidi que ia seguir essa questão essa carreira de, de professor então aí, aí começa esse, esse processo, o moleque vai escrevendo lá foi melhorando tudo mais, a mãe dele veio me agradecer no final do ano o menino foi alfabetizado muito tempo depois eu venho dar aula aqui no objetivo para substituir inclusive fui substituir o Erivan fui substituir o Erivan eu entro para dar aula, quem que tá na sala? o moleque ele tá sentado ali, mas ele já é um aluno de colegial. Já tá uhum. aí depois da faculdade. E o menino tá ali. Eu não vi ele mais, sabe? Porque eu saí do comum. Eu fiquei um ano uhum. só lá trabalhando. Uhum. E aí volto para dar aula pro menino. E tô lá dando aula, tá? a turma e tudo mais. E o moleque tá. Aí, e aí ele me reconheceu. Eu vi isso. Dei aula, tudo terminou. Eu tava substituindo, não ia ficar ali. Era só um cara que tava indo dar aula naquele dia. Aí o menino chegou no final da aula, professor, você lembra de mim? E tal, tal, tal. Não sei. Claro que eu lembro de você. Estava conversando. Aí ele saiu pro intervalo que eu fiz? Eu fui até o caderno dele. Eu tinha passado muita matéria na lousa. O que que eu percebo? A letra dele, cara, a letra do menino é impecável. Aí do moleque. Então, quer dizer, eu com a minha letra medíocre, ajudando no processo de alfabetização do menino, pouca coisa, mas ajudando, ele ficou com a letra que é um absurdo, copiou tudo, beleza? Quer dizer, a letra, por exemplo, já ficou melhor do que eu. Eu é. acho que esse daí que é o lance do professor.
4: Você tá entendendo? É mágico isso. Aí. Quando
0: você dá aula pra um cara, e ele sai dali e vai melhor do que vai mais pra frente ainda. Eu que o Kerevan falou, os professores dando aula e tudo mais. Eu acho que, a, além desse negócio de dar aula, quando o cara tem mais destaque ainda, vai mais pra frente, eu acho que isso aí é vitória, cara. Essa é a vitória, entende?
1: Eu vejo bem diferente pra lecionar pra uma criança, lecionar pra um adulto na Sim. faculdade, é uma, é uma realidade completamente distinta. Tem essa questão da magia de formar então, a eu pessoa quero isso, e tudo entendeu? mais.
0: Eu, não é que o ambiente da universidade e da faculdade não tem esses momentos, você entende o que eu quero dizer? Sim. Mas eu acredito que o meu trabalho é mais importante para mim e para quem está assistindo na escola do que em uma universidade. Oh, mas oh. eu não, não nego essa, essa questão aí. Se um dia aparecer, talvez dê certo. Mas é o que você disser, você tem pretensão? Eu não tenho. Mas pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. Tem costume de mandar os alunos para fora? Ca dessa... Cara, o que que acontece? No começo eu é <risos> No, no começo, Depois ele é um no começo eu era um cara que não tinha tanta paciência com isso. Eu já mandei muita gente pra fora. Eu me lembro de mandar de 7, 8. Mandava de, de caravana. Mandava de caravana pra fora. Dormia conversando ali, ó, tchau. Cara, já mandei. Já mandei muita gente pra fora. Vou dizer pra você, mais de 150 já. Putz. Mais. Eliminados. Mais. Não, mandei muita gente já pra fora. Mas hoje em dia não faço... Você tem uma cara de que dá um aviso uma vez. Não parou... Cara, eu não, eu não faço mais isso. Esse negócio de mandar pra fora é muito difícil. Mas eu tive um aluno, cara, o Lucas. Não, não vou dar o sobrenome, mas é o Lucas. A galera Ele tá vai saber. Aí, vai saber quem é. Cara, só esse rapaz eu devo ter mandado mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes. Eu lembro uma vez, eu coloquei ele pra fazer prova do lado de fora da sala. Era raiz sa... isso aí, né? Os caras sa... colocaram. A sala <risos> ficava ali, tinha um espaço da, da parede, <risos> de fora pra dentro. Um espaço curto e é a janela, eu coloquei ele do lado de fora. A coordenadora, o que que tá
1: acontecendo? Ele tá fazendo prova. Isso aí dá processo hoje. Bullying o não caralho.
2: Eu fiz muito. Ele, o Ramon, né? Ele falou, aqui. eu acho que eu não me lembro. Não, me lembro de, um, de uma vez que eu mandei um aluno pra fora, uma vez que acho que eu conto nas, nas mãos dos dedos das mãos quantos alunos eu mandei para fora em quase 30 anos que não chega não chega não mas eu mandei um eu vou, vou dizer aqui até hoje isso com, o dia que eu morrer ele é médico é um grande pessoa Raul o Raul médico doutor Raul coitado eu fiquei com aquele dia só para se ele tiver ele não vai estar ouvindo aqui mas acho que é Raul Melo se não me engano mas é, é, eu fiquei sem dormir quase uma semana por causa disso. Ele era um excelente aluno, ele era um bom aluno. E os alunos começaram a saber como é que é, final de. Deus, é, é, é. E eu não sei quem falou uma gracinha ali, eu pensei que foi ele e mandei ele pra fora. E a sala ficou branca, não, mas não foi. Foi pra fora. E ele foi com a Marisa. Tá, com a Marisa, que era a diretora. Depois os caras não falaram nada, todo mundo aí. Depois o aluno falou assim: Ivan, que é? eu falei, o que aconteceu? Foi que foi? Não foi ele que falou, foi tal, tal, tal. Eu fiquei uma semana sem dormir, velho, uma semana sem dormir, fui pedir desculpa, pedi desculpa aí na for... pedi desculpa ele no dia, pedi desculpa aí ele na formatura <risos> e pedi desculpa na formatura no discurso por ter mandado ele para fora. Por Injustamente. Injustamente. Sua... E Pediu eu até, até hoje, frente. quer dizer, até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Eu tento evitar o máximo possível, porque você sabe que os alunos que é, é, é metido a maloqueiro, é tudo, é tudo meu fã, né? Você sabe é, que... mas é
1: exatamente, professor, eles vêm o senhor de uma outra forma. Entendeu? Eles pegam então, o, Ra o Ramon que já é mais novo. Acha é que... o que eu falei, professor, o senhor entrava na sala, acabou a comédia. Entendeu? Então, acabou, mas, mas os, os
2: alunos, eles, eles gostavam de mim, a gente sentia isso, é claro. Adolescentes, tem que compreender isso, eu gosto de adolescente. O adolescente, ele tá vivo. Você fez a pergunta pro Ramon, ele deu aula na faculdade, o Ramon falou que não tem interesse. Eu dei aula há três anos, eu vou contar a história aqui, não vou falar a faculdade, porque eu posso até falar a faculdade, foi a
1: FEF quando eu me formei, só vou interromper ah. o senhor, o senhor continua, Pode? vamos pegar esse ponto que vai ser fácil de a gente continuar, tá. que aqui eu tenho uma boa talvez, João Vitor de Almeida, tive a honra de ter a primeira aula desse guerrilheiro, boa. lembro do momento exato que ele entrou na sala e todos ficaram com medo desse cara barbudo, é pro senhor, Sim. com certeza. Sim. Superchat é porque cinco reais, o cara pagou cinco cama, dá uma hora, não, vai de casa. Tem, tem que fazer isso não. mesmo.
2: Oh, beleza, beleza.
1: Faculdade, FEF.
2: E é o seguinte, na FEF, e eu fui, fui dar aula. E eu não tinha, eu não, eu não tenho pós-graduação nenhuma, tá? Para quem tá me ouvindo aí, não tenho pós nenhuma. Né? Eu minha pós-graduação. Pós é, mais ou menos isso, só sei, vou lendo. <risos> eu, eu, eu investi em livros, não tenho título nenhum. Tenho, tenho meu diploma que eu nem sei onde está meu diploma na faculdade. Mas tá lá em casa. E aí eu. Eu fui, dei, dei aula três anos, 95, 96 e 97, um foi isso. Aí depois, em 97, saí e tal, não gostei de ir à faculdade, não, por essa questão que o Ramon falou, a situação, o aluno não, 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 o aluno no colegial, ele, ele brilhava o olho e queria saber, na faculdade não, o cara às vezes ia para ter um, um título ali. A de... criança e um homem. E, e depois é. eu, eu, eu tive uma decepção muito grande, me lembro até hoje. É, o professor meu, Beco, ba, o Luiz Basílio, Basílio né? o Felipe Basílio, que hoje está na, na, na Saeve de Votoporanga, grande geólogo, ele chegou e iria fazer um curso, estava terminando o doutorado dele. Eu falei, mano, você pode falar alguma coisa no meu lugar? Eu falei, Beco, eu vou falar o quê? Eu não entendo nada de geologia, não sei o que, que é pedra direito. pô sei decorativo, mas... Sabe? Ele falou, não, 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 fala aquilo lá que você gosta de falar de dinossauro. Aí, porra, eu preparei uma aula sobre dinossauro, bicho, a aula, a aula. Aí cheguei e mandei, primeira aula, mandei lá todo um esquema tal de evolução tal, e aí fui cair na besteira de pôr 15 minutos de um filminho, só para mostrar para os caras. No que eu pus os 15 minutos do filminho, os caras olharam para cara do outro, oh, e falaram, deixa ligado a televisão para gente assistir o capítulo da novela, é melhor. Não <risos> falei, como é que é? Falou, é. Eu olhei bem aquilo, eu falei, não, cara. quem me falou isso, desculpa, era um cara que trabalhava no Banco do Brasil. Já tinha até um cargo alto no Banco do Brasil. Eu olhei para a parede, a parede olhou para mim, olhei para o pessoal falei, tá bom, mas você não quer, não? Não, 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 não professor. Deixa tocar uma vela que é melhor. E esse pessoal ia ser os alunos. Aí eu peguei e me arrependi de faculdade. Desencanou. Desencanei. Quer dizer, infelizmente, cara, não, 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 não é que você encontra excelentes alunos mas às vezes é, não é o que eles querem, às vezes vão fazer um curso só para ter um, de, um curso superior para poder galgar o melhor a situação, eu entendo isso. Mas é como sua mão, eu prefiro o colegial. O colegial o adolescente ele é mais ele está mais ligado nas coisas, ele é, ele é mais contestador, é mais é, é como é que é mais brin, brincalhão. A fome de conhecimento, fome é, de conhecimento é, maior. é maior. Isso, a fome de conhecimento é maior. Você comentou agora sobre que você preparou uma
0: aula. Como que é o processo preparatório de uma aula? Então, vamos lá. Tem que o... você, Ramon, que é um cara que gosta o... de... O que acontece... Mas depois eu... você
1: emenda da minha aula de estudo da União Soviética.
0: Tudo bem. Me lembro de fazer a pergunta depois se passar. E, e pra concluir ainda o que a gente tava comentando. De todos esses caras que eu mandei pra fora, a relação hoje é boa com todos. Eles entendem porque que eles é sua... foram... Tem isso, não é, tem treta. Inclusive sim. esse Lucas, que é o campeão, ele montou um triciclo <risos> lá em Palmeira, porque é o seguinte, ele é... esse moleque é um engenheiro e tem potencial esse menino aí. Ele montou um triciclo lá... Pra que que mandou o vídeo do triciclo e falou pra ir lá testar, pra gente ver? Comigo, então quer dizer, existe um carinho, a não ser que ele vá sabotar o triciclo, e a gente vai se arrebentar. Eu acredito que não seja isso, então existe um carinho. Só questão, só pergunta, Falei agora. Processo preparatório. Processo montar aula. Nunca montei uma aula na minha vida. Agora, vamos lá. Por, por que que nunca montou aula? O que que acontece? Eu vejo montar aula, ele vai me falar que me corri se eu tiver equivocado. Eu vejo o Montarola como o seguinte, você organizar uma estrutura de começo para final, é isso, começo, meio e fim. Começo até o final da aula, tudo bem. Eu tive o privilégio, <risos> Matheus também aqui, o Léo, e você também que não estudou na mesma escola, mas teve aula com o público, teve aula com o Judá também, não teve? Tive com os dois. O, ok, nós tivemos aulas com professores excelentes. Então o que, que eu disse aqui? 14 anos de idade já sabia que ia ser professor. Quando entrei no colegial... E esse senhor aqui entrou pra dar aula pra mim de sandália. Calça jeans embaixo da sandália, <risos> comendo a sandália, a calça ali no calcanhar. E a camiseta da Academia Movimento, não essa, mas uma mais antiga. Treino de dinossauro. É? Treino dinossauro, isso, e treino o dinossauro. ali não é? e supino ali. E o supino ali, isso ali mesmo. Quando ele chegou pra dar aula, e aí foi falar de um monte de coisa, de questão de astronomia e tudo mais, aí colocou Deus indiano no meio da aula. Eu olhei pra esse cara e falei assim: meu, eu quero ser igualzinho esse cara. Eu quero ser desse jeito. Ou pelo menos chegar perto. Entende ou não? Então, como já sabia que ia ser professor e estava tendo aula com ele, estava tendo aula com o Fernando, estava tendo aula com o Pina, que é a galera de humanas que me influenciou, o Tino também, mas ele é da área de exatas, eu já prestava atenção na aula pensando como que eu ia usar aquilo lá quando fosse a minha vez de dar aula. Então Já existia esse plano, você está entendendo ou não? Então eu já vim com a base de ensino que eles me passaram. Então quando chegou a minha vez de dar aula, eu não tinha aula montada. Eu tinha o um cronograma na minha cabeça. O que acontece? Um tempo, conforme você vai dando aula, é aquilo que ele irmão falou. A gente está estudando sempre. Nós estamos estudando todo dia, cara. Todo dia eu leio alguma coisa. Bom, você sabe disso. Sim. Então, o que acontece? A aula... Que, vamos lá. Uma aula de Revolução Francesa que eu comecei lá atrás, que eu dava em uma luz e meia, hoje eu posso passar três, quatro. Eu aumentei a carga de conhecimento. Só que aí é o seguinte. A questão do organizar a aula. Como que eu fazia para saber aquilo que eu vou passar, de que maneira que eu vou passar e tudo mais? Eu ia na escola direto, por exemplo, de terça-feira, que o Erivan tinha aula à tarde, que eu não trabalhava na terça-feira à tarde, aqui na Cooperjales e eu perguntava para o Erivan. Então, o que acontece? O modelo de como dar a aula, como montar a prova, o que passar, o que não passar, o que enxugar de conteúdo tudo mais, mesmo ele sendo da área de geografia eu dando aula de história. Então, quer dizer, o norte para dar aula ali, o como fazer, tudo foi ele que me ensinou. Desde montar a prova. Eu lembro no começo, uma vez cheguei para ele, professor, eu tô pensando em montar uma prova, assim, tal, 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 não sei o que. Ele olhou para mim e falou: Quantas provas você vai ter para corrigir disso? Falei, 30. Ele falou, você tem certeza que você quer montar uma prova desse tamanho? Precisa disso? Quantas provas você vai corrigir depois? Então, quer dizer, todas essas. Eu não tinha isso daí, eu não tinha essas mães. Tá entendendo uhum. ou não? Então, quem me ensinou foi ele. Então esse norte aí, é com ele. Agora, a questão de montar aula. Eu nunca montei aula, eu não sei que, 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 é que tá um... organizar aula? Eu estudo todo você dia. Você domina o conhecimento, é. você chega lá, você aula... sabe que tem que falar. Então, mas aí é o é um cara negócio... que monta
1: aula, ele, na verdade, às vezes não, não domina tanta matéria, ele tem que chegar lá com o trem, ter um norte para ele. bem, então,
2: peraí, só colocação. Sim. Às vezes, eu também nunca montei aula na minha vida. Papai do céu me agraciou nessa existência com mente fotográfica. Vou contar um caso que aconteceu que foi até uma coisa engraçada. Tinha uma coordenadora lá em Votuporanga, a Thelma, na escola dinâmica, que ela falava assim: eu não acredito nesse homem. Ela chegou uma vez, estava duas turmas sem professora. falou, Ivan, tem duas turmas aí sem professora. E hoje como tava, tava um professor faltou, infelizmente por, por doença, como é, que, como é que vai fazer? Foi, eu, eu posso, eu junto as turmas. Que assunto? Mas e aí? Eu falei, pode deixar. Aí ela estava lendo uma super interessante. Eu, aí eu falei, que é super interessante aqui. Um assunto que eu nem, eu não me lembro se era a expansão da AIDS. tal, ou, tal, ou, ou, Eu peguei e eu tenho, eu tenho instintivamente eu tenho, é, como é que eu digo, aquela leitura dinâmica, instintiva, e fui fazendo assim, ela foi, ela foi me acompanhando, eu, aí eu paro, põe assim a mão, fica um minuto, a coisa vem na minha cabeça assim, ó, isso aí eu chego, coloco assim o título, olho para a lousa, eu fico ali olhando para a lousa, olho para os alunos, vamos começar, e dali a gente vai começar a conversar, isso é genial, entendeu? Agora, papai do céu me, me, me agraciou com isso? Graças a Deus, Sim, eu agradeço todos genial, os dias, professor. todos os dias. Agora, mas eu sei que tem pessoas, então agora voltando, conheço professores de altíssimo gabarito que são altamente organizados, que preparam aula e que manjam muito. Sim. Uhum. Mas há necessidade dele preparar aula, porque isso é singular. Ou seja, tem professores que, como é o meu caso, por exemplo, eu entro, vocês sabem, eu entro com giz na mão, agora um pincel atômico na mão e sem nada na mão. Tem professores que pegam a apostila e eles conseguem transformar tudo aquilo. Então, essa é a beleza do, do, do processo da aula. Cada professor é uma singularidade. E em sendo uma singularidade, você vai chegando e tendo empatia com os alunos diferenciados. Dizer, não existe o melhor professor. Às vezes fica eu, 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 aquela, 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 aquela Quem é o melhor? Não, não existe. Então, você faz uma, um equipe, é uma equipe, uma equipe, é. equipe muito forte. Entendeu? Cada um se respeitando e cada um com as suas situações. Por exemplo, você está vendo que eu estou maneirando aqui, não estou falando palavrão, na sala de aula eu falo um monte, velho, sabe? Falo um monte de gíria e de boa, né? Vou tocando ali e tal. Você sabe que eu não tenho muita paciência. Para muitas situações ali, já falo, já detono com, com, com algumas situações. Mas, por exemplo, tem professores que são altamente polidos, e eu respeito isso, é o um exemplo clássico que eu brinco muito, não sei se acho que o deu Conde. aula para vocês, o Luiz Henrique, o LH. O LH parece um Lorde britânico. E quando eu e ele damos aula, é uma piada, que eu falo assim: é um Lorde Britânico e o ogro das Highlands aqui, não é possível. Porque ele parece um Lorde dando aula. Né? A, a postura dele manja demais. O Fernando, por exemplo, ele faz lá o negócio. Ele tem um jeito da de, dele. De, a, a Isabel, né, o Pina. E Julinho e outros aí, Conde, o Bertone, eu não sei se chegou a dar aula para vocês. Não, o Bertone, acho que não chegou a dar aula para vocês. A Cristina, que é uma excelente professora, uma das melhores de biologia que eu conheci. Estou colocando aqui os professores que eu, que eu leciono, né? E outros aí, como mesmo o Ramon falou, o Judá, um gigante, um monstro da geografia aí. Né? O Jorginho, o Kiko e a Patrícia de matemática. Então, tem um monte de professores desse rol, Julinho ali, Patrícia pro... deu aula pra mim. Já aprendeu Julinho matemática,
1: Juninho? Não. Eu Entendeu? também não.
2: Mas são monstruosos pô. Eu um acho companheiro
0: que mandou uma per... pode,
3: pode falar uma coisa. O
0: interessante do que ele disse é o seguinte: essa questão da diferença de estilo, eu acho que isso daí é fundamental na escola, cara. Sim. Eu acho que isso daí é fundamental. Você tá entendendo? Uhum. É o que ele disse, não é esse negócio da competição. Gente diferente trabalhando junto. Porque o objetivo é o mesmo, cara. É. Acho que tem que ter isso daí. Essa diferença é importante. Sim. Agora eu falo assim: muitas vezes, a questão do montar aula no meu caso, não sei no caso do professor Ivan, não, é, até, é até por essa questão de eu não sigo o cronograma. Uhum. Eu, sei, eu sei a estrutura do que, que eu tenho que passar. Uhum. Só que aí eu puxo uma coisa diferente. Às vezes eu quero acrescentar alguma coisa. Tá falando de Revolução Francesa. Normalmente não passa o de, de Golges. Um dia você quer passar. E se não tá lá no cronograma? Como é que vai fazer isso uhum. daí? Então eu acho que isso daí dá mais liberdade para aula. Sim. Agora, quem é organizado e monta, e funciona, excelente. Os dois ah, mestres funcionam, não, não tem problema nenhum, uhum. tá não é desmerecendo quem monta, isso não é, não é uhum. demérito montar aula. É isso que eu quero dizer, uhum. isso não
1: é demérito.
0: É que tem, tem estilo diferente, é como ele estilo disse, não tem problema nenhum.
1: A, Revo, a, a educação da União Soviética vai ter que aguardar um instante, porque o Gustavo Balbino, que é um dos grandes companheiros nossos, já esteve aqui pois conosco, é. advogado ambientalista, uhum. grande advogado aqui da cidade, ele tinha mandado uma pergunta e passou, aí ele mandou 20 reais. Falou assim, lê minha pergunta. Nossa senhora aí, legal
0: Eu acho que a gente vai ter que, nos próximos, a gente vai ter que deixar a pergunta dele
1: mais tempo aí <risos> pra, vir, <risos> pra vir um dinheiro aí, Gustavo. ele que deu esse cacto pra gente. Ah, legal. Kiuque. É, Kiuki. Gente, Marcos. tá difícil, gente, porque... Nós vamos mais um bastante aqui, mas difícil, difícil de, de, de pegar todo mundo. O Gustavo Albino pergunta, qual a opinião dos professores sobre Juscelino Kubitschek? Há uma romantização do político? Era um encantador de sereias? Termo, entre parênteses, termo utilizado em uma biografia do JK.
2: Presidente Bossa Nova, né?
0: Presidente de Bossa Nova, médico, descendente é. de poloneses. Boêmio. Boêmio. Quando, Ramon? Oi? Boêmio. Quando ele nasceu. Da acima, não sei, mas data de governo eu posso falar para você. É, isso é... De 56 até 61. Isso. Pode, pode, pode ser... falar
2: para não, não, o Juscelino, ó, veja bem, a, a pergunta do, do Gustavo é o seguinte, ó, sempre há uma romantização dos antigos. Como Getúlio Vargas, como Juscelino, né, Juscelino? que fez aí Brasília em três anos e quatro meses, né? O, o plano piloto que foi, como é que é? O plano piloto lá do, do, do Niemeyer e do, e do Lúcio Costa. Lúcio Costa. É, do Lúcio Costa lá que... Mas, ao mesmo tempo, você tinha aquelas caixas de sapato que são os ministérios que parecia aqueles prédios socialistas, né? Sim.
0: Estilo brutalista, É, né?
2: o, o famoso 50 anos em cinco, que o pessoal dizia que era 50 anos de inflação em cinco anos de governo, né? que hoje seria impossível um Juscelino. Tem seus méritos dentro Se você pegar todo um processo de, de, de governo de um país, você tem que olhar, depende de como você olha. Quando você está no, no, olho do, no, no olho do furacão, no olho do coração, é complicado. No olho do, 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 do furacão, você não consegue ver nada, você consegue ver só aquilo. Então, você, você em saindo daquela, daquela área, você consegue ver. Se ele não teve um governo, que aquele é que aqui é não... Bom, a indústria automobilística nacional foi brincadeira, né? Porque são as transnacionais que vieram para cá. Avaldo Mas, de certa forma, ele, ele fez um desenvolvimento desse país aí. Agora, há uma, acontece uma romantização, é claro que acontece. Nós criamos mitos. Não estou falando aqui do mito agora. Nós criamos mitos. Mite só tem um, Rogério
1: Senna, de São
2: Paulo. É, mas menos, né? Mas foi um bom goleiro. Foi um bom goleiro, <risos> não, foi um excelente goleiro, inclusive, de São Paulo. Um dos maiores e um dos símbolos maiores de São atletas. Paulo. um dos maiores atletas. Do um dos maiores símbolos de São Paulo, né? Porque teve Leônidas, Dario que Pereira. a gente não tem, né? Mas o que acontece é que todo, todo esse, nós criamos mitos e salvadores, e isso é um complicador muito grande. Eu acompanhei, nos últimos tempos, eu, eu me lembro dos governos, assim, um pouco. Eu era pequeno, mas me lembro de Castelo Branco, que meu pai falava muito em casa. Depois Costa e Silva, depois Médici, depois Ga... aí, aí teve a trinca, a trinca lá do Rademacher, lá que comandou quando o Costa e Silva teve derrame. Aí veio o gás depois o Figueiredo, depois veio o Sarney, depois veio o Collor, depois Itamar. Itamar, depois FHC, depois FHC, depois Lula, depois Lula, Dilma, Dilma e Temer e Bolsonaro. Se você contar aqui, foi um monte de presidentes aqui que passaram. Alguns tiveram pontos positivos, porque às vezes a gente fala assim, ah, o Brasil não tem jeito, não, cara, faz parte de um encadeamento histórico muito longo, muito longo, então as pessoas co costumam criticar às vezes, ah, mas é fácil, não, não é fácil, é, é, não dá para você, o momento histórico estava naquele momento, naquela, naquela naquele, naquele ponto, não dá para a gente voltar na história para dizer, deveria ser diferente, uhum. mas então, o, você, essa romantização, infelizmente, Sempre vai existir, porque nós, seres humanos, gostamos de achar que não, alguém não. vai nos salvar do, 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 da, das situações que, que nós, muitas vezes, criamos dentro de um processo. O
1: apocalipse final, o senhor quer complementar?
0: Ele está dentro de um período de governo, que é o populismo brasileiro e ato democrático. Ele está entre aquilo que foi o Vargas, que pegou parte da Segunda Guerra Mundial. O Vargas ficou de 30 até 1945, renuncia entre o José Linhares... E aí vem pegar, esses cara. presidentes populistas, Eurico Gaspar Dutra, o Vargas Volta, depois tem Café Filho, Carlos Luz, Dereu Ramos e aí o Juscelino Kubitschek. O que o Erivan falou, a questão da construção de, de Brasília, um monte de projeto desenvolvimentista, popularização do Fusca Isso. como um automóvel acessível. A população aqui, você vê fotos do período...
1: Na Paulista, é, é. bonita a foto.
0: Tudo colorido, um uhum. monte de fusca, tudo colorido, uhum. né? é, uma, é uma caixa de jujuba com fusca. e a jujuba
1: foi fogo.
0: Na, nas praias do litoral, as mulheres usando os biquínis norte-americanos. É o período de internacionalização da economia brasileira, né, professor, isso, isso, a parte isso, de geografia. Isso, certinho, então certo. assim, foi um estadista, é um político importante da uhum. nossa história que fez, é, como é que eu posso dizer, reformas consideráveis. Você me perguntar se você gosta do governo, você acha que foi interessante e tudo mais? Eu gosto do governo dele, eu acho que foi interessante. O Jânio Quadros, por exemplo, que é um cara que veio depois, ele não teve tanto tempo uhum. pra fazer aquilo que, que pretendia. A questão do varre-varre, vassourinho, isso daí isso. desagradou muita gente. O cara que proibiu o uso de lança-perfume em carnaval, rinha de galo e esse tipo de coisa, você tá entendendo Sem ou não? comentário. O cara que governou de seis pra sete meses e meia, teve que meter o pé os conservadores e os milicos ficarem em cima. Então, assim, perguntando ao Juscelino Kubitschek, encantador de serpentes, não vejo como encantador de sereias, ele falou, né? Uhum. Não vejo como encantador. É mais um político que nós tivemos que aquilo que, ele, que o Erivan falou. Deu uma romantizada. O Vargas, por exemplo, tem muito mais relevância do que ele, né? Sim, na política sim. brasileira. Muito mais. Vargas governou o país 19 anos. Ao todo, se contar de 30, 45, 51, 54. E é interessante, o Juscelino Kubitschek, o professor o Erivan falou, trouxe... A questão da indústria automobilística, né? a indústria automobilística estrangeira também vem para cá, morreu no acidente de carro na Dutra em 1976. Esse. Ele que tanto gostava de automóvel, morreu no acidente
2: de carro. É. Acidente que até hoje o pessoal fala que é. tem é. em Maracutaia. Eu
1: aproveitar, o senhor, o, senhor, o senhor é uma hum. excelente pessoa para a gente tratar sobre isso, é um assunto um pouco mais que está em voga um hum. pouco, mas... Deixa eu só, o Gustavo Albino complementa assim, fui aluno do curso de História na UFMS, influenciado pelo professor Fernando, um abraço. Oh. Um abraço, meu companheiro, em breve você volta aqui. O senhor vai ter uma visão de, de professor, policial, hum. de músico, de bodybuilder. Bodybuilder, <risos> não, powerlifter, perdão, powerlifter. Até power porque lead. tem uma rincha, tem é um tudo. outro, os caras não é, gostam que não, fala errado. Não
2: tem é rincha rápido. não, é porque, é que a gente, como diz o Recariante, He, a gente é fordo.
1: Forte e gordo, furdo. <risos> ah. Como que o senhor, o senhor vivenciou a ditadura militar no Brasil? O senhor é um estudioso da ditadura militar no Brasil. O que, é, que o senhor tem para é dizer bem. a respeito sobre isso, do, dessa, dessa movimentação uh, tá, que legal. nós verificamos hoje na atualidade, de pessoas com anseio para retornar isso? Tá. Significaria um governo mais probo, coisa do gênero? Tá, okay. vamos, vamos por partes aqui. Isso aí tem que ser com muito cuidado, sim, né, porque
2: sim, sim. são assuntos... Assuntos que você tem que... Na guerrilha são campos minados. E nos campos minados você tem que andar igual um ninja, pisando levemente. Mudar de assuntos, vamos não assunto. Não, 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 mas eu quero mostrar... Eu até você está cansado? Que, não, não. Eu queria até que você fizesse assunto, porque eu quero falar umas coisas que infelizmente nós vemos hoje aí alguns, can, alguns canais, algumas pessoas dizendo... É, aquela famo, famoso clichê. Só foi perseguido... Olha bem, só foi perseguido... Quem era um Vagabundo. cara que não trabalhava? Vagabundo, não é, não é isso que o pessoal fala? <risos> Sim. Então eu vou dizer para você o seguinte, que você não vivenciou e eu vivenciei no Rio de Janeiro, logicamente na década de 60 eu era criança e na década de 70 eu já era adolescente. Vou contar um caso que aconteceu comigo na escola para você entender. E também vou contar um caso que aconteceu comigo porque eu fui policial. Às vezes a pessoa pergunta, o que que te levou a ser policial? E está na ditadura militar e vou explicar o porquê. Década de 60, meu pai era já era do Banco do Brasil. Eu me lembro que eu era pequeno, tinha 6, 7 anos, e muitas vezes eu via meu pai chegando com a camisa do Banco do Brasil, uma camisa branca com o símbolo do Banco do Brasil, ele era contínuo, ofegante, e falava com minha mãe, nossa, hoje a coisa foi difícil lá na cidade, eu tive que correr tal, porque a, a polícia estava descendo o cacetete de todo mundo. Eu tinha 6, 7 anos, 8 anos de idade, e não entendia aquilo, eu falei, como meu pai trabalha, meu pai vai sair de manhã, volta à tarde, trabalha, dá um duro danado e morrendo? Por quê? E a gente não entendia isso. E certa vez eu tinha oito anos de idade, sete, oito anos, eu me lembro que meu pai sempre falava o seguinte, leia, meu filho, leia, 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 e um dia eu estava andando com ele de mão dada na rua, porque a gente dava uma mão muito... dada, e alguém me entregou o jornal, acho que não sei se foi a última hora ou foi a voz, não me lembro que jornal que era, o um jornal sindicalista. Aí eu peguei e falei, ah, não sei o quê, meu pai pegou o jornal e jogou fora. Falei, pai, mas o senhor fala para eu ler tudo. Não, isso não, vamos vambora, vamos embora, vamos embora, A gente não entendia, seis, sete anos de idade, oito anos, a gente não entendia o que, que era. Eu assisti Amaral Neto, repórter, velho, vocês não lembram disso, O Amaral Neto, depois foi deputado pelo Rio, ele tinha um programa na Rede Globo de televisão que mostrava as grandes obras que eram feitas no governo militar. Eu não perdia um, acho que era sábado, se não me falha a memória. Era criança. Aí fomos crescendo, aí eu tive, eu, eu fui para a quinta, sexta, sexta, sétima, oitava série, eu tive um professor que foi fantástico de geografia, professor Rossi, que inclusive você fala né, do professor, e eu, há uns 10 anos atrás, eu consegui o telefone dele, liguei para ele, ele morava em São João da Boa Vista, ele já estava velhinho, conversei com ele, aquele dia eu chorei, no telefone minha mulher estava na época lá, né, é, e os filhos ali olhando, chorando, o que aconteceu? Eu falei, eu falei com o meu professor, depois de seis meses ele morreu, e eu fiquei de ir lá, até hoje me emociono quando eu vejo, porque foi o cara que, assim como o Ramon fala, ah, isso. eu me inspirei nele, que ele era um cara rígido. E ele falava algumas mazelas do Brasil na sala de aula, na quinta oitava série Aí eu fui ao colegial, colégio marista. Me lembro como se fosse hoje. E tinha um professor chamado Luiz Augusto, que ele era professor de português, e ele trabalhava no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Eu tinha 14 anos e aí foi, nos foi dado a incumbência de fazer um trabalho sobre, sobre a questão artística. E eu e um colega meu, Luiz Jorge, lembro até hoje, fomos na TV Tupi, que é na Urca, entrevistar Sérgio Bittencourt. Sérgio Bittencourt era um grande crítico de música, filho de Jacó do Bandolim, e que também ele tinha feito aquela música naquela mesa, naquela mesa, ele... Tá, tá, tá. Então era um cara que entendia de música demais. E nós fomos conversar com Sérgio Bittencourt. Isso, aí é. conversamos com o Sérgio Bittencourt, fizemos uma entrevista e trouxemos a entrevista com o Sérgio Bittencourt. Me lembro que o professor chegou para mim, olhou bem para minha cara e falou assim, quem fez essa entrevista? Aí ele olhava, olhava, aí eu e Luiz Jorge tremendo mais que vara verde, falou, fomos nós, vocês sabem quem é Sérgio Bittencourt? E ele com um papelzinho anotando, falou, não, aí o Luiz Jorge foi explicar que era amigo do... Do, do, do tio dele. Ah, filhão, a gente ficou morrendo de medo. Ele era do DOPS, cara. tinha 14 anos. No mínimo já começaram a investigar a família, o caralho agora. Não chegaram ainda, mas depois a gente ficou meio, meio, meio quietão. Uhum. Aí, certa feita, eu vim, eu vim pra São Paulo. Aonde que eu vou chegar na polícia e depois eu vou contar um caso que aconteceu comigo no Exército, pra vocês entenderem. Eu cheguei, eu estava sentado na Vila Isabel no meu prédio, eu tinha um cabelão igual do Marcelo D2, tá ligado? Que cabelão do Marcelo D2, <risos> tá né? Eu e um amigo meu, aí chegou um, dois policiais civis numa barca, uma veraneio daquelas antigas, mas pararam assim na frente do prédio, abriram assim, aquilo, cara, eu lembro até hoje, dois policiais negros, eu morri de medo porque o cara falou assim, mão pra cabeça, eu não sabia o que era aquilo, velho. E aí, mão para a cabeça, sim, senhor. Aí, eu, aí, sem querer, naquele momento, tremendo, porque a gente sabia das histórias dos caras que sumiam, principalmente que você sabe, porque em São Paulo, nós tínhamos a Oban a Operação Bandeirante, comandada pelo Sérgio Paranhos Fleury, e lá no Rio de Janeiro tinha o Esquadrão da Morte, que era comandado pelo Marial Mariscou, que era um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, todo mundo tremia para isso aí. Aí, eu sem querer, falei para o cara, ô oh, bicho, nossa senhora do céu, o cara falou o que quis a minha fala e o coitado do zelador lá, não, ele é boa pessoa e falou, não me deu tapa nenhum. E eu falei que daquele dia em diante, eu falei assim, nunca mais eu vou abaixar a cabeça para a polícia, nunca mais. Aí fui fazer o exército de guerra em Fernandópolis. Me lembro até hoje, eu era o Modéstia à parte, era eu e o Prato, nós éramos os dois atiradores, que, no, no, que o Helder Prato, que era do Banco do Brasil, acho que aposentou, amigo meu, que éramos, é, é, éramos diferenciados em termos de intelectualidade do, do, do pessoal. E eu me lembro que o sargento, hoje é capitão aposentado, acho que está em Américo de Campos, está vivo, não sei se está vivo ainda, encontrei com ele tempo, Guilherme Ancelotti. Chegou para mim e falou, e falou assim: gente. É, e política, né? E, e era 81, e aí ia ter política. Vocês votem, quem, quem vocês gostam, não sei o quê? E o idiota aqui, não, em 81, tinha 18 anos. Sargento, eu gosto do Lula. <risos> Me lembro até hoje. Me lembro até hoje. O chegou assim: como é, que é, como é que é Melo? Que é o meu nome de guerra, era Melo. Eu gosto do Lula.
1: Afrontando?
2: Ah, é, não. Não, com na boa, respeito, Na não. boca, com grande respeito. Uhum. gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Aí ele falou: Melo, de pé, sentido. A sala toda, 59, tudo assim, e eu lá, bom sentido. Eu me lembro que ele pegou um cigarro, ele tirou o cigarro, bateu na mão assim, tac, 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 tac. tac na minha cara, e falou o seguinte: Melo. Gosto muito de você. Eu falei, muito obrigado, senhor. E aí ele falou assim, então, eu já vi muito jovem como você desaparecer por aí, por essas colocações que você fez. Você entendeu, Melo? Sim, senhor. Permissão para sentar, senhor. Nunca mais toquei não, em política no Exército. Eu era vagabundo, meu amigo? Não, eu era um cara que, inclusive, no outro ano, auxiliei o sargento da educação física lá. Estou colocando para você porque, às vezes, a pessoa acha que ah, não existiu o regime militar. Existiu, teve coisas boas em termos econômicos. Ninguém pode dizer, negar que não houve crescimento. Ninguém pode dizer que no, no governo Gás não houve investimentos em energia. Mas, Indústria. todos, indústrias. Indústrias. É, a estrutura de base. Agora, estamos falando de perseguições. E aí foi onde, onde quando eu falei que nunca mais eu, eu iria... Tem medo de policial que depois, em 85, na década perdida, que eu estava um, um ano e meio desempregado com três filhos, eu prestei para a Polícia Militar de São Paulo e passei e fiz escola em Pirituba. E nunca realmente mais fiquei com medo.
0: Foi tranquila a escola em Pirituba, não foi?
2: Sei que você também é fogo, hein, cara? Estou... Já que ele tocou no emendo, assunto, Já emendo, já emendo, já em, vai embora. Já vou emendar para vocês aqui para entenderem. Hoje eu vejo o garoto aí, né? garoto aí que o RE é quilométrico. Se tem policial me escutando, sabe que o RE é quilométrico. O RE é o registro estatístico o meu era 85 milhão, então todo mundo da minha, da, da minha turma já aposentou, o idiota aqui tá trabalhando, tá, eu não peguei a aposentadoria, mas todos da minha turma já aposentaram em 2015, faz seis anos, majores, capitães, tenentes coronéis, etc, etc, etc. Quando eu fiz as subtenentes, etc, e tal, quando eu fiz a escola de soldado, foi uma coisa, uma, uma piada aquilo ali, uma piada porque foi o seguinte, eu cheguei, desempregado, eu só tenho uma vista, cara, uma vista. Eu tenho 20% de uma vista esquerda e 100% da vista direita. E eu estava desesperado, com três filhos desempregados, devendo, sem saber o que ia fazer na vida. E fui para São Paulo fazer pirituba. Aí, num dia, fiz as provas, arregacei nas provas, porque na época, na polícia, você podia ter até a quarta série só, só até a quarta série. Então, eu, eu tinha um ano e meio de faculdade, eu era uma elite da elite dali. Você entendeu? Tanto eu quero respeitado na escola por causa disso. E aí eu passei, aí eu me lembro que eu fui fazer, fui fazer os exames, fui no hospital militar, no HM, etc e tal. E fui fazer o exame de vista. Aquele dia foi. Só que um três dias antes de fazer o exame de vista, eu conheci um tenente que foi amigo do meu pai de infância lá na Ibiapina e da minha mãe. Falei, que beleza. Bota aqui o cartão, se você precisar, estamos aqui. Uma piada aqui lá, lá. Aí cheguei lá, fui fazer o exame de vista. O sargento um velhão já de olhou pra mim e falou: filho. Leu o que estava escrito ali. Com a vista de direita, eu era um ninja. Com a esquerda, eu não conseguia nem ver a cara do sargento. Ele reprovado. Eu falei, sargento, você não me reprova, não. estou desempregado, faz um ano e meio, eu tenho três filhos, não posso fazer nada. Ô, oh, você não sabe o que, é que você com um ano e meio, só com o dinheiro da passagem de volta, olhar aquilo ali e falar, o que você vai fazer em casa? Aí, meu amigo, aí eu me lembrei desse tenente, aí fui no Barro Branco, ele trabalha no Barro Branco. Aí ele ligou de novo, aí depois de dois dias eu fui fazer de novo, o sargento olhou assim e falou para mim assim, durante dois anos você não vem aqui? Sim, senhor. Durante dois anos eu prometi, não fui no, bar, no, no hospital militar mais. Uhum. Aí voltei para casa, foi feita a investigação social e fomos começar a escola de soldados. Fomos para o famoso panelão da Cruzeiro do Sul 260. Chegou lá, tem um monte de cara lá e a rapaziada lá. Olha, vocês aí, escola em Bauru, ê, escola não sei aonde, ê, escola não sei aonde, ê, escola no R9 Monte que é o regimento de polícia montado 9 de julho, que é um, uma das escolas mais tenebrosas da polícia militar. Aí a gente olhou, olhei pra mim, olhei pros caras falei, porra, bicho, se os caras estão comemorando porque foram pro, pro, pro 9 de julho, pra onde nós vamos? Vocês aí, Pirituba, os caras... Aê! Fomos pra Pirituba num caminhão, tipo aqueles caminhões de guerra mesmo. Chegamos lá, era mesa ou menos duas horas da tarde, cara. Duas horas da tarde, mesmo como se fosse hoje. Chegou lá, ficamos até sete da noite em forma lá e os caras zoando com a gente, mandando pagar flexão e o cacete. É. Sim, senhor. Aí eu me lembro que a gente foi deitar. Aí a noite tinha um tenente porque Pirituba, para quem não sabe, se você é novo da polícia você não sabe quem foi para Pirituba. Pirituba foi to, foram todos aqueles militares que estavam envolvidos, todos os militares da PM que estavam envolvidos de certa forma no regime militar e estavam e, e que iam atrás de terroristas etc e tal. Eram caras que foram tirados das ruas para colocar lá. Então você vê os caras no veneno, eles olhavam a gente no veneno. Eu me lembro até hoje, posso falar aqui o nome? Um tenente que era do bombeiro na época, um tenente Carlos e um sargento que parecia um nazista. Sargento Cieverde. O <risos> me lembro até hoje, frio pra caramba, ele olhou pra nós, o Cieverde, com aquela cara de... E aquela cara assim, bem simples, me risonha? Falou, bem-vindos ao inferno. Vocês hoje vão ter a noite de modelo Velho, foi uma semana de ralo, aquela pocilga, que hoje não tem mais. Nós montamos o Espirituba fala do BOP, BOP, BOP... BOP é nada mais que Pirituba que a gente fazia direto. Só para você ter noção, eu saí da escola... Eu pesa... Quanto tempo de escola, professor? Quase um ano. Eu saí da escola pesando 54 quilos. Eu tenho 92 88 hoje, né? Eu estava com 95, estou com 88. Pesando 54 quilos.
1: Velho. E saí de Pirituba. Treinamento militar mesmo. Não, era brutal. Era, era
2: brutal não tinha noção... Tinha lá, os, os caras vinham do COI.
1: Mas tecnicamente formava bons, bons, bons policiais, querendo ou não, na marra, mas... Na
2: marra formava, uhum. formava. Tanto é que todo mundo que é, o, o Cabo Santos, que ele é vereador lá em Fernandópolis, era minha escola de Pirituba, fizemos escola juntos. Então é um orgulho de falar assim, pô, sou de Pirituba. Tanto uhum. é que, pô, você fala, sou de Pirituba.
3: Né? Barra pesada.
2: Era barra pesada. Hoje tá bonita a escola, a escola era um monstro. Aí eu vim para a Polícia Militar, mas o meu intento, isso aqui quase ninguém sabe dessa história, era ir para a orquestra sinfônica. Aí você me pergunta, mas como é que você parou, cara, na casa de detenção? E olha que situação interessante. Aí tinha um coral e uma banda em Pirituba. E aí, como o pessoal, tinha um tenente lá, que hoje é coronel aposentado, Codelo, falou para mim assim: falou, olha, ô Ximenes, você é músico? Sim, senhor, toca violão clássico. Pô, estamos precisando de um músico para o coral, aqui para um cara para o coral para reger o coral, você não quer fazer isso e reger a banda? Eu falei, sim, senhor. Ah, então você tem liberdade para ir para o Corpo Musical. E na época era o Capitão Antão, e depois foi major, Capitão Antão. E aí, foi lá no Corpo Musical, conheci um monte de gente, e tinha um sargento chamado Adorno, que tocava contrabaixo acústico na sinfônica, velho. E aí, ele falou, não, Ximene, você vem para cá, cara, que eu vou, que, que eu vou ir para o coral e banda. Eu falei, puta, agora não, agora eu não quero saber de mais nada, vou só fazer música, uhum. Ok. E aí fizemos a banda e o coral de Pirituba, que foi muito bem feito. Aí foi o final da, da bendita da, da formatura. Eu fui terceiro colocado de uma escola de 800 alunos. E podia escolher para onde eu queria, quisesse ir. Pudia escolher para onde eu quisesse ir, desde que tivesse vaga. Aí chegou lá, me lembro até hoje, o Tenente Davino, tinha um cachimbão daqueles lá. Falei o Tenente, nossa, e foi. Capitão Antão me mandou aqui para representar o Corpo Musical, para te agradecer por tudo que você fez terceiro pela terceiro colocado. É, e eu falei, puta, cara, agora eu vou nadar de braçada. Eu falei, seu tenente, por gentileza, então quer dizer que eu vou para a Orquestra Sinfônica? Ele pegou aquele lá, deu uma baforada. Chimenez, infelizmente não. Falei, por quê, senhor? Porque tem, veja bem, tem duas vagas e tem três candidatos. Eu falei, sim, senhor. Um candidato é o Tirapani, que hoje é aposentado, eu acho. de Tirapani, excelente músico, saxofonista. Ele é sobrinho do Capitão Antão. Falei, entendi. O outro, que era um grande amigo meu, mas grande amigo meu mesmo, aposentado como subtenente ou segundo-tenente, lá em Tapetininga. Era, na época o nome dele era De Siqueira, mas depois passou a ser Cubas, porque o, 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 ele era sobrinho do Coronel Cubas. Então, Ximene, você entendeu, <risos> né? Falei, Sim, senhor. Você está fora do corpo musical. Falei, sim, senhor. Aí foi na, na época da escolha que eu pude escolher rota, pude escolher o que eu quisesse. Escolhi os batalhões do interior todo, não tinha uma vaga. Aí eu fiquei com raiva e escolhi a casa de detenção, primeiro BPGD, onde eu fui fazer escolta de preso. Durante dois anos, entendeu? Deve, deve vir para Fernandópolis depois. São Paulo? É, São Paulo. Aí Carandiru eu fiquei, viveu? É, é, Carandiru, Carandiru, mas a gente não tinha contato lá dentro do Carandiru. A gente transportava presos, fazia os bondes dos presos lá, etc e tal, transportava o, os caras por o etc e tal. Por quê? Porque a escala era muito boa, então dava para vir em casa de vez em quando para ver a família. Então, a minha, a minha... Aí depois eu fiz o curso de cabo, fui o primeiro colocado do interior do estado de São Paulo do curso de cabo, tinha 10.200 vagas para 220... É, é, 220 vagas para mais de 10 mil candidatos, fui o primeiro colocado do estado do interior de São Paulo, no, no interior de São Paulo fizemos o curso de cabo aí eu voltei aqui e eu fiz cabo só para não se fazer faxina, porque eu não gostava de faxina de quartel aí eu saí da Polícia Militar e fui ser policial civil fui ser escrivão de polícia, fiz três meses de curso passei no concurso de escrivão de polícia e fui para a cidade universitária que é a Cadepó na USP voltei e aí quando, quando acontece uma situação que foi lamentável o delegado aí só me lembro o nome de delegado que eu não vou falar nem, nem sob tortura eu falo, mas o pessoal que está envolvido sabe. O delegado fez ali um, um flagrante num, num, num rapaz que era excepcional, morava num bairro de pobre e, e tinha problema de retardo mental, e eu tenho uma flica é excepcional, aquilo me machucou muito. Eu não gostei, falei, o que, que é isso? Pô? Aí discutiu comigo até e tudo bem. E aí falei, isso está errado. E aí ele chamou, no outro dia, dois dias depois, ele me chamou na sala com a chefe das escrivãs e com dois investigadores para falar o que queria. Ele falou o que queria e escutou o que não queria, porque eu puxei ele por cima da mesa e joguei no chão. Você entendeu? Aí eu falei para os investigadores, não me, não me encoste a mão. Essa história aí é conhecida nos anais de Fernandópolis mais antigos. Ainda bem que está todo mundo morrendo e essa história está ficando sedimentada. Eu saí da delegacia de Fernandópolis, me apresentei de novo no quartel de Fernandópolis. E o tenente deu risada, falou, que é isso? falou, não, estou me apresentando de novo, eu estou voltando para a PM. Ele falou, não, Ximene, mas você está na Polícia Civil. falou, não, falta três dias para dar realmente o documento. aí isso era quatro, dez para cinco da tarde de uma quarta-feira, me lembro até hoje. aí ele liga para São Paulo e quem estava lá era o capitão, na época já era major na Carrarada, que foi meu professor na Escola de Soldado. um dos professores. quem que está fazendo isso? falo o Chimenes. o Ximenes, é. Eu mando um abraço para ele e pode reintegrar. é, pode reintegrar na Polícia Militar. aí eu voltei e fui para onde? para as relações públicas da PM que coisa engraçada, foi ser relações públicas, porque eu tinha feito aquilo que nem o oficial tinha coragem de fazer com o delegado. Ele era muito chato. e Então, aí depois eu prestei o curso de sargento, passei, fiquei três meses na escola de sargento, aí falei, não, vou terminar a faculdade e vou sair. Aí voltei como cabo, quase que eu fui massacrado pelos sargentos lá do décimo sexto, que não gostaram que eu fiz isso aí, uhum. acharam que foi um desprezo. E aí, quando foi, quando terminou, eu ganhava sete vezes mais como professor do que como cabo com dez anos. Hoje, o salário dá uma vez e meia, o achatamento foi muito grande. É. Então, para você ver como é que é uma coisa. Então, passei pela polícia, passei por todos os setores, menos por um, que é o famoso P2, que era o reservado. Porque o meu comandante não deixou, porque eu era amigo de todo mundo do quartel. E o você, que é isso, professor? P2 é o reservado. Que hoje, né o P2 é, é o indivíduo que, teoricamente, em tese... Ele ia fazer o trabalho reservado para descobrir criminalidade e tal, mas que, infelizmente, dentro da polícia naquela época, ia atrás das coisas erradas de, de PMs, né? Uhum. E o capitão falou, meu, meu comandante de companhia, me chamou lá, me lembro até hoje, Tô Ximenes, eu gosto muito de você. Eu falei, muito obrigado, capitão, mas você não vai para P2, porque você não tem perfil, todo mundo gosta de você no quartel, como é que você vai fazer isso? Aí, eu falei, tá bom. Não, não, aí, e viatura? Muito tempo na viatura, tático. Aí você vai me perguntar uma coisa que todo mundo me pergunta. Né? Eu sei que todo mundo vai perguntar. Já matou alguém? A primeira coisa que o cara pergunta é isso. Velho, eu nunca, isso eu estou colocando aqui, falando para todo mundo, quem foi policial sabe, nunca mandei a minha mão em ninguém. Porque eu acho desnecessário, estou sendo bem claro isso aqui, bem duro. Desnecessário qualquer policial, qualquer agente da lei, se o indivíduo não reagir, enfiar a mão na cara do indivíduo sem mais nem menos. Como eu já vi aí alguns vídeos do indivíduo entrando na casa do cara e mandando a tapa na cara. Então, quem foi meu aluno na Escola de Soldado e foram os RIs 91 milhões, sabe como é, que eu, como é que eu agia isso aí? falava, não, senhores, vocês têm que ir. Hoje, o pessoal em Deusa, o Cavalcante, que é meu recruta, inclusive, o Cavalcante da Rosa, o pessoal que fala na cabeça dos caras, eu falava isso. Tanto é que quando havia, por exemplo, ocorrência envolvendo rappers, envolvendo roqueiro, envolvendo grafite, quem mandava era o Chimenez, que eu ia conversar com os caras. Então saí da polícia com nove, mais de dez, quase dez anos no comportamento excepcional, sem nenhuma punição, inclusive com, uma, com um, um elogio por ter feito um concerto musical com a banda sinfônica de Rio Preto e com a banda sinfônica militar de Rio Preto e com a Terezinha Bataglia de Votuporanga. É, então eu trabalhei em todos os setores, todos da polícia. Acho que poucos, poucos policiais militares que estão estiverem ouvindo alguém, poucos policiais militares trabalharam na polícia e conhecem a polícia como eu conheço. Só não, conheço, só não fui pro P2 porque o capitão não deixou porque eu era amigo de todo mundo. E realmente, quando eu saí do quartel, eu deixei muitos amigos né, da polícia militar.
1: Impressionante. Eu não sei o que falar. É a carreira. É impressionante. É muita coisa. Jane, professor. Mas Sem dúvida nenhuma. Temos um sorteio pra realizar uh, ainda. Vamos dar um motel pra alguém. Ah. É.
3: Oh, arma aí.
1: Arma aí. Arma aí, arma aí. O que, que tá valendo? Um, um, duas horas. Não, não foi nada disso de a respeito disso aí. Não. É, eu acho que é suíte japonesa. <risos> peça, suí, suí. O menino quer saber que Masteron ou Primabolan, professor Babalu, era, era, um dos, era tá. o maior, né? Vamos gigantesco. lá, vamos lá.
2: Então, é o seguinte, então, o pessoal pergunta essas situações de esteroides anabólicos. Esses esteroides ou esteróides androgênicos anabólicos, com o nome que você quiser dar, que o pessoal chama comumente de bomba, são hormônios ou alguns... Algumas outras substâncias que fazem com que haja uma melhor de performance. Se você perguntar para mim, Masteron, Primobolan, Trembolona, é, Durateston, Hemogenin ou qualquer coisa, eu falar bicho, usa o que você quiser. Porque isso eu falo mesmo, 32 anos, uma vez o cara perguntou assim, você não usou e começa a rir. Eu falo, não, cara, não preciso disso. Até porque a minha força não era grande coisa. Até porque meu corpo nunca foi altamente desenvolvido, ele foi desenvolvido realmente, como você falou, no arroz e feijão. Então, é, é, eu acho que ao invés, o dinheiro que se gasta em Primo Bolan ou, ou Masteron, e hoje eu, eu compraria livros, cara, como eu comprei, fiz a minha enciclopédia toda. Vai chegar um ponto que o nível, você você chega no seu ápice, pode ser natural, pode ser androgenizado.
1: Mas aí... Eu já discuti isso bastante com um amigo, gente que treina hum. comigo aqui. É, eu acho assim, que primeiro você tem que levar teu corpo ao extremo. Se você quiser chegar na situação Sim. de ter uma coisa externa pra aumentar seu desempenho, você precisa entender, primeiro você precisa criar a disciplina necessária <risos> pra poder viver essa vida, tanto de quanto de treino, quanto de disciplina de sono, remover bebida alcoólica, o de abacuada. Pessoal,
2: eu acho que é só uma bombinha, e não é...
1: Mas aí a gente volta para aquilo que a gente falou há algum tempo. É a velocidade das coisas que as pessoas querem. Entendeu? Eu quero aquele corpo ali daqui a seis meses. E, e eu que não que eu... quero construir um corpo durante dez anos, naturalmente. E
2: existe uma hipocrisia muito grande. Hipocrisia, eu falo. O Fred Treino Pesado fala muito sobre isso. A hipocrisia do esporte. De, 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 de patrocinadores que quando o indivíduo é pego no de doping, ele, ele, eles... Não, que horror, que horror nada, você acha que não sabe? Você está aproveitando. É só você vez. ver o corpo, por exemplo, de alguns atletas aí, eu não vou citar nomes aqui, porque é antiético, mas eu conheço vários atletas de ponta de fisiculturismo, eles hoje estão falando normalmente que utilizam. Mas eu não acho benéfico você falar isso aí. Por exemplo... Hoje, por exemplo, hoje isso aqui, esse é o menino é. aqui... O que Kaique é, Pro, eu é sei. É
1: considerado aí o... Que é o
2: Ameri é. que estava nos Estados Unidos, é. fala mal pra caramba o português, é, entendeu? ele é. morou
1: lá muito tempo, que é considerado um menino que tem... Falam que tem futuro no, no Olímpico. Tá bom, põe, põe pra mim aí... Diz que ah. ele é um cara que toma muito pouca coisa.
2: Sim, mas é o seguinte...
1: Esse aqui, na verdade, é o shape que a menina tá gostando, ah. que é o, é o... Não é mais o, o open, né? Que, que quer ver uma fala? coisa? Põe, põe
2: pra mim aí, ah. Steve Rives. Ah. Steve Rives, isso. Ah. Steve Rives. Isso. Repare bem... ok Esse aí, pega esse aqui. Essa cena aqui... Steve Rives... Ele, ele foi atleta de fisiculturismo na década de 40, 50. É lógico, o cara fala assim: ah, mas que corpinho. Foi tra... Ele tinha 47 de braço, 46 de braço, 47 de braço. Reg Park, John Grimmick. No frango esse, e arroz.
1: No frango e arroz e, e,
2: e no treino. Tanto é que esse treino que o pessoal hoje acha que é novinho, o treino full body, que é o corpo todo, ele fazia isso já na época dele. Então, esse pra mim, se você perguntar pra mim assim: qual é o seu maior referencial no Estou fisiculturismo? Bem. Steve Reeves, que fez Hércules e tal. Agora, o cara chegou ao nível, tanto é que chegou a 80 e poucos anos de idade, num uhum. nível razoável aqui, ó, aí fazendo o Hércules e tal. Aí você pega, agora. Ó lá, pode ver, não, o braço claro do de, cara é considerável. o
1: entender a diferença do que, que significa hoje o fisiculturismo. Entendeu? Então agora. Agora o maior. Esse aqui, ó. Maior não, mas é o que. Hum. Ramondino. Ah, o Ramondino. Isso. Esse aqui Isso. é os caras que falam maior genética, que os caras lá falam, né? Entendeu? Então, é, mas
2: eu. Aí, Particu... já, aí já entra na. Veja bem, nos eu, eu, eu não vou. Isso aqui criticar. eu já acho bizarro. Eu não criticarei por uma situação simples, que a gente sabe como é que é difícil o esporte de peso. Agora, dizer pra mim assim, é, hoje em dia, se você quer competir, infelizmente, cara. Infelizmente, eu vou fazer o quê? Ninguém compete mais de forma natural. Isso, isso é uma pena. Isso é uma pena porque os seres humanos Essa não vão. Conduz isso? Conduz a isso. Conduz a isso, conduz a isso. Conduz
1: a isso.
4: É isso aqui mesmo? Tá certo ali? Tá. Professor, é seguinte. Hum. Não, não. Mandar o de onde? Só aperta aqui. Ó. Aqui? Nesse cantinho aí. Vamos ah, lá, hein? Me agradeço hein? Opa! Está tá valendo! Está tá valendo, ó. Moringa! Moringa!
3: Tá Moringa, tá valendo, <risos> na
1: era um cara que não, tava, que não achava que tava na, na concorrência grande aí. Porque aqui é o seguinte, quanto mais o cara fizer de comentário, mais chance ele tem. Ah, tem isso? Até um menino que trabalha aqui com a gente que deu a vida no sorteio. Deve ter feito um, esse menino deve ter feito uns um 5, o outro fez uns 200. Mas a estatística é isso, às vezes ela premia o cara que tem 1% de chance. e foi? O que foi? Moringa? Ramon, estamos caminhando pro final e eu não vou embora daqui sem ouvir minha aula de... Educação na União Soviética, por nada nesse mundo. Ensino
0: Soviético.
1: Ensino Soviético.
0: Certo. A questão é a seguinte. Até a Revolução Russa, você né, já tinha, por me exemplo... Me contextualizo
1: um pouco de, de data, o porque eu sou meio burro. Contextualizo. Tem duas dinastias que
0: governaram aquilo que nós chamamos hoje de Federação Russa a Rússia. Que já foi mais territórios, né as 15 repúblicas que se separaram com, com o fim da Guerra Fria. Então, ali é o seguinte a dinastia Rustique, que muito pouco se fala, e de 1613 para frente, a dinastia chamada Romanov, dinastia dos Kizáres, governo autoritário, monarquia absolutista. Nessa época, no século XVIII, não só lá na, no Império Russo, mas em outros países, nós tivemos um movimento político chamado Despotismo Esclarecido. E tinha monarcas absolutistas que usavam para justificar o conceito de razão, racional, né, e não só a teoria do poder divino, e são caras que investiram em alguns setores interessantes. Então, por exemplo, os caras investiram na, na questão das artes, na questão do teatro e em universidades. Então, por exemplo, você fala de Rússia. Ah, Ramon, de quando são as primeiras universidades da Rússia? No século 18 certo? Então, por exemplo, a Universidade de São Petersburgo, lá que já foi Universidade de Leningrado, 1724, a Universidade de Moscou, 1755, Isso é século 18 Então, já existia universidade. Passa o tempo... Esse governo czarista vai se tornando cada vez mais autoritário tem um camarada chamado Nicolau II Sanguinário. Ele governo de 1894 até 1917. Aí nós temos o processo da Revolução Russa. Tem o Bolchevique, que é uma revolução dos camisas brancas, a Revolução Branca de fevereiro e março de 1917. E tem uma outra revolução no mesmo ano, em outubro, que é a Revolução Bolchevique do Vladimir Lenin. E aí já é um cara que você está uhum. mais Sim. ligado. Então, até
4: 1917,
0: esse Lenin entra no poder e no ano seguinte ele manda matar esse Nicolau II e a família toda. Ele executa a família Romanov. E aí ocorrem algumas alterações daquilo que você queria saber que a gente tinha comentado, a questão do ensino russo. Primeira coisa, não existiam creches. Aquilo que o Ivan falou, por exemplo, do ensino infantil, né, do, da questão até antes do, do que é o pré, né, isso não existia. As crianças tinham educação em casa. O que você tinha o ensino universitário dessas faculdades que eu falei aqui pra você. Então o que, que vai acontecer? O Lenin Vai criar dentro da União Soviética, ele governou de 17 até 1924, tá? Já, já depois da, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Então ele cria as primeiras creches, as escolinhas na antiga União Soviética. Isso
1: já existia nos Estados Unidos? Essas escolas para crianças? É. Já, você já tá, tinha. Tá.
0: Então cria essas escolas na antiga União Soviética. E aí o que, que vai acontecer? Qual que é o objetivo de criar essas escolas para crianças, por exemplo, de 3 a 7 anos de idade, como foi feito lá na União Soviética? Livrar as mães do cuidado com as crianças o dia todo, que é o que acontecia. Para quê? Para aumentar a autonomia e liberdade feminina, tá dentro das reformas do governo de esquerda para ganhar o apoio do setor feminino, é uma coisa que o Vargas fez aqui no Brasil, é o cara que deu direito de voto para as mulheres em 32 e aí entrou na Constituição em
1: 34.
0: Então as mães não tinham mais essa responsabilidade de ficar com os filhos o tempo todo. E aí as mulheres podiam fazer o que lá? Primeira coisa, a Constituição Bolchevique de 1918 deu direito de voto para a mulher na antiga União Soviética. Aí você fala, a mãe não tinha voto para o chefe do executivo, mas para cargo regional né, dos, dos partidos você tinha eleições. Também
1: deu a capacidade dela produzir.
0: Então, aí que tá. Aí tem a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então a mulher tá livre da criação dos filhos, ganha o direito de voto. E aí ela vai ser incorporada à massa de trabalho, à valorização do trabalho feminino. Então a mulher começa a trabalhar e está inserida nesse meio. É beleza. Isso o governo Lenin. Lenin morre em 1924. Aí entra o Stalin. Cara pesado, de governo autoritário, ditadura socialista, plano quinquenal, uma série de reformas. Aí o que, que o Stalin vai fazer? Ele entra com um projeto de alfabetização. Ele acreditava que era um problema muito sério na União Soviética. O Lenin, na verdade, que começou isso daí. Mas quem intensifica é o Stalin. Então, assim... Na década de 30 para a década de 60, a União Soviética vai ter um avanço muito grande nessa questão de alfabetização, e aí ele não deixou de lado o ensino superior. Então, de 1924, quando ele assumiu, até 1953, quando ele morreu, o número de universitários da União Soviética foi de 2 milhões para aproximadamente 5 milhões de pessoas cursando a universidade, e a universidade de ponta. Professores respeitados. E tudo isso daí estatal, entendeu? Uhum. Universidade, você não pagava para participar dessas universidades. Antes, né, No período czarista, só elite frequentava e tudo mais. E não é mais isso. E aí você tem a União Soviética como referência, por exemplo, questão de matemática física. Eles já foram laureados com vários prêmios
4: Nobel.
1: Não, mas é porque. Soviéticos. Quando eu comentei que você tem, comentei mais Sim. cedo, é, diretamente com a preparação desde a criança. Sim. Os caras tinham uma intenção de tornar ela uma pessoa muito criativa, assim, dar uma liberdade muito grande e de ter uma cobrança enorme, independentemente do seu nível intelectual. Sim. Eles forçavam, por exemplo, toscamente falando burro ou inteligente, tinha que passar pela mesma pedreira. Sim.
0: Sim. Então, o que acontece é o seguinte, o ensino, desde a parte infantil, essa questão das, das creches que hum. tinham lá, o, o nome disso daí, o Lênin chamava isso de surto do comunismo, é o nome que ele deu para isso. Porque, quer dizer, até as crianças estavam integradas no modelo. Porque dentro desse modelo de ensino, de integrar grande quantidade de pessoas dentro das escolas, vem a doutrinação do modelo comunista, uhum. daquilo que eles defendiam. Você está entendendo isso? Sim. Essa doutrinação vinha ah. junto com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso que você falou dos soviéticos, prezar a educação e forçar o cara ao máximo, a questão é a seguinte, da criança até o ensino universitário, o erro, o erro a falha, a desistência... Não, é uma, não era uma coisa aceita. E que ia até o teu máximo e realmente produzia alguma coisa. Uhum. E aí o que, que você tem? Aquilo que a gente tava falando do ensino. O cara que estava, por exemplo, no que nós chamamos de ensino médio aqui, né, o cara estudava matemática, <risos> física nas escolas. E aí eu tava comentando para o professor Ivan: tinha três caminhos para o cara seguir dentro da escola, fora o ensino que seria o nosso ensino básico aqui, tudo aquilo que a gente estuda. Ou o cara praticava um esporte. Dentro da escola, o professor falou do levantamento de peso, por exemplo, que é uma coisa que se fazia muito lá. Ou, cara, aprendia um ofício dentro da escola por conta da valorização do trabalho, que é uma coisa que foi doutrinada lá também. Então, por exemplo, você saía do terceiro colegial, lá, digamos assim, você tinha habilidade como um torneiro mecânico, era um artesão. Então, você sabia produzir alguma coisa. Entendeu? Você seria um trabalhador, que é outra coisa da doutrina política da época. Ou você tocava um instrumento musical, Entendeu? Então você tinha esses três caminhos. Não tinha
1: inútil na sua cidade. Muito pouco, na é, verdade. Então,
0: a, quest a questão era essa daí. Porque aí o Erivan comentou, o professor Erivan comentou também a questão da Guerra Fria. Como existia sempre essa competição entre Estados Unidos e União Soviética, e os norte-americanos também investiram pesado em educação, entra essa parada de nós não podemos perder para os norte-americanos. E aí vem o investimento pesado em educação. Então, quer dizer, um monte de matemático físico, cara de física atômica e tudo mais... Os caras são referências da União Soviética até hoje por causa disso daí. Principalmente matemática e físico. Entendeu? Universidade de Moscou e tudo mais. Então, os caras investiram pesado em educação. Por quê? Na cabeça deles, valorizar o estudante e o trabalhador. entende? E aquilo que... É, nós podemos falar aqui. Um dos grandes projetos ali era o investimento no homem. Mas não vamos chamar isso daí de humanismo, que é um negócio mais de transição de idade média para a idade moderna, renascimento, essas coisas mas o investimento no homem, entendeu? Porque lá eles entenderam o seguinte, gente preparada, gente preparada com estudo, vai gerar um benefício total para a comunidade onde ele vive. Então a questão era partir do indivíduo com estudo, com preparo, para poder desenvolver todo o processo. Aí você falou do leste europeu. O leste europeu durante o período da Guerra Fria vai ter uma influência muito grande da União Soviética, a exceção a Iugoslávia do Tito e a Albânia do Roxa, que não deixou ele intervir ali, mas Hungria, Romênia do Nicolau Chalcesco, Checoslováquia, esses territórios têm muito influência da União Soviética. Então, pegou esse modelo de educação. E, e por que que,
1: tendo essa consciência, é, eu estou te fazendo perguntas até que talvez eu sei as respostas, mas é pra gente tra tra trazer um contexto, contextualizar completamente. Por que que eles não conseguiram acompanhar os Estados Unidos? Onde foi que eles quebraram? Foi porque eles estavam no meio das guerras? Tipo, por que que eles não tiveram eles já tinham essa mentalidade muito excelente. O que, que deu
0: errado? Então, a questão é a seguinte. Aí nós temos que entender o que, que é não acompanhar os Estados Unidos. Eu vou, aí uhum. vamos explicar legal isso aí. Na questão, por exemplo, de corrida espacial, o Yuri Gagarin, cosmonauta russo... Eu já vi um filme russo e, dele. A, a bordo da nave Vostok, a Terra é azul, circundando o planeta Terra e tudo mais. Você tem os caras russos que iam para o espaço com aqueles lápis simples de madeira... E aquelas canetas dos caras norte-americanos que chegaram lá em 1969, turbinadas, <risos> a caneta parece um tanque de guerra. Né? E os soviéticos com lápis. Uhum. Então você veja bem, nisso daí não é uma questão de perda. É questão do seguinte, excesso de tecnologia e tecnologia funcional. Eu vejo assim, uhum. entende isso? Então, eu não digo assim, na questão do estudo, eu não diria que eles perderam. Eu diria que a, com, a competição é de igual para igual. Porque do mesmo, jeito, do mesmo jeito que você tem o John Nash lá nos Estados Unidos, você tem o Bagayev na Rússia, você tá entendendo? Então quer dizer, você tem matemáticos e físicos, cara bruto dos dois lados, certo. é a mesma coisa. Agora, por que que esse modelo aí não foi pra frente? Vai terminando a Guerra Fria, a União Soviética tá no colapso por causa da questão dessa disputa de Guerra Fria, um monte de embargo econômico que foi imposto a esses países, a União Soviética tinha que manter o leste europeu inteiro e vários países pelo redor do mundo, Cuba é um exemplo clássico disso daí, os gastos vão arrebentando o país, e aí, quando entra o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, como quiser chamar, ele faz as reformas, Perestroika e Glasnost, ele mostra os problemas do país, né? e aí a União Soviética começa a se romper. Então, a União Soviética não desmanchou por problema de crise no ensino. Então, é uma questão econômica ah, e, e política, uhum. entende? Uhum. Mas é a questão, o ensino, ficaram para trás do nor dos norte-americanos? Não, o que acontece é o seguinte. Do que se produz nos Estados Unidos, a gente tem muito acesso porque nossa televisão vai mostrar aquilo que é o quê que é mais ocidental por exemplo você não vê reportagem direta do que está acontecendo nas Filipinas uhum. o Boko Haram está arrebentando com a Nigéria e não passa na televisão uhum. entende isso então o que que mostra pra gente aquilo que é de referência do nosso continente seguimos Finalismo o padrão uhum. seguimos o padrão norte-americano isso não é uma crítica é uma constatação sim, isso, sim, seguimos sim. O, pra o padrão norte-americano eles mostram aquilo que é feito lá a Rússia eu gosto sempre de dizer assim ó os Estados Unidos qual que é o jogo deles poker Estados Unidos é um jogo de poker, É o blefe, mostrar que tem ali ou não. Então, você mostra o que tem nos Estados Unidos, tá beleza. O russo joga o quê? Xadrez. O russo joga xadrez. Tem um monte de coisa sendo desenvolvida lá na Rússia, nós não vamos ficar sabendo. Uhum. Não é de interesse deles mostrar isso daí pro mundo. Em 2013, os caras chegaram ali na Crimeia, tomaram a região e não se fala disso. Então, quer dizer.
2: Inclusive, agora, agora da Crimea, a Crimeia, rapidamente, a camisa da Ucrânia. A camisa ah, da, da Ucrânia com a Crimeia e tá causando um problema sério. Então, assim. Interessante
0: né? Então, quer dizer, não vai ser mostrado. Então, a questão é a seguinte, eles não perderam. É que isso é o que se mostra e aquilo que não se mostra, uhum. entende? Mas, para mim, nessa questão de educação e desenvolvimento tecnológico, é, é, são os países que batem de frente,
1: cara. É, isso é, entra num outro ponto que você falou. A gente, o que a gente vê, de principalmente de tecnologia militar, deve estar no mínimo 10 anos atrasado. Só uma, um adendo.
2: O, o Ramon falou sobre a corrida espacial, só para o pessoal que está hoje. Eu ouvindo. gosto
1: demais disso, esse menino sabe.
2: Quem mandou o primeiro ser vivo ao espaço? A União Soviética. Quem mandou o primeiro homem ao espaço? A União Soviética. Quem mandou a primeira mulher ao espaço, que hoje é deputada na, União, na Rússia? A União Soviética. Os primeiros homens que saíram no espaço foram soviéticos. A primeira foto do lado oculto da Lua foi soviética. E em 69... Ah, os o Estados é um Unidos passo é, para o homem? É, é um grande passo para a humanidade, New Armstrong, Bachola. o Eu acredito
1: que por lá, o senhor, o senhor tem teoria da conspiração, não? não. não. Isso não sei o que e tal.
2: Gente, é, eu sempre falo, tem que ler e entender que o, o socialismo, o comunismo nunca existiu no mundo, na realidade, o comunismo como doutrina nunca existiu. o Ramon sabe melhor do que eu isso aí, sabe explicar melhor do que eu. Mas o socialismo tem grandes ganhos, cara sabe? Ah, então por que você não vai para lá? Porque eu não vou para lá, bicho, eu nasci aqui nesse país, eu, eu tenho liberdade de expressão de falar isso aí. A Rússia, ela, ela, ela é respeitadíssima. E que você vê hoje, por exemplo, você falou bem dos armamentos. Aí você vai falar assim, que a Rússia hoje, os Estados Unidos investem 700 bilhões de dólares, Trito. mais de 700 bilhões, bilhões, bilhões de dólares por, por ano em armamento, a China 250 e a Rússia 60 e poucos. Fica até atrás se não me engano do Reino Unido e Arábia Saudita. Só que tem uma coisa, quando o Putin assumiu, isso eu falei na escola em 99. cuidado que esse é o camarada que vai dar trabalho. E o pessoal, ah, George Bush, eu falei, olha o Putin, Putin vai dar trabalho, mas não deu outra. O homem vai ficar até 2036, vai ficar até 2036 no poder.
1: alguma coisa que ia sair?
2: Não, ele, ele conseguiu, pode ele pode alternar para primeiro-ministro, primeiro uhum. simples assim, tanto é que ele fez Já isso com o Medvedev, fez isso? Já fez isso? Uhum. Dmitry Medvedev, então o Putin, como disse o Ramon, é um estrategista, o que, que ele pegou, o que, que eles pegaram os soviéticos com o Putin, pegaram lá, ô, oh, manda dar uma, dá uma pintada aí, dar uma brochada aí, no, dá, uma, dá uma pintada de amarelo aí nos mísseis da década de 70, para você ver o quão a União Soviética chegou pesado em armamento. Aí o pessoal fala da China, a China está longe ainda de alcançar o poderio soviético, tanto é que a China treme, tem problemas sérios com a Rússia. Então a, a Rússia, ela, tá, ela é uma potência nessa nova Guerra Fria, que nós temos três polos, Rússia, Estados Unidos e China, o Vladimir Putin é um homem a ser olhado, ele é um estrategista de primeiro time. O diretor da KGB. Entendeu? Estrategia... Ele sabia da, da burocracia toda. Inclusive, se você está escutando, veja no canal Guerreiro Educação, aula que nós demos aí entendeu? <risos> sobre isso. Então, é isso. Agora, o indivíduo fala assim, ah, não, Xi Jinping é outro também que está aí, ó, fazendo a nova rota da seda, está se expandindo, a China tem problemas sérios. Nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria.
0: Comentado, comentado Fidel, Mestre. Comenta do
2: Fidel, Fidel? Não, você comenta do Fidel. O, alfabetismo. Vamos, vamos, vamos. o
1: neto no programa dele ontem, ele falou assim, líder, Líder Fidel, caralho. Líder Fidel. Falou, o, neto. Falou, falou. o Neto tá se tornando um monstro da esquerda. Um
0: monstro. Então, o, o que acontece é o seguinte: em cima daquilo que o professor Ivan tava falando. Por exemplo, Fidel Castro. Entrou em Cuba em 1959, através de um processo revolucionário guerrilha rural, foquismo, aquela coisa toda. Ocupou cargo político até 2008, mas morreu só em 2016. Isso. Noite dos três P's, 1960. Perseguição de mendigos, prostitutas, goloso e gente que mexia com jogatina. Ordem de fuzilamento nos três primeiros anos, 60 mil. Ordem de fuzilamento. É interessante o Che Guevara era diretor do presídio de La Cabana. O Fidel tinha que chegar para ele e falar, manera, estamos tá matando muita gente. Você... Imagina um diálogo disso. O Fidel falando para o Che Guevara, segura, está matando muita gente. Então quer dizer, governo <risos> autoritário, ausência de democracia. Censura total. O Grama, que era o, o jornal, né, o único veículo de, de comunicação em homenagem ao barco que levou os caras para lá do, do México para Cuba. O É, o fazendo esse, esse controle aí da, da imprensa e tudo mais. Uma série de problemas, coisas ruins. Governo de esquerda, características ruins de um governo de esquerda. Quando o Fidel entrou no governo, a taxa de analfabetismo em Cuba era mais da metade da população cubana analfabeta. Não tinha essa preocupação antes. Aí o que, que acontece? Entra com o um projeto de alfabetização. Alfabetização investimento em esporte e medicina. Hospital das Clínicas de Havana e essas outras coisas. Aí no processo de alfabetização, o que, que acontece? Agora eu vou te falar um negócio que não, não li um não livro, esse tipo de coisa. Eu peguei o caderno de alfabetização de Cuba. Uhum. Eu peguei o caderno na minha mão. Você está entendendo? Como é que está o caderno lá? Tchê és um grande revolucionário. O Tchê é o grande revolucionário. E esse tipo de coisa. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Alfabetização baseada na doutrina para amar, a revolução, o governo e coisa, essa coisa toda. Só que a taxa de analfabetismo hoje em Cuba é quase zero. Em alfabetização é referência. Aí, Por exemplo, a galera que já é contra o modelo e tudo mais... Mas a forma de alfabetizar
1: tá? é usando o mito. Então, a
0: forma de alfabetizar vem com doutrinação. É isso uhum. que eu tô te falando. A amar, o Fidel Castro, o Che Guevara, valorizar a revolução, esse tipo de coisa. Esse é o modelo da alfabetização. Só que aí o que acontece? A taxa de analfabetismo é quase zero. É referência. E tá, ah, desgraceiro, matou muita gente, tal, 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 e essas outras coisas. O professor Levan falou aqui, a questão da ditadura militar, os aspectos negativos, o aspectos positivos. o crescimento do PIB, que ele comentou, a indústria, fundo de garantia, o castelo branco que Sim. criou.
1: Mas do que, que adiantou é, eles terem essa, vou fazer o advogado do diabo aqui, eles terem tá. essa evolução educacional, sendo que eles não permitiram ela ser explorada de uma forma eficiente? Então, você fez uma pessoa, só que ela, ela não pode sair dali pra se tornar uma coisa a mais. E estando lá, eu tô falando eu nem sei o que eu tô falando. Tá. Como que significa a questão de pobreza lá? então aí As tá. Você, tá, você tem um cara muito bem alfabetizado, mas ele então, mas é não, não desenvolve aí, a vida. Então, tudo bem. Aí
0: quando você vai fazer essa questão da desigualdade social, você vai pegar Cuba, por exemplo, tabelando com o país da América, hum. o Irmão vai saber disso, que ele, ele manda essas paradas todas em comparação. Eu não todas, sei, comparação, tem tudo. A menor aí, ideia. Tudo. Melhor do que eu ainda para falar dessa questão aí de, de comparação. Mas a desigualdade social em Cuba ela não é tão grande quanto em outros países da América, inclusive nos Estados Unidos.
2: Sim, 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 sim.
0: Aí vem naquilo que você falou. A, por que, que não é tão grande? A maior parte da galera está onde? Embaixo. É aquilo que você falou da pobreza. Eu chego para você e falo o seguinte, como que um país que tem um embargo econômico que começou em 1960, quer dizer, já são 61 anos Isso. de embargo econômico que ainda não foi cancelado. Um país desse tem dificuldade de se manter mas economicamente. É, mas é, é
1: nesse ponto que eu queria chegar. Por que... Então, existe alguma forma desse modelo dele ser aceito por quem tem embargado? A, a questão que
0: eu digo é sempre a seguinte. O, o embargo vem à época com os Estados Unidos, a transição do governo do Eisenhower para o governo de John Kennedy. Uhum. Aí tem crise dos mísseis, uma série de problemas. Mas o que eu digo é sempre assim. Entra um modelo de governo que não agrada a um grupo que é a maioria então, o que você faz? Eu vou limar ele. Sabe o cara que está jogando bola e ele... Não é que tá perdendo, mas ele cansa de pegar a bola e leva para casa. Uhum. É a mesma coisa. Os países... Os... Isso de maneira geral. capitalista, socialista não interessa. Se os países olhassem um para os outros como parceiros e esquecessem essa questão da ideologia política, mas se não houvesse esse choque e não tivesse essas questões dos embargos, talvez a galera ia olhar para a esquerda de uma outra maneira e até ver o capitalismo de outro jeito. Porque hum. O que acontece é o seguinte... A questão não é junto, é eliminar concorrentes. São vistos como inimigos. Isso da é herança da Guerra Fria, e ainda acontece. Então, alguns países têm sérios problemas por causa disso. Aí eu te digo o seguinte, como é que intervém nisso? Como é que vai fazer essas coisas? É isso que eu, eu quero saber. Qual que é a então, solução que eles internamente entendem pra isso? Então, a solução é a seguinte, não tem solução pra isso. Vai ah. continuar porque vão continuar sendo inimigos. A uhum. questão da ONU, evitar conflitos, participar... A ONU vai participar diretamente da Guerra da Coreia ajudando a Coreia do Sul. Quando estava tendo o um genocídio em Ruanda os Hutus contra os Tutsis, qual foi o posicionamento de Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e França? Eram os países que se esperava que fosse fazer alguma coisa. Ninguém fez nada. Fizeram alguma coisa, professor? Um não.
2: milhão de mortos em três meses. Um país microscópico dentro da
0: África. Por quê? País microscópico dentro de onde? Da África e que não tem uma grande quantidade Esque de recursos. é, Esque é, é e tipo, Você cara,
1: Se os caras entrarem lá, não vai então, explorar porra nenhuma, então, que se foda.
2: Uma coisa só para as fake news que vocês falaram aqui, que eu acho interessante. Agora a China é a bola da vez, né? China, ah, a China vai comprar o Brasil, a China vai tomar o Brasil. Tem um grupo nosso no Rio de Janeiro que o pessoal fala muito isso, eu falo, pelo amor de Deus, gente, isso faz parte do processo econômico. É porque a China tem aí, tem a bandeira chinesa na empresa, vão tomar tudo da gente. Desculpa, o que os americanos fizeram nos últimos anos? No né? mundo inteiro. No mundo inteiro. Os impérios são assim, ou, ou, ou você vive no mundo de Nárnia que é aquela coisa <risos> felizinha, vai lá, ou, ou vive no mundo vai, da Wanda Vision que a Wanda faz o que quer ali. Não, pô, você vive no mundo real de impérios. Os americanos, os americanos os chineses, hoje, hoje eles não interferem, por exemplo, não fazem ingerência nos assuntos dos países africanos, internos dos africanos. Mas a hora que você deixar... Isso vai ser feito, assim como a Rússia fez no leste europeu, os Sim. americanos fizeram no mundo todo. Eu vou dizer no Japão.
1: Eu tenho Inclusive. mais uma dúvida para tirar com os senhores. Hum. É, essa é um... Talvez é um pouco mais... Muda um pouco do assunto.
3: Hum.
1: O povo muçulmano não é um povo racista, certo? Hum. Ele é um povo que, se ele não tivesse a religião, ele se daria bem... Se o mundo não tivesse religião, o povo muçulmano se daria bem com qualquer outro, porque ele é um povo que aceita, que tolera qualquer hum. coisa. O que, que e tem uma cultura linda a religião e tudo mais o que que traz a agressividade para esses grupos extremistas daquela região então vai lá é o imperialismo América, é, então, é mas vai, é, vai, é vai, vai, só vai deixa eu complementar porque tá, eu, tudo bem. da onde eu trago isso tá. porque dizem que essa agressividade vem. Por exemplo, como você disse, que a gente vê ou recebe o mundo conforme o americano quer que nós recebemos. Não só o americano, <risos> mas sim, que sim, tudo é, é um modelo sim, o modelo de ocidental de ver o mundo. É. Uhum. Então, eles são agressivos porque eles entendem que, aquela, que essa colonização vai chegar um momento que vai acabar com a cultura deles. Certo? Certo. Então, esse é o motivo da agressividade? Porque aí o, o contraponto disso é, não, não é isso. A agressividade ela é uma coisa que, que é inocua daquele, daquele certo grupo que tem outras razões e tudo mais. Então,
2: rapidamente aqui, antes do Ramon falar sobre os muçulmanos, reparem aí, nós, nós somos considerados um povo um povo que pacífico. recebe pacífico. Vocês uhum. viram na época que Vene os venezuelanos começaram a partir para o Brasil, o xenofobismo que começou a criar no Brasil pela Sim, vida de venezuelanos? Uhum. Quer dizer, o xenofobismo, a versão é estrangeiro, coisa que o pessoal, ah, só europeu tem. Não, qualquer um tem quando você adentra determinado local os muçulmanos, e o Ramon vai explicar melhor do que eu isso aí, essa ingerência norte-americana dentro dos assuntos internos dos, 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 dos assuntos internos, primeiro os europeus depois os norte-americanos, dentro dos assuntos internos do Oriente Médio, quantas vidas não foram ceifadas
4: né, é pela, pela, pela
2: grande situação aí do, do, do grande da grande baleia americana na geopolítica então tem tudo isso pensa bem, eu vou dar um exemplo para você pensar na sua casa você está aqui agora Estamos aqui agora nesse, nesse, nesse podcast aqui, tranquilo, calmo. Imagine que alguém, alguma autoridade de outro país adentre aqui, dizendo não, esse assunto não vai fazer, e entrando com certa violência, e levando, nos levando presos, muitas vezes, por causa, porque colocamos determinadas ideias. E aí? É aqui a mesma coisa, às do, vezes, do, 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 do policial adentrar a casa do indivíduo que está ali, né? Pensa bem, um indivíduo, não estou aqui colocando, ah, você não sabe o que está falando, eu sei que estou falando que eu fui policial, Xará. Então, é o seguinte, quando o cara chegar aqui com essas histórias de, de ah, é cavalcante não sei o quê, também fui policial. Bem mais antigo do que é o cavalcante como o pessoal da rota, que inclusive alguns foram meus alunos. Então, só para você ter noção da situação, é, é, quando você, botar está na sua casa, na sua vela lá, não estou dizendo que você não tenha cometido nada, mas quando você é inocente, o cara te enfia a Pé na sua porta e arrebenta a sua porta, sendo que você tem a inviolabilidade do domicílio. Você nem ia gostar de o um cara chegar lá e pegar você. Então, você cria. O Mano Brau fala muito isso, a questão do. Tem um, um vídeo que ele fala do certo ódio e tal. Claro, ninguém gosta de ser. A mesma oprimido, coisa dos muçulmanos, da oprimido própria da própria casa. Ramon, fala aí que você. Oriente médio é, é sua Mas área.
1: É, é que eu tava falando daquele. É, essa, esse hum. artigo aí. Ele propõe uhum. uma questão assim: se não fosse a religião, religião isso. esse é o ponto grande, sim, sim. se tipo assim, a gente teria esse tipo de conflito e tudo mais.
0: Então funciona assim, Matheus. Qual que é essa Porque, questão? Para concluir,
1: sim. culturalmente, socialmente, a, a sociedade deles é muito baseada nisso, que é milenar. É da tá Sharia, lei sim. islâmica,
0: assim. O que, o que acontece é o seguinte: então, o porquê dessa questão da agressividade do muçulmano e se essa questão da religião né, é uhum. o que realmente interfere uhum. nisso e tudo mais? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Quando você vai analisar a história do, do povo árabe, história de formação do Império Árabe, de 622 d.C. até 750 d.C., que é o auge do Império Árabe, depois os turcos vieram arrebentando com tudo, você vai perceber que, primeira coisa, é um povo forjado na guerra. Uhum. É um povo forjado na guerra. É um povo que não tem paz, cara. Obrigado, é conflito tribal, disputa de território constante. Então, já é uma comunidade forjada na guerra. Aí eu vou dar um exemplo. Antes disso daí praticando né, religião politeísta nesses países árabes, ali, ali na na questão do, do Golfo Persa, ali, os persas com o zoroastrismo, mas ali na região árabe praticando politeísmo, quando chega essa religião islâmica que é monoteísta, para acreditar em um Deus só, que é Allah o misericordioso, esses povos muçulmanos eles foram unidos pela religião. Se alguém chegar a perguntar assim, o que, que uniu os muçulmanos? Foi o comércio dos beduínos? Foi a questão política? A religião uniu os povos muçulmanos. Então, a religião, para começo, foi uma maneira de defesa contra inimigos. Ah, mas defesa contra quem? Todo mundo tentou conquistar esses países árabes. Você veja bem o um Afeganistão. Por exemplo, Afeganistão, pegando um aqui, o Afeganistão, que é o país de maioria muçulmana. Alexandre o Grande tentou conquistar, os russos tentaram conquistar, os britânicos tentaram conquistar. Uhum. Então, quer dizer, é uma galera que toma porrada de tudo que é lado. Aí você diz o seguinte... O muçulmano, ele não é racista. Você falou. Uhum. Então, eu concordo com isso. O muçulmano não é racista. Ele carrega um pouco do que o Ivan falou aqui agora, que é a xenofobia. Aí por que a xenofobia? Porque normalmente o estrangeiro que vai pra lá...
4: que é dominado, aí, aí
0: entra no que o Ivan falou de novo. Ele não tá indo lá pra contribuir. Quer que mandar lá. Ele não tá indo lá pra desenvolver os madraçais. Uhum. Ele não tá indo lá pra aprender a cultura muçulmana. Ele tá indo lá pra fazer <risos> o quê? Aquilo, aquilo que europeus e norte-americanos fizeram na África. Estirpar tudo o que tinha para ser feito ali. E fizeram aqui na América, inclusive. Uhum. Aí é o seguinte, esse estrangeiro que vem lá vem com essa proposta. A religião muçulmana prega a violência. E aí eles vão responder a isso. Não é isso. Você pegar o Alcorão para você ler, aquilo é um livro de amor. Só que o que que acontece ali? Você tem conflitos dentro do livro. Ah, Ramon, mas isso daí... Assim aí, como eu, a Bíblia. eu ia falar isso agora. Uhum. A Bíblia não tem guerras? A Bíblia é um livro de guerra, cara.
1: Deuteronomo que eu tava lendo recentemente, tem coisa que fala claramente: se alguém vier contra a sua religião, mate, mate toda a família, o caralho. Não,
0: tem uma citação do, do Alcorão, né? Aquele que não se converteu ou não aceitara lá como o Deus e o grande libertador, com certeza será um deles, deverá ser combatido e tudo uhum. mais. Só que isso é uma frase.
3: Uhum.
0: É, é igual você pegar, você vai ler a Bíblia por trecho. Tem um contexto aquilo ali. Os caras tiram algumas coisas e jogam isso. Então, respondendo a tua pergunta. A questão da religião motiva essa violência? A resposta que eu te dou é a seguinte. Eu vejo assim, não sei se o professor uhum. Ivan vai, vai concordar e vai comentar isso aí. Não é a religião que é o problema. É a questão de como os povos muçulmanos são tratados desde uhum. os tempos primários, você está entendendo uhum. o que eu quero dizer? Sim. Aí a galera diz o seguinte, ah a religião que torna o cara violento. Não, para se defender, grupos terroristas e rebeldes que vieram depois, que são recentes, são grupos do século XX, uhum. Vão utilizar de trechos de fatos de doutrinas religiosas para poder justificar atrocidades que vão ser cometidas contra estrangeiros e contra os próprios povos ali vizinhos, porque uhum. é aquilo que eu falo, o conflito Sim. que existe entre eles. Então a resposta é a seguinte, a religião muçulmana não é o problema.
1: Eu gosto também.
0: Tinha católico do IRA, que de 1921 até 2005 ficava explodindo igreja protestante direto. Os caras do ETA eram ateus, leninistas e marxistas. Uhum. Para o então, a grande questão não é a religião, é aquilo que se pega para justificar a guerra e o conflito. Uhum. Aí, vamos lá. Nós temos vídeo, inclusive, no canal O Guerrilheiro da Educação. Falando sobre terrorismo. terrorismo. Três vídeos. Os quatro
2: vídeos. Quatro vídeos. Quatro, quatro vídeos. vídeos.
0: Do, nos pântanos profundos. É, falando sobre terrorismo. Aí nós falamos das origens e tudo mais. Aí eu digo um negócio no vídeo lá que eu trago pra cá e, e faço a comparação ainda com o que nós comentamos do Fidel Castro. Ramon, então o muçulmano ele tá se defendendo, a questão da exploração e tudo mais. Tá beleza. Justifica tudo isso que os caras fazem? Para mim, não. Eu sou contra essa questão da violência. É a mesma coisa do Fidel. Eu falei aqui da questão da, de alfabetização, mas eu falei dos fuzilamentos e tudo mais. Ah, você acha que justifica a alfabetização, tudo isso daí que eles fizeram? É lógico que não. Eu sou contra tudo isso daí, cara. Eu acho errado demais. Só que aí é o seguinte. O que, que acontece dentro do país? Quais são as raízes do problema? Como é que você está, você ser um muçulmano vivendo em uma determinada região do mundo árabe ali do Oriente Médio, a ONU vai lá e cria um país... É? De 1947 para 1948, através de uma resolução da ONU cria o Estado de Israel. E aí a tua família tem que ser retirada dali.
3: Uhum.
0: Como é que funciona? E a terra que é sua, que o Keriban falou. A terra é sua, o país é seu, a região é sua. Ah, mas nós vamos criar o Estado da Palestina também. Cadê?
2: da Palestina praticamente sumiu.
0: Cadê o território da Palestina? Cadê o Estado palestino? É autoproclamado... é o 19... que nós estamos
1: vendo agora recentemente, o grande sim, ataque... Sim, então, barra, isso
0: vai voltar. Uhum. Então é toda aquela questão da, da violência e isso daí continua. E outra coisa, essa questão da competição política, religiosa e econômica, esse é o mundo que nós estamos vivendo, uhum. cara.
2: E só uma colocação que o Ramon sabe muito mais essa, essa parte de história. Quando eu ouço o pessoal falar, ah, esse povo muçulmano, esses muçulmanos é tudo atrasado... Então, acho que Puta, o pessoal, cara, o pessoal deveria começar hoje. a ver Puta história tá, para saber de algumas situações que os muçulmanos trouxeram, né? inclusive na arte, nas ciências, medicina. na própria Europa, e na medicina, na própria Europa. Então, quando você ouve... aqui, aqui E hoje, infelizmente, Matheus, você está tendo aí algumas, a, a, alguns indivíduos que lançam livros, Fulano, a história politicamente incorreta, a história do ser. Eu não vou falar o nome também, não. A história <risos> politicamente incorreta do Brasil, a história politicamente correta da América Latina, do mundo. É, do mundo como quer não dizer, ser
1: um idiota. É, é, como não ser dia um dia. idiota.
2: Ou seja, veja bem, realmente deve... as veias abertas da América Latina, Eduardo do, 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 do Eduardo Galeano, deve estar tudo errado. Aquilo é mentira. Eu uma vez eu falei para os alunos, então o que eu pego a é mentira. Vão lá do jornalista lá que vocês vão muito bem vestibular. E, inclusive, no, no, tem aí um canal aí que se diz aí, é, revisitando a história, que eu não vou falar o nome dos caras, os caras aí estão arrebentando a boca do balão. ó oh, filho, pelo amor de Deus, de onde vocês tiraram isso? De onde tiraram isso? Aí você fala, não, mas tem uns caras aí que são inteligentíssimos. Inclusive, só lembrando aqui, que, nós, que a, o aluno me perguntou assim, o ah, que, que você acha dos novos políticos aí, do determinado movimento aí, por causa dos 20 centavos? Eu falei os, a, a mesma coisa dos mesmos, cara. Mesma coisa, mesma continuação. Então, o aluno, às vezes, ele fica assim: Nossa, eu li um livro lá, nossa, fantástico. Hum. Aí eu sou obrigado a escutar um, um, um beócio esférico dizer que ah, vai ler Os Sertões de Euclides da Cunha, onde já se viu. Não, 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 não. Vai ler A História da Carochinha meu filho, pelo Joga. amor de Deus. Olha ah, a não, é um muitas das Deus.
1: coisas que nós utilizamos hoje Veio do Oriente Médio Sem contar a quantidade de conhecimento perdido Sim E isso é uma coisa que nós não temos nem ideia De diversos As próprias pirâmides, caralho
3: Sim.
2: O nome que
1: os caras construíram aquela merda É uma coisa que é um incógnito é. pra todo mundo de, Sim. É, Aqui da, da biblioteca de Alexandria de Alexandria, o, o incêndio, aquela coisa toda Quer dizer, então você, o pessoal critica
2: Diz, ah, são... são é, como é que é? Uma vez eu fiz um vídeo e chamei Gerrad. Gerrad é um companheiro nosso que sempre tá aí. Ele é mulher, espero que eles tenham bem. Estará aqui em estará breve. Aí, Pô, vai que...
1: poder dar uma aula muito melhor. É, é, Gerard, é lógico.
2: E aí, aí o, o... Tava falando sobre Gerrad. Ixi, rapaz, esqueci. Deu um branco. É Covid, tá? Você convidou aula, pra ele... eu Convidei para aula. Um rapaz, vídeo, ele... não foi? É, um vídeo sobre Gerrad que eu tava falando. Rapaz, esqueci. Em bom português, ele
3: foi falando é, de... ele foi
2: falar em Você bom, bom português, isso. Ele fez lá e levou isso. E aí o pessoal, você assim, não falou da opressão da mulher islâmica? Meu amigo, se a própria mulher do Gerard ali, que é brasileira e se converteu ao islamismo, mostrou muitas situações ali, e nós vemos aí é, em alguns países acontecer determinadas situações, aí o pessoal vem sempre na mesma tecla. Lembrando que o Brasil também não é nenhum referencial como trata as mulheres brasileiras aqui no nosso país. Bem, Isso aí não é nenhum referencial. Pra, talvez para os muçulmanos... Muitas vezes eles veem casos que acontecem aqui que eles não acreditam. Barbaridade, democracia.
0: É, comentava só um negócio, claro. disse que o Erivan está falando, essa questão da violência do Oriente Médio, uhum. jogar a culpa no muçulmano. Uhum. deixa eu, eu, eu quero dizer um negócio que é o seguinte, é, o, o importante do espaço, cara, é isso também. Vamos lá. Eu sempre falo assim, estudando história, você tem que analisar o cara como indivíduo. Ah, o que, que você quer dizer com isso daí? Vou, vou partir para a religião já já. A gente estava falando aqui do Fidel Castro e tudo mais. O Nelson Mandela o cara acabou com o apartheid, que foi um dos sistemas de segregação mais brutais do mundo se não foi o mais brutal 27 anos de cadeia, numa cela de 2 por 3 metros, um homem de 1,90m ele agrediu a primeira esposa dele e aí como é que faz? é isso que eu falo, você entende o que eu quero dizer ou não? nós estamos falando aqui, nós estamos analisando pessoas os caras são pessoas, não é só a ideia do cara, são indivíduos o cara acerta algumas coisas yeah. e ele é erra yeah. em outras, cara. Sim. Olha ah, o Gandhi. Ele é um fez... humano, caralho. É um o, homem. O, o Gandhi fez a independência da Índia sem dar um tiro em um soldado britânico. Mas, greve de fome, o caramba, marcha do sal, regaço. Gandhi, aí tá vindo a história agora. Gandhi era autoritário com mulheres e tudo mais durante uhum. as marcas. O que o Irmã tava comentando aqui é a questão da, da mulher muçulmana, né? Pra fazer um comparativo. Cara, uma das coisas que o Gandhi pregava era a igualdade entre mulheres e homens. Não só no direito, mas no trabalho. Uhum. Então, por exemplo, quando tinha que limpar a latinha, esse tipo de coisa, ele queria que as mulheres também fizessem. Elas não queriam fazer isso daí. Muitas vezes ele tinha que ser mais autoritário. Uhum. Você tá entendendo? Então, cara, tem os dois lá. Nós estamos analisando pessoas. É isso uhum. que eu quero dizer, entendeu? Então tem acertos e erros.
2: Tudo. Tá? Uma coisa que às vezes eu falo muito na escola é a questão dos bandeirantes. Pegar os bandeirantes e crucificar os caras como se eles fossem... O o câncer da sociedade brasileira, assim como jesuítas. É muito fácil, nós estamos numa sala aqui agora, com ar-condicionado, a 21 graus Celsius, é aqui, cheio de propaganda, numa, numa televisão. televisão, tomando uhum. água mineral, comendo comida japonesa, olha que bacana. Aí globalização. O, a, a, é, globalização. Aí o professor chega lá e fala, os bandeirantes, aí critica, até que queriam tirar a estátua do Borba Gato, né? lá, 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 acho que de Santo Amaro. Falei, cara, você está em casa, sentado, os bandeirantes, de certa forma, Manolo, eles foram responsáveis pela expansão do Brasil. Não dá para você revisitar a história. Os caras deixaram a família. É, mas foram cruéis. A mesma coisa. Chegou o um índio. O índio mandava a flecha e você mandava o que tinha. É natural, cara. O mundo não é... Como novamente, o mundo não é, não é, não é, não é Peter Pan e Capitão Gancho, filhão. O não é, mundo não. É, é toda uma história que acontece. Os jesuítas ai, que Deus me livre, veio o Padre Vieira, veio o Daniel de Nóbrega, veio o Gêa vieram outros jesuítas aí, anônimos, e outros de grande porte. Eles tinham que fazer determinadas situações. E aí o pessoal fica nessa crítica, muitas vezes e desmedida. E outra, olhar o passado com os olhos do presente é a coisa é uma mais fácil mais... do mundo, é pô. Mais que uma... tem. Entendeu? É sempre das mais Entendeu? É dor, e eu não. vejo aí obras lançadas por doutores aí, criticando, eu falo, então, cara, é o seguinte, vamos sair aí, não no limite, não. Vamos pegar aí, vamos sair como os bandeirantes faziam. Olha, não precisa ir muito longe. Pega os Vilas Boas, velho. Os irmãos Vilas Boas, o mesmo Rondon, há pouco tempo atrás. Os caras pa -pa passaram o pão que o diabo amassou.
1: Eu tive aula de sociologia com o Vilas Boas.
2: Aí. Então você não imagina tá, o, cara, o conhecimento que o cara tinha. Então é muito fácil relativizar as coisas quando você está sentado com um ar condicionado, filhão. Então é, é a mesma coisa. Guerra, faz ou não faz. Então, cada situação tem a sua situação ali para ser administrada. Então, eu tô colocando isso aqui porque senão daqui a pouco o pessoal fala, né, é igual a, a crítica que se faz muitas vezes a Tiradentes. Tiradentes era um inócuo, era um, in, um elitista. Um velho, ele assumiu uma, uma bronca que ninguém queria assumir, tanto é que você pega a história, você vê que todos os caras foram exilados e, foram. E, ele, e ele foi, e ele foi e esquartejado, firmou. velhão. Então é muito, ele, fácil, é muito fácil falar quando você está sentado com ar-condicionado com a tecnologia que você tem hoje.
3: Então é isso
2: é é é que, que eu, eu sempre pro...
1: falo. Eu, eu trouxe esse ponto para a gente refletir, porque a, a base desse livro que eu estou lendo, é, aqui, é aquilo que eu comentei com o senhor, que é o hum. fim da fé. A tese do cara Sim. é de que o homem tem se destruído com base nessas coisas. Uhum. E ele traz esse ponto de, de que o extremismo, ele evidentemente encontra guarida nos livros, tanto no catolicismo, na Bíblia que tem Sim. esse de Deuterônio, quanto de quanto do do corão só que eu acho que o homem ele é uma coisa muito mais complexa do que isso o eu acho entendi. que sim é aqui ó agora.
2: fanático é fanático o que que significa isso se você chegar hoje para os muçulmanos muitos muçulmanos né indivíduos que têm um conhecimento muito grande perguntarem o que que eles acham do atentado terrorista aí em nome de Allah os condenam, eles cara. vão falar assim não ele, ele é, é uma é, é uma interpretação errônea dos nossos irmãos uhum. entendeu tanto, assim tanto... como de outras
1: religiões. Então tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente vai fundamentalismo. uma passagem do Alcorão que ele fala: é, que está escrito assim. O livro em inglês ele fala assim: você não vai se destruir. Sim. Isso está no Alcorão em tese proibiria o cara de fazer, utilizar fazer esse, de sim. utilizar esse expediente hum, em isso. nome dele. Sim. Sim. Só que o cara ele ignora aquilo ali então, e ele traz só o que interessa é. para ele sustentar aquela atitude que ele vai tomar. Ele Mateus, usa os trechos para benefício é, próprio. Para
0: finalizar aquela aquela parte que eu tava falando a questão da, da você tava falando do islamismo, da violência e tudo mais. Hum. Por exemplo, que comentou aqui agora, brasileiro, povo brejeiro, tranquilo, hospitaleiro. Vamos lá. O que fizeram com os indígenas aqui? Revolta de Beckman, Balaiada, Sabinada, Parrupilha, Confederação dos Tamoios, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana, Revolução pereira Olha o que, que nós fizemos com o Paraguai, cara.
3: É, Olha o que, que nós
0: fizemos com o Paraguai. A guerra, essa guerra do Paraguai, até o um intervalo de, se, de 1866 a 1868, não estava mais tendo conflito. A Inglaterra ficou em cima da gente, nós invadimos lá. Batalha de Los Ninos, nós matamos mais de 10 mil crianças. Tá entendendo? Então, que povo é hospitaleiro e tranquilo que é esse? Cruzados. E é o brasileiro. Então, nas cruzadas. É interessante, isso daí, os caras não comentam, né? Os muçulmanos não invadiram a Europa para tomar o Vaticano. Os europeus saíram em 1096 e ficaram até 1272 tentando tomar Jerusalém. Mandaram até criança para lá, inclusive, para tentar fazer isso daí. Então, como é que acontece? E os norte-americanos, a questão, a, a promoção da paz mundial e tudo mais. Meu Deus do céu!
2: Exterminaram onde... mais indígenas do que nós.
0: Eu, a, a Winchester é a arma norte-americana. A arma que conquista o Oeste é a arma Sim. que mais matou indígena no Sim. mundo. A arma norte-americana. Conflitos, norte, batalha de Concord, cerco de Boston, guerra civil norte-americana. Ah. Os caras não queriam libertar os escravos no Sul. Matheus, se você for parar para analisar historicamente os países, essa justifica, seja de religião de qualquer coisa, essas nações que mais criticam esses envolvimentos armados... São aquelas que não podem fazer isso. Uhum. São Ent, entrando,
1: entrando no assunto indígena, eu acho que nós aqui temos uma comunidade indígena muito mais é, é, preservada do que a do americano. Em questão de extensão de território, cara. Sim, sim. Até de garantia de reserva. Até de garantia de reserva. Sim. Os Estados Unidos deve ter pouco. Eu, 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 eu não conheço. Não, 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 não
2: temos dizer. mesmo. Aqui no Brasil... Aí é, começa, se não me engano, com o color que vai demarcar, não sei se não me fala a memória. a
0: Raposa do Sol, Xingu.
2: É, tem várias ali, hein, Nossa. Tem, tem
0: vários territórios. Tem vários territórios.
2: O, o território
4: quase do Xingu Tem
0: com quadros, é? quadros. O território jânio do
2: Xingu, quadros. é. 14% quase das terras brasileiras são reservas indígenas aí. Então... Aí
4: você
0: pega Hollywood. O que a indústria norte-americana de cinema fez com os indígenas naquela região ali? O Marlon Brando não, ele negou receber o Oscar pelo poderoso chefão lá, o Galdifato, por causa da exploração indígena. Eles tiram os indígenas da terra e só retrata o indígena como indolente, canibal e aquela coisa toda. Uhum. Tá errado isso daí. Tá. Cara de dentro lá já criticou. Uhum. E aí, como é que faz? E essa dívida aí com os indígenas? Aí é o seguinte: a dívida com a comunidade judaica, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, Estado de Israel. A dívida com a população
1: indígena? Porra nenhuma, extermínio. O então, que, que vai fazer? O que, que vai fazer? É o que
0: nós falamos na entrevista
1: sobre... A o... dívida com a palestina foi mais... A eternidade deles se fuderem não, que, lá em cima de que guerra. O que
0: vai fazer? Vai ter que criar um país do tamanho da Rússia para poder ressarcir
3: o povo palestino. Por aí. Não vai ter o que fazer.
1: E
2: aí o pessoal fala, ah, mas não é assim e tá... tal. Você não entende, não é isso. Essa, essa briga é de longa data, uhum. entendeu? E aí é o seguinte, você observa, lamenta de ambas as partes... É, Israel não é nenhum santo, nem é um demônio. É um país que está inserido num contexto ali que só tem inimigos de todos os lados. Uhum. E o, os ayatollahs ali também não são santos nem demônios. É um país inserido num contexto ali histórico. Então, esperar que, que cheguem a, a, a consensos em que não hajam muitas mortes aí. Agora, o é que eu sempre falo, isso demora. O mundo não é assim. Sim. Se, se você pegar os últimos dez milênios que nós tivemos desde a Revolução do Regadio de 8 a 10 milênios atrás, são guerras, guerras, mas vão aí, vão chegar, mais 10 milênios aí. Porque a civilização não vai terminar. Tem muita gente que está rezando para entrar um, um, um corpo celeste aqui e fazer igual a, com a, a extinção tudo. do Cretáceo. Não dá, cara, não é assim, não. <risos> então, você vê que nossa... é
0: mais fácil ter esse pensamento... Do que decidir mudar É aí que tá o problema, Matheus É isso que o Irmão falou Esse que é o problema Acaba com tudo, começa do zero Não dá pra mudar É mais fácil acabar com tudo É essa que é a dificuldade, cara É um problema sério Pra se analisar
1: Sim, é difícil É que aos poucos eu, eu, Infelizmente Eu li três capítulos Tem muita coisa interessante Esse cara propõe várias, várias reflexões mas, se a gente for continuar falando aqui de muita coisa, nós já estamos com 3 horas <risos> e 15 de programa... vocês ah, estão danados, hein, bicho? Você assiste podcast? Hã? Ah. Ah.
2: Você assiste podcast? Se eu assisto, eu é. já, já assisto os cortes, né, porque... É. Mas é, então, Total. a questão
1: do formato, que ah. a gente sempre fala aqui, pra mim não tem nada mais enriquecedor que isso aqui. Por mais que a gente fale superficialmente uhum. de vários assuntos ao mesmo tempo... Mas eu acho que a gente não consegue nem lembrar de tudo que nós falamos aqui hoje.
2: Eu acho que eu não consigo mesmo, não. Eu tô com Covid. <risos> Cara, tive COVID, tive COVID.
1: falamos muita coisa. Falamos...
2: Será que nós falamos muita coisa mesmo? Assim? Puta, pra caralho. <risos> eu
1: não sei. Pra caralho. Ainda caralho. Não, será que o... foi
2: interessante pra quem tá ouvindo isso? É, é verdade. A
1: preocupação é essa. Tem, vamos fazer uma, com, vamos dar uma batida com a galera aqui. Vamos começar a envelopar o caixão. Vamos. Não. aí,
0: Ouvindo o Ramon falando isso aqui, me lembrava quando a gente gravava os vídeos do pelas barbas da história ah, era os ele os que gravava vídeo, você Franley Franley que gravava e editava o, ah, ca o canal tá. não é ideia minha o é do canal se não fosse ele não teria nada do, é do, canal, ele, teria nada do hum, canal porque a inspiração fazer o canal veio do senhor, mas quem correu uma atrás história desbarbada exato e seria por que parou Ramon? depilada oi por que, que parou por conta da tem decepção tempo. com o resultado
2: na canal, então, na realidade, vai, vai falar, vai falar, depois eu, depois eu...
0: Por conta dessa decepção e completando com o que o Matheus falou, o cansaço, a semana inteira falando de história, 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 final de semana que é o tempo Sim. que a gente tinha para gravar, história. A estava gravando. Mas, Franley desanima, porque é o seguinte eu não acho que o cara tem que olhar pra história e achar que é a coisa mais maravilhosa do mundo, é pra mim e tá tudo certo, ninguém é forçado a entender isso tô... nem o meu Sim. aluno, eu só tô lá pra dar aula, Sim. ele não tem que me ver como um cara especial, a matéria não tem que ser especial, só que você dizer que isso não serve, cara, <risos> pra nada você entende isso Entendi. ou não? Desanima demais. Então, eu esperava com a criação do canal que pelo menos os meus alunos... Iriam te, te iri... engajar. Iri... Mas não é só questão de engajar. Chegar para mim, uma vez ou outra, e falar... Professor, valeu que, pelo que, vídeo, que né? atitude decente, que bonito. Obrigado pelo que o senhor está fazendo e tudo Aquilo mais. Aquilo ali pode ser um acervo seu, e... cara. Mas é
2: o que eu falo sempre. O Ramon sabe. Quando eu fiz o canal, e já vai fazer quatro anos, quatro anos... Youtuber 800, há quatro anos 8, também. Que youtuber, porra! <risos> Trabalho, porra. É, youtuber do cacete. É o seguinte, é, quatro anos. Fiz o primeiro vídeo, eu falei, aí teve uma até visualização, lancei um outro, outro vídeo, deu uma visualizaçãozinha, eu falei, nossa, fiz as minhas contas. Eu falei, porra, cara, tive uns 20 mil alunos. Se pelo menos metade se inscrever no canal, são 10 mil. Se pelo menos metade assistir cada vídeo, são 5 mil visualizações. Tô rico. Cara, tem vídeo meu que tem de 50 visualizações, 60, 70. E são assuntos, se você for pegar mesmo, são assuntos que são nevrálgicos. Por exemplo, a Rússia de Putin. São três vídeos gigantescos, cara. Como a Nova Guerra Fria. É, um, é, é aquilo que nós conversamos hoje. E outros ali, e eu falo muito no carro. Se você pegar meu vídeo, eu estou no carro conversando, levando um papo, escutando um rap. Que até nós não falamos de rap hoje aí. Informal. Então, é Informal de forma informal, mas aí, como disse o Ramon, Ramon uma vez foi devrálgico, foi cirúrgico. Nós não temos carisma cibernético. Essa é uma grande realidade. Isso aí é uma coisa gigantesca. Ele ah. ele tem, por exemplo, essa barba, essa barba que é barba da história aqui, que parece a barba do 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 lá, sei lá quem. E eu com essa cara de ogro aqui, a cara daqueles daqueles caras final de de festa, né, na Europa, quando quando tinha arrebentava toda a guerra, estava ali. Então não tem carinho cibernético. Aí você fica, aí você se entristece mais quando você vê que indivíduos lançam vídeos cujo conteúdo não agrega absolutamente nada, Pegando nada. tela Nutella no corpo, escrevendo a história. Isso e não, e aí tal. E aí você, você fica mais assustado ainda, e eu não vou falar nomes, desculpe, eu não vou falar nome porque eu não sou bobo. Posso ser louco e exótico, mas bobo não. Exótico. É... Quando você vê algumas meninas que eram alunas de colegial, lançaram um canal aí, e hoje arrebenta a boca do balão com milhares, depois eu falo quem é, que arrebentam a boca imaginar. com milhares de, de visualizações no canal, falando aquilo que o Ramon vai, explica, ela vai e fala. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Agora, a gente vai continuando, por isso que o guerrilheiro é o seguinte, ele vai na trincheira, ele tem uma missão, então a gente vai continuando. E como você falou, eu falava para o Ramon, Ficará como um acervo cultural Para as próximas e posteriores gerações Ora, se nem mesmo, muitas vezes Pessoas do seu clã familiar Fazem parte do canal O que pensar os alunos Mas, que, Por exemplo, ou, por exemplo alunos, o
1: senhor, assim como fez conosco aqui hoje O senhor dá aulas no seu YouTube Sim, não, eu estou
2: usando muito Principalmente Agora na pandemia né? E ainda assim, o Ramon sabe Eu coloco o vídeo e coloco ali Eu tenho, tenho uma, uma digitação muito rápida Coloco para os alunos, tiro, tiro, tiro a espinha dorsal toda do vídeo ali e coloco para eles, para facilitar. E nem assim você tem visualizações.
0: E, consequentemente, esses vídeos podem ser também um material de é. apoio sim. para a aula que você uhum. dá. Sim, Todos sim. Os dias, né? Indicar os vídeos então, e tudo mais. Você vai conseguir complementar. Mas, a é, é,
2: olha, veja bem, é, poucos professores indicam nossos vídeos aos alunos. Essa é uma grande realidade. Uma vez uma pessoa, uma pessoa querida falou assim, eu não posso colocar no grupo de professores que eles vão achar ruim. Num grupo, às vezes, de professores, você coloca qualquer coisa e não pode colocar o seu vídeo. No, as, próprias, as próprias organizações que muitas vezes o contratam, elas não divulgam isso aí. Entendeu? E fica chato, porque você está fazendo um trabalho sério. Um trabalho sério. Assim como o Instagram, que vocês estão vendo, aquelas músicas pesadas, todas têm uma mensagem subliminar dentro de determinado assunto que eu coloco lá. E, aí eu falo para os alunos, assistam. Não. Não, 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 não dá,
1: não é chato. Vou ver Netflix, eu tudo vou ver, que ver. É,
2: entendeu? Então vou fazer o que agora? Vou ficar meio... Não, eu tenho, como eu sempre falo, eu tenho minha profissão. Entendeu? Tenho que trabalhar e faço o melhor possível. Mas é uma pena que ainda não agreguem. Talvez, no futuro, as pessoas façam. assim, ó... Vamos assistir o, o vídeo desse velho crocodilo aí, porque ele tem alguma coisa para se, se colocar aí que devo assistir. Eu fiz um vídeo, três vídeos, o Ramon acho que viu, sobre a 25 anos da Guerra da Bósnia. Eu recebi um elogio de uma pessoa que eu nem sei quem é. falou assim, foi o único vídeo que eu assisti. Não, o YouTube é o único vídeo que tem, tem sobre tem. isso. Que tem Porra, sobre? desse yeah, tema,
0: desse só tema. tem no vídeo dele. Só. E não é
1: só esse tema, eu já falei Entendeu? isso para ele de outros. Entendeu? Esse
2: então, aí, aí,
1: aí você fica chateado. Se com isso. Fala. eu preciso fazer um comentário que eu Faz. já pensei umas quatro vezes mas eu tenho um problema de memória grande, eu vou esquecendo você parece e fala muito parecido com o Danilo Gentili eu, conseguiu notar isso? eu falo parecido com o Danilo Gentili? a ah. voz a, a, a entonação agora sim, agora vamos eu, ganhar aqui vamos, vamos
2: ganhar, iremos que... futuro vice-presidente da república Bom, clone vice-presidente vice. oi
0: Putz, ah, Felipe
2: Ferrari. Ô, 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 ô Ferrari, a sua sorte <risos> é que nós estamos no ar e eu sou um indivíduo polido.
1: Polido. <risos> polido. <risos> vamos, vamos, vamos dar uma passada aqui no YouTube. Tá. Vamos... Puta, dá pra ficar muito mais tempo. É vamos, mas já vamos, vamos, vamos sair daqui já agendado ao o episódio 12. Ô oh, louco, que é horror, sério? Cara. Sim. O Vocês querem é mesmo? Que
0: Com certeza.
1: Matheus, da próxima vez vou tomar uma cerveja. Hein?
0: 30 anos. Malzebia, que eu Mais não bebo você. 30 cerveja. anos dando aula. Eu só tenho 10. Mais de 30 anos dando aula. Tem rádio aqui, um monte de coisa que envolve aqui na região uhum. onde nós estamos. Sim, sim. Quantas vezes o senhor foi chamado para fazer o que nós estamos fazendo aqui?
2: Rapidamente, eu vou contar isso aqui, mas eu não posso contar que foi numa faculdade aqui próxima uma, da última cidade que nós temos aqui, <risos> é, que é cidade turística, porque fica chato. Eu fui chamado, eu fui chamado pra fazer. Foi o único dia que eu. Olha, rapaz, aquele, esse dia eu me lembro que eu ganhei um dinheiro dando palestra, mas foi uma piada. Vou contar pra você como é que foi. Fui chamado na Faculdade de Santa Fé do Sul pra fazer uma palestra sobre educação. Me chamaram lá e falaram assim: Você quer fazer palestra sozinho ou quer participar de uma mesa de doutores? Eu falei: Não, cara, eu não quero participar sozinho, cara. Eu sou um dinossauro, não vou ficar com o doutor aqui conversando, não. Tá eu bom. Não
4: pertença, Não pertença esse
2: meio, esse clã todo aí, não. Aí fomos fazer lá. Eu me lembro que na época eu ganhei um dinheiro. Aí chegou lá e fui falar sobre educação em sala de aula, né, mano? Mas eu fui falar a realidade, a real. E era, e era um ciclo de palestras e eu, a minha palestra era a última palestra da semana. E, e tava, tava, aluno de educação <risos> físico, tava aluno de educação física, tava aluno de um monte de curso lá. E aí os caras sentavam: o que é esse maluco aí, rapaz? Aí comecei a falar de como é que era a sala de aula na realidade, velho. E eu falei: olha, eu lamento informar para vocês que tudo que ensino na faculdade aí de pedagogia, você não vai usar absolutamente nada em sala de aula, Manolo. Você vai usar isso, isso, isso. E os alunos aplaudiram de pé, bicho. Nunca mais foi convidado. <risos> Outra vez eu fui convidado pela FEF, que eu dei aula há três anos de faculdade. Aí eu era um ex-aluno, fui convidado pela FEF. Aí foi chato pra caramba, porque eram quatro ex-alunos que estavam se destacando e me convidaram, não sei porquê um falou 10 minutos, outro falou 15, outro falou 10, e na minha vez era para falar 10 minutos, quando eu falei 10 minutos, os cara, não, pode falar, eu falei quase uma hora lá, os alunos, é, nunca mais fui chamado também, não ganhei nada, então, a gente vai sendo é, 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 colocado como exótico, sabe, então é, é complicado, porque as pessoas, elas não, não nos ouvem, porque eu não sei porquê, e nós temos muito a colocar aí, modéstia à parte na minha área,
1: um, voltamos, ao vivo, diretamente já, no interior paulista No oeste paulista é, Não, pode, é, pode ficar tempo. Pode ter ninguém aqui, nós só vamos fazer uma conclusão Pra ficar gravado no Youtube ah, okay. no... Quem quiser assistir depois Bom, então em conclusão hum. Tá falando do, do Youtube de, de vocês, do, do acervo, enfim
0: Deixar para um acervo, para uma galera é. mais... Não sei, talvez podemos, podemos voltar com o canal pelas barbas da história. O Erivan já tem um acervo muito grande. Eu recomendo. O canal Guerrilheiro da Educação, para mim, não é porque ele tá aqui, já conversamos daí antes, para mim é o canal mais completo da área de humanas que tem no YouTube. Não tem. São mais de 800 vídeos. É muita coisa. Pega o
1: canal do Castanhar e enfia no cu aquele lixo lá. Eu, <risos> ne,
0: eu, nem, eu nem sei quem é esse rapaz, desculpa. É. Eu, 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 só... eu não conheço.
1: Eu só queria levantar um, um último ponto aqui.
0: Não, Meu, não, eu levantar, pronto, um rapaz, eu já nem me lembro hum. o, o nome dele que ele hum. tinha mandado. Eu subindo no comentário eu acabei perdendo o nome. Mas eu escrevi aqui pra não, não me perder. Ele pergunta qual que é a importância do espiritismo quando você tava mal de Covid. Que, que, qual que era a importância
4: então,
1: para você? A pergunta é o seguinte, né? Eu acho que foi o André.
2: Ah, o André Araújo, hoje. O André, André, nosso Ibrahimovic, é, um, um salve para ele, para os irmãos, o senhor Mineiro, que foi meu aluno, para a mãe, para o pai, aí, nossos companheiros. Então, perguntaram assim: qual que foi a importância do espiritismo quando eu estava com Covid? Que eu perdi 20 quilos em 10 dias e tinha até bolão, sabendo se eu ia morrer ou não. É verdade. <risos> de aluno? É, de, ou de... De, de, não posso falar de onde é uhum. que é porque pega mal, mas tinha até bolão sabendo. Meus filhos não acreditaram que eu voltava mais para casa, você entendeu? E eu fui, eu fui achando, mas eu fui ó, fui tranquilo, relativamente tranquilo. Falei assim, papai do céu não vai querer eu lá agora, não é possível, né? Mas também podia ser possível. Mas, na realidade, eu, a doutrina do espírita traz muita tranquilidade. Por quê? Porque aqui é temporâneo, né, filho? É, é, isso aqui, na realidade, comparado, o que, o que é uma existência, o que, melhor, o que, que é um milênio dentro da eternidade? É uma gota de água no oceano. Nós estamos aqui vivendo 60, 70 anos, se tivesse chegado a hora de, de eu sair daqui e falar assim, estou indo, retornarei talvez em, em, daqui a algumas décadas, tudo bem. Então ela te dá uma segurança muito grande e foi isso que me deu a segurança lá dentro da, do hospital. Né? Não achei que eu iria desencarnar nesse momento. Agora vi muitas dores e sofrimento isso também me, tr me traz o quê? Você ter o equilíbrio. E fazer, lógico, dentro do hospital, fazer tudo aquilo que os médicos pediram, aquela coisa toda, sem reclamar, uhum. sem reclamar. Agora, nós vimos muitas pessoas queridas aí que perderam até a família, seis pessoas na família, cinco, seis. O Léo um,
0: é um cara que teve uma
1: baixa boa então, na, e na isso, própria família. E
2: isso é, é, é por isso que eu falei. Você muitas vezes coloca, umas pessoas, quando fala falo você que está tá aqui me ouvindo agora, muitas vezes coloca a famosa geografia teorética dizendo, é 0, não sei quantos por cento. Como eu falei, uma morte não se quantifica dessa forma. Uma morte ela não se quantifica, porque ela ela, ela bate pesado em cada um de nós. Sim. Mesmo sabendo que a morte faz parte de um processo evolutivo de, de, de e, e que nós retornamos dentro da doutrina espírita, mas é uma dor que fica e a gente tem que compreender as pessoas que às vezes não compreendem como, como, como nós compreendemos isso. E perdemos muitos companheiros. E eu perdi muitos colegas, é, da minha idade, pessoas que do, do, do meu do meu trato muito rápido, nós não tivemos o tempo de reflexão para o luto quando eu falo luto não é, é o desespero, mas a reflexão para isso nós não tivemos, mas, mas o resto foi tranquilo, graças a Deus estamos recuperando aqui, hoje faz 91 dias utilizando todas as aparelhagens médicas e, e fazendo um monte de exame para ver as sequelas que ficaram, porque as pessoas falam, ah, venceu o Covid, não é bem assim que funciona Existem as sequelas e dentro desse processo todo de recuperação você tem que se esforçar o máximo para se recuperar. Porque eu sempre falo, se você de repente, ah, eu não acredito nisso, tá bom, mas esse corpo aqui demorou 4 bilhões e meio de anos, mais de 4 bilhões e meio de anos para nós termos isso aqui. Então temos que valorizar esse corpo físico enquanto estamos aqui. Você chegou a
0: fazer fisioterapia, não
2: chegou? Nossa senhora, fiz eu fazer, eu fiz fisioterapia e agradeço o meu fisioterapeuta o Gabriel, ele me deu uma seringa, eu vou até mostrar aqui para vocês, para vocês verem aqui na brincadeira, eu ando com seringa aqui para fazer exercício de respiração, que foi ensinado por um, um dos melhores fisioterapeutas que eu conheço, que é o Gabriel Lopes Andrade. É, e depois meu filho fez um, o meu filho Fez um treinamento para que eu pudesse retornar e foi difícil. Não conseguia nem levantar a cama quando cheguei em casa depois da Covid. O outro filho meu, que era dentista, esteve presente dentro do contexto ali com os médicos, etc. Minhas filhas né, estavam ali presentes, então isso, isso foi muito bom questão de segurança dentro da família. É um mas... privilégio
1: muito grande de ter, de gente poder ter esse suporte que muita gente passa um aperto. Eu cara. falo
2: sempre você que está jovem aí ouvindo a gente tem uma coisa mais importante <risos> do que o núcleo familiar. né? O Ed Rock fala isso no rap dele lá. Família é a verdade universal que mantém a fé. E é por aí mesmo. Você tem um, um quanto mais você tiver ligado ao núcleo familiar, mais apoio você vai ter e bem melhor você você vai ficar. E lógico a Covid está aí, faz parte do processo global. Nós, nós não vamos aqui entrar no mérito é, da Covid, sim. porque nem Ela tem... Ninguém que tá tem. Aí. Ela está aí. É uma pandemia e cada um tem que fazer a sua parte. E essa pode parecer um clichê, mas é uma grande realidade.
1: É, é isso aí, minha gente. Vamos puxar o cabo? Vamos, mas antes disso, vamos, vou agradecer de novo a presença do senhor. Para mim, quando a gente refletiu a ideia, eu falei... E já era para ter marcado
2: muito tempo, tempo aí. Mas, aí, mas você estava com COVID, COVID. e não desde sei se nós pensamos não sei se agradei gregos troianos baianos e cearenses mas a gente está tentando tentamos aí falar da melhor forma possível, mais equilibrada possível. Como eu é, sempre eu falo, disso. os meios que nós usamos, o linguajar que nós usamos é para determinar as coisas. Quando eu vou falar com com o pessoal A ou B, eu vou usar o linguajar que deve ser usado em determinados meios de comunicação. Então Espero ter respondido algumas coisas e agradeço. Matheus foi meu aluno, Kiuque que está aqui na sonoplastia e Ramon que foi meu aluno que está aqui comigo. E Franley que eu conheci, tive a prazer de conhecer hoje. Agradeço muito o convite de vocês. Ramon, fica com você a bola aí.
0: Eu agradeço também a oportunidade, todo mundo aqui, galera toda. Muito gostoso de vir aqui, cara. Eu fiquei feliz pelo convite. Nós queríamos ter vindo antes, é que aconteceram alguns imprevistos aí. Mas muito feliz, cara, de ter participado. Muito mesmo, de ter a oportunidade de falar, de expor algumas coisas, de a gente debater. Eu gosto disso aqui, cara. Eu acho que é importante. Isso aqui
1: é que ele isso, constrói de
0: Isso daqui é importante. Então, agradeço muito o convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. feliz, muito contente. Estaremos aqui quando vocês precisarem.
1: Tá agosto. Junto. Agosto? Episódio 2. Pode ser. Episódio dois. Pode agosto, ser. É episódio 2. Primeiro, primeiro assunto, presente no Hip Hop Nacional. É, não tá, fala. Vamos
2: ver. Aí só vai é perguntar do hip hop nacional, aí vai dar, vai dar, vai dar pano Vai ser
0: interessante. Pra vai ter, claro. Tudo bem.
1: Novo, é, estamos eu... aí. Tá? O senhor foi uma, uma grande história pra nós hoje, porque é o que eu falo. Esse programa aqui a gente tem uma, sempre uma ideia de trazer uma biografia da pessoa. Uhum. Porque todo mundo conhece o Ivan, O senhor dando aula pra gente durante três anos, a gente consegue, até o senhor uhum. vai soltando pílulas assim de pouco em uhum. pouco. Só que aqui a gente consegue explorar mais coisas, trazer. Por exemplo, várias perguntas que nós fizemos aqui pro senhor hoje. O senhor já emendou com uma outra história que ligava uma coisa uhum. na outra. E muita coisa que você disse hoje, talvez muitos alunos seus não sabiam. É, sem é, dúvida bem, nenhuma. Provavelmente não sabiam, Sem né? dúvida. É, nenhuma. Umas coisas aí. Então é isso. Eu vou fazer meu agradecimento final aqui pra Via Pães. Os caras estão fortes lá, viu? É, Inclusive, tá até no um Festival de Croissant, nossa. hoje tem festival de brownie. O negócio tá monstro. Antena 102. A Dali Boutique da minha amiga Dri. E a Condor Barbearia. Eventualmente você pode passar lá, o cara vai I vir aqui, não. vai dar uma aula pra gente, ele põe cabelo. Mas é através de uma peruca, não é implante. Você passa uma colinha. Acho que o seu Tranquilo. caso lá, Ramon, é só pra dar essa...
0: para dar uma acertada, pra né? Um tapa.
4: E, inclusive, um
0: o
1: Inclusive, o um menino mandou aqui, o Victor. Hum. Você é. falou que o Ramon fala que nem o Gentile, mas pra mim ele parece um pouco Murilo Couto. É, me lembra mais. Murilo Coulter. Não, mas eu tô Mas. É a voz que eu tô falando mais. Cara, pra mim, foi bizarro, mano. Foi bizarro.
0: Ninguém falou que eu converso igual o Cortella aí, não? Não. Então tá não. bom. Que pena. Eu grandes, filósofos eu queria.
2: Eu queria. grandes filósofos eu brasileiros.
1: Grandes filósofos
2: brasileiros. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro.
1: Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, Mário Cortella de Bavão, Cláudio, Bavão, Cláudio, Bavão, o de Bavosílio, o e o Pondé.
0: Pondé. Pondé. Bom, o Pondé. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Tem poucos aqui agora, mas... Tinha bastante na ficar, hora é... que... Sim, quando a, a gente, tivemos... antes de... Hoje, sem Só dúvida nenhuma,
1: foi a maior audiência depois do Gustavo.
0: Sim, sim. Então, eu queria agradecer ao Ramon, que é meu companheiro já faz anos. Erivan, que tive a, a honra de conhecer hoje. Os meninos sempre falam de você. Ixi. E você tem muita coisa para contar ainda para a gente. Espero ver vocês em agosto. Vamos, vamos combinar isso aí certinho. Queria agradecer a todo mundo que, que nos acompanhou. Vou fazer meus agradecimentos finais ao Toquinho Center Car. Grande Toquinho. Grande Toquinho. Grande Toquinho. Grande toquinho. Grande toquinho. <risos> Grande toquinho. <risos> Queria agradecer ao Parcela aí, Soluções Financeiras. Então, o Ramonzinho aí que tiver apertado, Ramon. Tá mais. Aí, às vezes tá, a verba da escola tá,
1: tá curta aí, não sei. Tá Ele não no, trabalha, né? Tá precisando entrar num site <risos> aí pra contratar um serviço de uma hora e meia. Você tá precisando dar uma parcelada nisso aí? Sim. Estamos vindo do Parcela aí.
0: Pô, que beleza. É isso, já Você sabe, vai. né? Parcela aí. Parcela aí. Parcela aí. Parcela aí. Parcela aí. Você aí... Quem que tá na frente desse esquema ah, aí? Guilherme matou O investidor. É, ele então é o tá Bobo Lighty. isso e também queria agradecer ao Eduardo Mansueli, Sueli da o então, do
1: tamanho do Ojo. ele vai fazer <risos> essa <risos> plataforma de petróleo essa, essa piada é velha o senhor vai saber o ele queria fazer mercado uh. e ele nunca levava sacola mas essa piada o Brasil inteiro sabe né? <risos> a mãe dele fala assim não filho é, mas mãe como é que eu vou dizer? não trai no teu chapeuzinho Nossa, seu cara. capacete fica tranquilo. essa é velha é, é gente obrigado mais uma vez obrigado a todos valeu Léo
0: e é isso. Obrigado. Obrigado, nós, heróis.